0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Euer Podcast für die Draft Coverage, das gesamte Jahr über und natürlich den College Football, der momentan, muss ich eingestehen, nicht so unglaublich präsent ist. Mein Name ist wie immer Julian Barsch. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid gesund. Corona ist natürlich noch immer sehr, sehr präsent. Und wir hatten neulich tatsächlich auch auf Twitter schon eine sehr, sehr lebhafte Diskussion, was wir Männer jetzt machen, wo es momentan keine Friseure gibt oder die natürlich nicht aufhaben. Ich persönlich habe jetzt auch keine Lösung gefunden. Ich habe, oder beziehungsweise meine Haare sind, äh, ja, sind mittlerweile relativ nervig, ziemlich lang. Das, äh, ja Ich muss jetzt noch mal schauen, wie ich das irgendwie regel. die... Die omnipräsente Lösung ist natürlich, einfach äh, den Rasierer zu nehmen und abzuschneiden auf relativ kurze Stufe. Aber ja, hatte ich noch nie in meinem Leben und weiß ich auch nicht, ob ich das unbedingt umsetzen möchte. Und ich sehe vor allem schon, dass ich das jetzt irgendwie dann irgendwann mache, weil es zu nervig wird. Und dann eine Woche oder anderthalb Wochen später öffne die Friseure und ich ärgere mich. Naja, es ist natürlich recht warm, es ist schönes Wetter, das ist cool. Aber das ist natürlich dann auch etwas anstrengend mit, in meinem Fall, einer sehr dicken Matte so auf dem Kopf. Aber okay. Lassen wir das Thema, das äh, können wir dann weiter auf Twitter diskutieren. Ich hoffe natürlich, dass ich sonst nicht zu müde klinge. Ich muss, äh, muss an der Stelle sagen, falls ich mal unkonzentriert bin oder irgendwie ein Wort falsch sage, dann seht es mir nach. Äh, ich habe irgendwie nicht sehr, sehr viel geschlafen. Ähm, lag vor allem daran, dass ich irgendwie noch versucht habe, bis spät in die Nacht und heute Morgen jetzt noch alles vorzubereiten für die Folge, dass das noch alles zeitnah klappt. Ja, ist teilweise mit Masterarbeit und äh, NFL Draft Vorbereitung in der genau gleichen Zeit etwas schwierig, aber ich hoffe, es funktioniert alles so. Natürlich würde ich mich auch noch bedanken bei den neuen Abonnenten auf Steady. Das ist unglaublich cool und ich freue mich jedes Mal wieder. Und äh, ja, ich bin unglaublich dankbar für die Leute, die das machen, für die anderen Hörer natürlich auch. Das würde ich an der Stelle nochmal sagen, aber muss mich natürlich hier nochmal per Shoutout bedanken. Das ist einmal Jan Halberstadt, der hat das Quality Startup Prospect ähm, Paket gebucht Vielen, vielen Dank. Und dann haben wir noch zwei Jungs, die das sogenannte Late-Round-Prospect-mit-Potenzial-Paket gebucht haben. Ja, ich, vielleicht muss ich mir bei den Namen nochmal was anderes ausdenken, aber habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass der Christian Lohr, ähm, Kollege von Upside Fantasy, ein Paket gebucht hat und der Christian Lavatsch ebenfalls. Vielen, vielen Dank, Jungs. Das ist echt mega, mega cool. Freut mich echt. Und... Ja, sonst, falls ihr da noch weitere Infos zu haben wollt, ähm, gibt es in den letzten beiden Folgen, da habe ich jeweils noch ein bisschen oder auch verschiedene Informationen dazu gegeben, auch was in den Paketen so vorhanden ist und was ihr da an in Anführungszeichen Benefits bekommt und sonst einfach auf steadyhq.com. Der Link ist auch in der Beschreibung zum Podcast. Noch ein kurzer Aufruf, falls der Draft dann stattfindet Ende des Monats, ist die nächste Woche praktisch die letzte, in Anführungszeichen, freie Woche davor. Also da ist noch Platz für Content, weil die Woche danach ist schon relativ stark verplant. Wenn ihr also noch Wünsche habt, vor allem in Bezug auf den Draft, aber auch in Bezug auf sonst was, dann ähm, ja, meldet euch bitte zeitnah, damit ich mir dann auch noch Gedanken dazu machen kann und ihr mir nochmal sagen könnt, was ihr da hören wollt. Sonst habe ich natürlich auch Ideen, was ich da machen kann, gerade wenn es so in die Richtung Big Board geht, da nochmal durchgehen. Was gab es jetzt noch für Änderungen, welche Spiele habe ich mir vielleicht nochmal angeguckt, vielleicht noch ein paar Sleeper und so weiter. Aber genau, haut da auf jeden Fall noch was raus. Es gibt natürlich auch wieder ein paar Team Needs, also NFL Draft Team Needs mit Fans und Experten zu den jeweiligen Teams. Aber wenn ihr da Wünsche habt, dann könnt ihr die auf jeden Fall noch raushauen. Sonst abonniert den Podcast natürlich, damit ihr den auch in den kommenden Wochen und vor allem dann beim Draft bzw. direkt danach nicht verpasst. Da wird es dann relativ zeitnah, auch weitere Infos zu geben. Folgen könnt ihr dem Podcast natürlich auch auf Twitter und Instagram, at saturdaykick und mir persönlich unter at j-barsch. So, jetzt geht's auch los. Heute gibt es erst die Interior Defensive Line, also Defensive Tackles vor allem, und dann die Ends. Danach wird es natürlich, wie schon eben gesagt, die Gespräche mit Fans und Experten geben. Das wird sehr, sehr Wide Receiver-lastig, würde ich mal sagen. Also ich spreche mit den Fans und da könnt ihr es vielleicht dann auch schon dran sehen. Der 49ers, der Eagles, der Jets und am Ende auch der Lions. Bei den Lions weiß ich noch nicht so richtig, ob da, ob da ein Wide Receiver bei, bei rumkommt. Aber auf jeden Fall haben wir bei allen Vieren wahrscheinlich sogar, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber bei den ersten Dreien auf jeden Fall sehr viel über Wide Receiver Gesprochen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen, das waren sehr, sehr coole Gespräche. Aber wir starten jetzt erstmal mit den Defensive Linemen. Und zwar läuft wie immer ab, ich spreche einfach über meine Top 10. Ich würde mal sagen, auf beiden Positionen, die ich heute bespreche, sind die Positionen nicht so tief wie bei einigen anderen. Also schon gar nicht wie bei den Wide Receivern, aber auch hier muss man sagen, bis es wirklich relevant wird, vor allem bei den Ends sind wir eigentlich fast bei der Top 5. Also bei den Titans werde ich relativ schnell durchgehen, am, zumindest von die Plätze 10 bis 5 so. Bei den Defensive Linemen ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber genau, ihr werdet es ja dann gleich selber hören. Und am Ende beantworte ich natürlich noch eure Fragen. Genau, so. Dann fangen wir mal an mit der Nummer 10 und da habe ich auch eine Frage zu bekommen. Eigentlich könnte ich die an der Stelle auch schon mal gleich vorlesen, weil dann haben wir das schon mal geklärt. Die muss ich natürlich jetzt noch mal kurz raussuchen. Ähm... Genau, das hat der Dennis Sikorski, den Cobalt Markey, auf Twitter gefragt. Hast du dir Interior Defensive Liman Khalil Davis von Nebraska angesehen? Ich kann mich doch daran erinnern, dass er nach dem East-West Shrine Bowl hochgelobt wurde. Das ist tatsächlich sehr, sehr richtig und ich finde den echt ganz spannend. Also erstmal Nummer 10. Ich habe ihn als Average NFL Starter Low-End. Würde ihn ziehen zwischen, ihr kennt das ja, einfach so eine gewisse Range. Es kommt auch immer auf die Teams an, auf die jeweiligen Needs, auf, die, auf das Scheme, in dem die spielen sollen. Deswegen finde ich es immer schwierig, das so genau festzunageln. Oh, der muss Anfang fünfte Runde gehen. Nein, also ich fände es okay, wenn er ab Anfang fünfte Runde geht und Runde 6 wäre auch noch solide. Der ist ein Ratchet Senior, 23,7 Jahre alt, also schon relativ alt, was natürlich nicht so besonders geil ist. Ähm, hat in 2019 jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig lese, 6-6, das ist natürlich ähm, echt, echt gut für so einen Spieler, der wurde aber auch sehr, sehr unterschiedlich an der Defensive Line aufgestellt, also vom Körpertyp ist ein ganz, ganz merkwürdiger Spieler, also eine merkwürdige Kombination von der Statur, also der ist 6-1, nur groß, wiegt 308 Pfund, relativ kurze Arme, 31,5 also wenn ihr den seht, dann denkt ihr, oh, das ist ein klassischer Nose-Tackle. Das ist so ein richtiger Bär, relativ breit gebaut, relativ klein so. Aber dann hat er eine ganz merkwürdige Kombination mit Athletik dazu. Also der ist auch schon relativ agil. Das hat mir schon gefallen. Er ist sehr, sehr aktiv, hat einen, natürlich einen tiefen Körperschwerpunkt, ähm, eine solide Awareness, zum, wo, der, wo der Ball dann ist. Ähm, gerade wenn er das Duell gegen den Offensive-Lineman gewonnen hat, dann ist der, ist der Break auf den Quarterback auch sehr, sehr gut. Was mich sehr überrascht hat, war gerade, dass wenn er ohne Kontakt im freien Raum rumläuft, also einem Spieler hinterherläuft oder sowas, das war überraschend gut und schnell. Also, ich war persönlich etwas überrascht, hätte ich ihm nicht zugetraut. Hm. Beim Pass Rush. Er hat einen schönen Arm Over Move, also einfach so den Arm oben rüberziehen. Allerdings muss er dafür dann auch mit dem Bull Rush schon ein gewisses Leverage vorher kreiert haben und auch in der Vorwärtsbewegung sein. Also, das ist, der ist schon in gewissen Maßen limitiert, aber ich sag dann gleich nochmal was dazu. Ähm. Er kann durchaus Druck mit seinem Gap-Shooting kreieren, also hat dann auch einen relativ schnellen ersten Schritt und gewinnt dann so auch damit. Also das macht er schon echt gut. Das ist sehr, sehr spaßig teilweise. Bringt da auch überraschend gute Flexibilität für den Frame mit und ja, er gewinnt fast eher mit Movement und Aktivität als mit Kraft. Ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Genau, bei seinen Schwächen ist es einfach, dass das Alter natürlich kritisch ist, die Maße sind nicht ideal, er ist eher so ein nose tackle bild und das spielt er aber nicht wirklich so wenn der Offensive Line-Spieler mal die Kontrolle gewinnt über ihn, dann verliert er das Duell eigentlich. Also da hat er, eigentlich, da hat er nicht genug Kraft, um da dann rauszukommen. Er nutzt seine Hände zu wenig, ähm, versucht einfach mehr mit der Masse und irgendwie Agilität irgendwie durchzukommen, was dann teilweise auch schwierig ist, wenn er da gegen einen guten Spieler steht. Seine funktionale Stärke ist definitiv nicht da, wo sie sein muss, vor allem bei seiner Körperstatur. Die Hände müssen explosiver und kräftiger werden, die sind viel zu soft. Also das sind auch so Aspekte, wenn er die zwei die Stärke und die Hände noch besser hinbekommt. Das würde einen ganz, ganz großen Unterschied für ihn machen. counter moves sind nicht da. Und es ist ganz witzig, wenn er mit dem Frame und dem Gewicht voll aus der Balance und der Körpermitte rausgeht, also wenn er zum Beispiel diesen Speed oder ich sage jetzt mal so einen Burst Rush, also so versucht irgendwie an jemand vorbeizukommen, dann muss er wirklich so, also er muss sich dann da voll reinlehnen und voll Risiko gehen. Aber wenn er dann einmal die Kontrolle verliert, wenn der Offensive-Line-Spieler da einmal gut diesen Rap spielt und gut ähm, ihn da, ja, pusht, sage ich mal, dann ist er halt vollkommen aus dem Play raus. Also dann hat er einfach so eine schlechte Balance und dann ist er mit dieser, mit dieser Statur, ich sag mal, als eher rundlicher Spieler wirklich so schnell raus, da kommt er auch nicht wieder rein ins Play. Also das ist schon ein Problem. Mhm. Er hat, wie gesagt, relativ verteilt an der Line gespielt, auch mal als 5 tag Grundsätzlich sehen, sehe ich ihn aber eher als 3 äh, tag oder vielleicht in wenigen Situationen mal als One tag pass rusher der muss eben an seiner funktionellen Stärke arbeiten, aber der hat schon relativ viel Potenzial als Pass-Rusher. Das finde ich schon und damit könnte er sich schon den, den Spot in der NFL ergattern. Gleichzeitig ist der Floor sehr, sehr niedrig bei ihm, aber das Ceiling ist halt höher als bei einigen anderen Spielern. Auch, ich würde fast sagen, der, 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 das Ceiling ist auch höher als bei einigen Spielern, die jetzt noch kommen. Deswegen durchaus ein sehr, sehr spannender Spieler und für mich auch so eine Art Sleeper, weil, ja, ich glaube nicht, dass der so früh vom Bord geht. Genau, das war Khalil Davis von Nebraska und dann gehen wir an die Nummer 9 und das ist jemand, der war vorher, der galt immer als sehr, sehr spannender Spieler und hat irgendwie total abgebaut, leider. Das ist Rayquan Davis von Alabama. Den habe ich als Average-NFL-Starter mit Level, also ein bisschen höher eingeschätzt, aber trotzdem glaube ich eben, wie eben schon genannt, Khalil Davis, ich glaube, das sein Upside einfach höher ist. Aber mit Recon Davis kriegt man vielleicht einen bisschen sicheren Spieler. Der ist 22,9 Jahre alt. Hat, ja, er hat zum Beispiel in seiner Sophomore-Season 7 Sex gehabt ähm, und, und deutlich besser produziert. In seiner Senior-Saison zum Beispiel nur noch ein, in 2018 nur noch zwei. Ähm, hat dann natürlich ein paar mehr Quarterback-Hurries gehabt, das war natürlich gut, aber ja, also er hat schon ein bisschen abgebaut. Das, was er damals gezeigt hat, das hat, konnte er so nicht bestätigen. Ich ziehe den ab Anfang Runde 4 bis ja, Anfang Mitte Runde 5 so in die Richtung. Der hat einfach eine unglaubliche Länge und Wingspan. Das muss man sagen. Der ist 6,618 groß, wiegt 311 Pfund und hat 33,78 Arme. 11 Hände. 11. Das ist krank. Das ist riesig. Also der Typ ist einfach monströs. Ähm, der gibt alles. Der hat einen soliden... Ja, solide Push-Pull, also ja, das ist so der Pass-Rush-Move, den er ab und zu bringt, sonst ist das eigentlich ein reiner Bull-Rusher. Run-Defense gewinnt er auf jeden Fall allein durch seine Kontrolle und Länge, ähm, da ist er natürlich auch sehr, sehr schwer zu blocken, weil das können nicht viele Leute so mitbringen, diese Länge, diese Größe, das, das musst du erstmal haben und er kann sich dann eben auch gut vom Block lösen damit, das das sind natürlich die großen Vorteile. Und dann eben zum Tackle des Ballcarriers oder sowas ansetzen, wenn der eben in der, in der Lücke neben ihm steht oder gerade läuft. Großer Tackle-Radius natürlich dann auch, gerade wenn es um Arm-Tackles geht. Also das sind alles Geschichten, die sind sehr, sehr stark. Und er hat eben in seinen Händen auch sehr, sehr viel Kraft. Und das kommt natürlich auch durch die, durch das, ja dadurch, dass er sehr große Hände hat, das hilft dabei natürlich. Die Schwächen. Mhm. Sein Pass-Rush ist mir echt noch viel zu roh. Ähm, er versucht einfach gefühlt, irgendwie zum Quarterback durchzukommen, hat aber sehr, sehr wenig Plan und Intention dabei. Er muss zu Beginn das Play gewinnen. Wenn er das nicht schafft, dann hat er meiner Meinung nach sehr, sehr wenig Chance, weil er einfach zu wenig Technik hat. Mhm. Genau, die Production hat stark abgenommen. Sein athletisches Profil generell ist okay, aber das deutet für mich nicht auf Upside hin. Also das ist halt so ein Spieler, der ist, was er ist, der bringt die Länge mit, aber ich sehe nicht, dass er sich noch großartig weiterentwickelt. Der schafft es eben leider nicht re regelmäßig, die Pocket zu pushen. Und das wäre nochmal was. Also Pocket-Pushen hören wir heute öfter. Defensive Tackle gewinnen ja oft nicht zwingend beim pass -Rush damit, dass sie Sacks produzieren oder nicht so viele wie Edge-Rusher. es liegt natürlich auch oft daran, dass sie einfach mehr Leute gegen sie stehen haben. Aber wenn du es eben schaffst, mit Kraft oder mit gewissen Moves irgendwie die Pocket kleiner zu machen oder die Pocket zu bewegen, dass der Quarterback eben sich aus seiner natürlichen Wurfbewegung irgendwie wegbewegen muss und sagen, okay, oh, da kommt jetzt Druck, jetzt muss ich hier rüber und kann erst dann irgendwie mit meinem Play in Anführungszeichen weitermachen. Das ist natürlich viel wert, aber das kriegt er auch nicht gut genug hin und hat dann mit seiner Größe auch eine relativ schwache Balance. Also sieht man vor allem, wenn er in Space, also im freien Raum ist und sich dann lateral bewegt, ähm, gerät dann bei Kontakt auch teilweise aus der Balance. Also hat mir auch nicht so besonders gut gefallen. Als Spieler für mich ein, äh, ein three tag hat auch bei Alabama viel die B-Gap verteidigt, also dann eben, ja, glaube, da ist er ganz gut aufgehoben und, ähm, ja, ist ein ganz guter Run-Defender, aber eben sein Upside, dadurch, dass er als pass rusher sehr, sehr limitiert ist, ist meiner Meinung nach relativ niedrig, das war dann also Regmond Davis von Alabama und wir gehen weiter zu 8. das ist ein weiterer Spieler von einer sehr, sehr hochklassigen Uni und zwar ist das Devon Hamilton von Ohio State, der hat ebenfalls Average-NFL-Starter-Mid-Level abbekommen. Also das sind jetzt so ein paar Spieler, die in einer ähnlichen Kategorie sind. Er ist Ratchet Senior gewesen, 23,4 Jahre alt, also auch sehr, sehr alt. Und auch ihn, ich würde ihn so Mitte Runde 4 bis Mitte Runde 5 ziehen. Ich habe den oft ein bisschen höher gesehen, aber bei Ohio State fand ich ihn solide. Also da fand ich ihn dann auch teilweise, als, war auch in dieser Defensive Line ein wichtiger Spieler, eine wichtige Veteran-Presence aber jetzt so als Prospect bin ich nicht so warm mit ihm geworden. Also das ist einfach jemand, der hat ganz gute Maße für einen Defensive Tackle, also 33er Arme auch, 6'3, 3 Viertel, das ist gut, ähm, 320 Pfund. Genau, also der hat halt einen sehr, sehr hohen Einsatz, was hervorragend ist, davon lebt er aber auch viel, hat einen soliden Get-Off, seine, seine Movement Skills im freien Raum fand ich ganz gut funktionale Stärke ist gut und hat einfach sehr sehr viel Stärke in den Händen und hat einfach sehr viel Kraft mit den Armen. Also das sind so die Sachen. Das ist schon so die Hauptstärke eigentlich. Also der versucht hier mal einen Push Pull oder einen Bull Rush oder ne, Bull Rush natürlich eigentlich fast die ganze Zeit. Aber ähm, der Move, mit dem er teilweise noch gewinnt, ist der Rip Move. Das ist ganz gut. Da hat er eben auch wieder da, ist, da kommt diese Kraft aus den Armen eben auch ganz viel durch. Also das ist natürlich stark. In Run-Defense hat er teilweise ein ganz gutes Pad-Level, also relativ niedrig. Das ist ganz stark, aber ja, er löst sich gut vom Blocker, um dann in der, in der Lücke, in der Gap halt das Play zu machen. Das macht er auch gut und kommt da halt viel über die Kraft und das Leverage, was er eben durch die Kraft generiert. Also das sind alles, bei ihm geht es viel mit dieser Kraft und mit den Händen und mit den Armen los. Dass, da kann es auch mal sein, dass ein offensive wenn mal auf dem Boden landet und sowas. Das ist sehr, sehr positiv. Im Pass-Rush ist aber... Ja, ist es wieder kritisch, also der hat da halt ein viel zu hohes Pad Level und dadurch verliert er ganz, ganz viel Leverage und er kann die Pocket halt auch nicht pushen, das muss bei seinen Fähigkeiten oder seinen limitierten Pass Rush Moves eigentlich schon drin sein, das muss er schon bringen, vor allem er lebt ja auch vom Einsatz und von, von dieser Kraft, deswegen wäre das eigentlich schön zu sehen, er hat mir einfach viel, viel zu wenig Plan und Intention, gerade wenn der erste Move nicht funktioniert hat. Und er hat auch relativ wenig Snaps gespielt. Also das sind alles so Geschichten, wo ich mir einfach denke, hm, das Upside ist meiner Meinung nach nicht da. Er ist schon relativ alt. Also ich ziehe den, wie gesagt, den Devon Hamilton von Ohio State irgendwie so Runde 4, Runde 5. Aber viel früher, ich glaube, er geht früher, aber ich persönlich würde es nicht machen. Genau. Dann habe ich noch einen Spieler, den ich ebenfalls in der Mid-Level-Average-NFL-Starter-Rolle habe. Und den mochte ich dann aber noch ein Ticken mehr als die anderen Jungs. Und zwar ist das Leaky Foto von Utah der ist Senior, der ist 21,8 Jahre alt, der hat mit dieser Senior-Class bei Utah wirklich sehr, sehr viel Gutes gemacht und war dann schon ein durchaus spannender Spieler. Ich würde ihn in einer ähnlichen Range wie die anderen Jungs ziehen, aber grundsätzlich, wenn ich auf mein Board gucke, ich gucke in der Kategorie, die sind alle in der gleichen Kategorie, das heißt, ich verstehe vollkommen, wenn der eine höher als der andere geht, finde ich vollkommen legitim. Ich persönlich, wenn ich mir jetzt mein Team von von null bauen würde, würde Leki Foto als erstes von diesen drei Talenten ziehen. So. Er hat eine ganz gute Länge. Er ist 6, 5, 3, 8 groß, 34, ein Viertel Arme, was hervorragend ist, 330 Pfund. Und man muss sagen, der ist recht schwer, ja auch gute Länge, aber das sieht man ihm nicht, also man sieht ihm nicht, das nicht so krass an, also er, er, er trägt diese, dieses Gewicht in Anführungszeichen gut, also es gibt Spieler, die sind relativ schwer und du siehst ihn das an, die sind irgendwie, die bewegen sich behäbig und das finde ich bei ihm nicht so offensichtlich. Er bringt natürlich viel Kraft mit, ähm, Pass Rushing war für ihn bei Utah halt echt nur so eine untergeordnete Rolle, deswegen ist das natürlich jetzt nicht so ideal, aber auch hier, es ist definitiv ein Spieler, der eher als sogenannter Pocket-Pusher so in er Erscheinung tritt. So. Das macht er im College auch hier und da mal. Das kann man im usc spiel zum Beispiel ganz gut sehen. Also das ist schon jemand, der, ich sehe jetzt nicht, dass er großartig viele Sacks produziert, aber ich glaube schon, dass er mit seiner Kraft da hier und da mal das eine oder andere Play machen kann. Und er hat natürlich auch einen Arm-Over-Move. Das nutzt er mit seiner Größe natürlich. Das macht natürlich Sinn. Und hier und da kann man auch mal einen Push-Pull sehen. Im Run-Blocking ist sein Gap-Shooting ziemlich gut, das gefällt mir, da vor allem auch der erste Schritt, mit seinem Einsatz, der wirklich sehr, sehr gut ist, kann er einfach auch, er sieht natürlich auf Double-Teams, da kann er einfach offensive line beschäftigen, das macht er sehr, sehr gut, es gibt einfach keine Situation gegen ihn, wo der offensive line sagen kann, jetzt kann ich mich mal ausruhen, dann ist sein Anchoring-Top und er ist einfach schwer aus der Running-Lane zu schieben, also, Teilweise haben wir hier Spieler, und dazu komme ich auch gleich noch, also ein, ein anderer Spieler, der noch vor ihm ist, das sind Spieler, die dann einfach teilweise sehr, sehr panisch versuchen, wenn sie mal feststecken, in Anführungszeichen, da rauszukommen, irgendwie sich vom Spieler zu lösen, aber dann kann die Verantwortung für die eigene Lücke, für die eine Gap einfach auch flöten gehen, das ist halt auch alles andere als ideal an der Stelle, und das macht er dann gut, dann bleibt er da, er... Steht da wie so ein Fels in der Brandung und macht das einfach sehr, sehr gut, wird dann auch nicht großartig weggeschoben und das kann an vielen Stellen auch schon wichtig sein. Meiner Meinung nach hätte er mit seinem Talent und den Maßen, wenn wir zu den Schwächen kommen, den College Schuppen noch mehr dominieren müssen. Also er ist schon teilweise zu stark abgetaucht oder war einfach nicht dominant genug. Er könnte mit seinem Pad Level noch niedriger gehen oder da irgendwie noch niedriger kommen und somit eben mehr Leverage bekommen. Und die Agilität und Bewegung im freien Raum, ja, das gehört jetzt nicht zu seinen Stärken. Aber ich glaube, das kann man bei den Maßen auch erwarten. Er hat allgemein relativ wenig Passrush-Moves und dementsprechend fehlen ihm natürlich auch die Counter-Moves. Also das ist halt einfach kein Spieler, der im Passrush besonders viel Upside bietet. Eine Sache, die man vielleicht im Blick behalten muss, er hat nur 59,4% der Snaps in 2019 gespielt. Hatte gerade am Ende des Spiels immer wieder Ausdauerprobleme. Ja, das muss man einfach mal im Auge behalten. Also, das, da war schon, ja, ist einfach etwas, was ich als relevante Information jetzt hier unbedingt sagen wollte. Für mich ist das ein One-Gap-Penetrating-Nose-Tackle, also jemand, der da wirklich eine Gap wirklich für sich in Anspruch nimmt und da wirklich alles gibt. Ähm, und ja, ein ganz, ganz solider Spieler einfach. Finde den, wenn man den in der Mitte der Draft zieht, vollkommen, vollkommen in Ordnung und damit macht man nicht viel falsch, aber man sollte sich ähm, auch bewusst sein, dass das Upside dabei relativ limitiert ist. So, jetzt machen wir einen deutlichen Sprung und kommen zum quality NFL starter Low-End. Und da sind wir bei einem Spieler, den, äh, ich glaube auch der eine oder andere vielleicht noch einen Tacken höher hat. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Und zwar ist das Ross Blacklock von TCU. Der ist Richard Geni Genius, auch gut, aber er ist eigentlich Richard Junior in seinem vierten Jahr, also 21,9 Jahre alt. Und... Ein durchaus spannender Spieler, vor allem durch sein athletisches Profil, würde ich sagen. Ich ziehe den ab Ende Runde 2 bis Mitte Runde 3 und der spielt erstens mit sehr, sehr hohem Einsatz, wenn wir zu seinen Stärken kommen, hat einen guten Frame, kann seine Maße dazu nochmal sagen. 6'3, groß, 290 Pfund, 32'3, Arme. Das ist voll okay, also hat einfach einen guten Frame, aber jetzt von den Maßen und so ist das jetzt ist okay. Also ist jetzt nichts Besonderes hat bei der Athletik einfach einen großen Vorteil. Also hat einen sehr, sehr schnellen Get-Off, ähm, der spielt kraftvoll, der pusht die Pockets ähm, eigentlich immer ein bisschen. Also oft auch mehr, aber der pusht sie auf jeden Fall immer ein bisschen, weil er einfach diese Kraft hat, tolle Agilität und auch Movement-Skills. Gerade für einen Spieler seiner Größe ist das einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr starke Hände. Beim Pass-Rush, er hat nicht viele Moves, aber der Speed und Power-Rush ist für seine Positionen echt, echt sehr, sehr solide. Also das ist sehr gut und bei der Run-Defense hat mir vor allem das block shading gefallen, also ich muss sagen, das ist einfach so ein Typspieler, der bringt viel Athletik mit, der bringt viel Tools mit, aber da ist noch nicht so viel, was man jetzt so sagen könnte an Technik, dass er da schon so ausgereift ist. Er wurde relativ viel bei Stunts eingesetzt, ähm, was auch typisch für die TCU-Defense ist und dadurch war seine Win-Rate, also diese Percentage der Plays, die er in Anführungszeichen gewonnen hat nach PFF, nach Pro Football Focus, ähm, war deutlich höher, was man auch immer mit der Information machen will, ob man dann sieht, okay, das macht er ganz gut, so setze ich ihn mehr ein. Oder ob man sagt, okay, vielleicht war die Winrate ein bisschen hoch und man muss das für sich ein bisschen, ja, ich sag mal, anpassen in, in, in seinen eigenen Überlegungen. Ich denke, es ist einfach nur eine relevante Information. Teilweise ist mit seinem Pad-Level noch zu hoch. Er macht sich dadurch einfach zu einem großen, zu großen Ziel für Blocker. Und wie schon gesagt, er arbeitet einfach viel mit dem Bull Rush, teilweise mit dem move Swim-Move, aber das ist einfach alles noch auf einem relativ niedrigen Level und da muss er ja noch dran arbeiten. Der kann mal als Five tag oder One tag auflaufen. Sehe ich jetzt nicht als großes Problem. Einfach dadurch, dass er relativ bullig ist, einen guten Frame hat, gleichzeitig relativ gute Athletik, aber da fehlt mir einfach noch zu viel. Deswegen einfach ein klarer Three tag einfach mit den Maßen, die er mitbringt, ich glaube ich, ist das Ist Ross Blacklot von TCU da ganz gut aufgehoben. So. Dann kommen wir auch schon zur Top 5. Und das ist ein Spieler, den hat zum Beispiel PFF sehr, sehr hoch eingeschätzt. Ich habe Jordan Elliott etwas niedriger. Also ich, ich sehe schon an mein, einigen Plays, was sie meinen, aber so ganz verstanden habe ich es dann auch nicht. Der hat bei Missouri gespielt, hat ähm, ursprünglich mal bei Texas angefangen, war auch ein Five-Star, wenn ich mich jetzt nicht ganz äh, falsch erinnere. Ähm, vielleicht rede ich aber auch gerade Quatsch. Aber auf jeden Fall hat er bei Texas angefangen, ähm, dann getransfert zu Missouri um, Ratchet Junior, ist gerade schwierig das auszusprechen, merkt ihr schon. 22,6 Jahre alt und ja, einfach ein ganz, ganz interessanter Spieler. Ich ziehe den so ab Ende zweite Runde bis Mitte dritte Runde. Also, wir haben jetzt, wie ihr schon merkt, einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Was kann der? Also, nochmal kurz, um auf PFF zu verweisen. Er hatte in der SEC die höchste Overall Grade von PFF aller SEC-Verteidiger. In der SEC sind sehr, sehr viele gute Verteidiger. Macht mit der Information, was ihr wollt. Die PFF-Noten, da muss man mit Vorsicht, mit Vorsicht rangehen. Da wird ja auch oft genug drüber diskutiert. Aber trotzdem ist es eine Information. Ich glaube, es, ist schon, es zeigt zumindest mal, dass er schon echt solide gespielt hat. Außerdem hatte er, wenn wir wieder über diese Pass-Rush-Win-Rate reden, also wie, wie viel... Wie hoch war der Prozentsatz an Plays bei Pass in Passrush-Situationen, die er gewonnen hat? Da hat er mit 18,7% die höchste Rate aller Interior-Defensive-Line-Spieler. Ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehr solide Länge und Größe hat. Mit 6,378, 32,38 Arme, 302 Pfund. Ja, wie gesagt, ist auch nichts Besonderes, aber ist solide. Sein Einsatz ist sehr, sehr gut. Er hat einen guten Speed im freien Raum, ein guter erster Schritt, relativ explosiv dabei. Kann mit dem Bullrush auf jeden Fall die Pocket pushen. Ähm, nutzt seine Armextension dabei auch gut, um sich die Blocker vom Leib zu halten. Also das seht ihr auch relativ häufig bei, bei Defensive Linemen, wenn die einfach so einen Arm nach vorne geschoben haben, um, um da eben praktisch den Blocker vom Leib zu halten. Das funktioniert teilweise auch ganz gut, wenn du jemanden hast mit sehr, sehr starken Händen, wenn sie den Spieler so nach vorne wegpushen und dann aber halt nach vorne reißen, so überraschend. Das seht ihr dann teilweise. Das macht er ganz gut. In der Run-Defense hat er... Und da ist, glaube ich, schon noch seine Stärke, Sequenzen mit wirklich tollem Block-Shedding. Also sorgt er auch regelmäßig für Tackle for Loss, kontrolliert den Offensive Line-Spieler dabei gut und behält auch den Ball-Carrier dabei gut in seinem Sichtfeld. Also der kommt dann oft auch, gerade wenn die Ball-Carrier sich mal gerade unsicher sind, laterales Movement zeigen, also einfach sich parallel zur Offensive Line noch im Backfield bewegen. Dann gibt es oft diesen Moment, dass, dass sich John Elliott einfach den, Spieler, so den Offensive Line-Spieler so hinstellt, wie er hin will. Er bewegt sich, praktisch parallel zum, zum Running Back mit und dann zieht er eben durch, kommt an seinem Gegenspieler vorbei und macht den Tackle for loss im Backfield. Das sieht man teilweise ganz gut. Kann man ähm, gegen Ole Miss zum Beispiel ganz gut sehen. Ich glaube, da gab es einen Play, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, Mitte des Spiels irgendwie. Und äh, da hat er irgendwie das sehr, sehr gut gezeigt, was ich gerade meine. Was interessant ist und ich auch relevant für, für sein Pass-Rush-Potenzial finde, er hat ganz guten Band. Bend. Um auch in die Gaps zu kommen. Also das Gap-Shooting dabei. Das ist teilweise ganz gut. Er ist dann nicht so steif, das finde ich interessant. Also er zeigt das noch nicht im Pass-Rush, aber auf jeden Fall ist das was. Könnte ich mir vorstellen, dass er da noch was auch im Pass-Rush ähm, anbieten kann. Bei seinen Schwächen muss ich auf jeden Fall erstmal nennen, dass er nur eine Saison wirklich Fulltime-Starter war. Er muss mit seinem pad level auf jeden Fall niedriger kommen. Ähm, hat beim Kontakt oft keinen Leverage bekommen und wird dann eben wieder hochgedrückt. So. Das. Habe ich eben schon mal gesagt, man wird dadurch ein größeres Target für Blocker, das ist ein Problem und für mich auch das größte Problem bei ihm. Ähm, zu viele Pass Rush snaps wo er keinen Push bekommt und dann eben auch teilweise vollkommen aus dem Spiel genommen wird. Auch das fand ich, da war ich ein bisschen überrascht, dass er von einigen Seiten einfach als so guter Pass Passrusher dargestellt wurde und für mich waren es zu viele Snaps, zu viele Plays, wo er einfach völlig aus dem Play draußen war, das Vielleicht gibt es noch das ein oder andere Spiel, was ich nicht gesehen habe und da ist es besser, keine Ahnung, aber mich persönlich hat es gestört. Ähm, die Gap-Kontrolle ist ein Problem und das meine ich eben. Also das, was Leki Foto macht, dieses Anchoring, er bleibt da einfach und, und ist damit zufrieden. Jordan Elliott wird dann panisch und versucht sich irgendwie zu lösen und irgendwie vorbeizukommen und teilweise geht seine Gap-Verantwortung dann einfach flöten und das ist natürlich dann schwierig. Im Idealfall sehe ich den als einen Spieler, der viel isoliert wird. Also... Ist natürlich in der Interior Defensive Line meist nicht so einfach, aber das wäre schon wichtig, weil von Double-Teams kann der ganz schön dominiert werden. Und genau, so ungeduldig habe ich eben schon mal was zu gesagt. Also ich sehe den schon als äh, Three-Tag in der NFL-Rolle. Aber ja, ich, ich glaube da ist schon so noch ein gewisses Potenzial als Pass-Rusher da besser zu werden. Ich glaube, viele Experten sehen den auch noch besser als ich in der Pass-Rusher-Rolle. Deswegen glaube ich ist der schon auch spannend in der zweiten Runde. Also will ich, jetzt, will ich jetzt nicht sagen. Genau, Jordan Elliott, Missouri, als quality NFL starter Low End. Hm. Kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist Neville Gallimore. Auch der ist sehr, sehr spannend. Der hat bei Oklahoma gespielt. Über den, wer den Podcast schon länger hört, habe ich auch schon hier und da mal gesprochen. quality NFL starter Mid-Level jetzt hier auch schon. Ähm, Ratchet Senior, 23,3 Jahre alt. Und ja, also... Hatte nur 4 Sacks, in Anführungszeichen jetzt in seiner letzten Saison, aber 24 Quarterback Hurries und hat sich wirklich von Jahr zu Jahr stark verwässert. Das ist sehr, ja sehr interessant. Den würde ich ab Mitte Runde 2 bis Mitte Runde 3 so in Erwägung ziehen. Und genau, also der war bereits 2018, wie ich fand, interessant. Und der hat sich aber nochmal ein Stück weiterentwickelt. Und das hat der, der hat sich wirklich stetig weiterentwickelt. Das ist sehr, sehr positiv. Der ist, es gibt bei The Athletic, ich glaube von Bruce Feldman, regelmäßig oder jedes Jahr irgendwie diese Liste von... Freak-Athleten, also auch so Freak-Typen, die im Weightroom mega ausrasten. Ähm, ist immer ganz witzig und da war Neville Gallimore immer ganz, ganz weit oben. Also das ist einfach so ein Freak-Athlet, so ein richtiger, richtiges Tier. Mhm. Dabei auch noch unglaublich aktiv, ganz, ganz hoher Einsatz, passt natürlich super zusammen. You love to see it. So, ähm, genau, die Athletik, einfach unglaubliche Power, das ist ein prototypischer Nose Tackle. Der hat auch nicht, wenn man ihn so sieht, zu viel, ich sag mal, unnötiges Fett auf dem Rippen. Also 6'2", 304 ähm, von der Größe und Gewicht, 32 Arme. Der ist jetzt nicht besonders riesig oder irgendwas oder lang, aber der sieht schon relativ athletisch aus, sagen wir es mal so. Ähm, er ist auch für sein Gewicht relativ agil, relativ quick. hat einen schönen Burst, wenn er gerade dann diesen freien Weg zum Quarterback hat. Da hat er dann wirklich einen guten Burst auf den Quarterback. Pass Rush ähm, beschäftigt sich da wirklich regelmäßig mit mehreren Blockern. Ist auch wieder so ein Spieler, der nicht einfach mal so aus dem Spiel zu nehmen ist. Also der ist immer aktiv, mit seiner Stärke brauchst du eigentlich immer fast zwei Leute, um dagegen anzukommen. Sehr, sehr aktive Hände, pusht die Pocket mit seiner Kraft, nutzt äh, den Swim-Move, den Spin-Move, mit dem er auch verdammt viel Schaden anrichten kann. Guckt euch mal das Texas-Spiel an, da hat er so einen richtig schönen Sack rausgehauen damit, super, super Play. Arm-over-Bull-Rush, all so Sachen, die wirklich gut sind. Er penetriert die Gaps wirklich konstant, ist er sehr, sehr aktiv. Er sorgt natürlich relativ selten für Sex, aber ist natürlich auch ein bisschen der Position geschuldet, forciert den Quarterback, aber dann eben so relativ häufig sich in der Pocket vom Druck wegbewegen zu müssen. Und meiner Meinung nach ist das fast sogar mehr wert, weil wenn ein Spieler das öfter macht, dann hat er öfter Impact auf das Spiel, als wenn du einen Spieler hast, der oft gar nichts reißt und dann teilweise eben dieses Boomplay mit dem Sack hat. Also dann habe ich wahrscheinlich sogar lieber jemanden, der, keine Ahnung, eine gewisse Menge an Hurries jedes Spiel hat, anstatt irgendwie jedes zweite oder dritte Spiel mal einen Sack und am Ende irgendwie acht bis zehn Sacks auflegt, so, genau, zu seinen Schwächen. Der Tackle-Radius ist nur okay, also das kommt natürlich auch mit der Länge, ähm, er ist sehr, sehr aktiv, aber er verbraucht auch viel Energie beim pass rush und hat eben wenig effektive Moves, um dann zum Ziel zu kommen, also man merkt auch, wie er sich extrem abrackert und teilweise, wenn es dann nicht klappt, dann denkt man sich auch so, hm, ist natürlich jetzt viel Energie gewesen für, für sehr, sehr wenig Outcome. Ähm, ja, ist mir einfach so aufgefallen. Der Bullrush ist nicht so gut, wie er sein sollte. Also der muss sein pad level vielleicht noch niedriger bekommen, weil also mit der Kraft muss sein Bullrush eigentlich, der ist schon solider, aber der müsste eigentlich noch, noch viel besser sein. Also hoffe wirklich, dass da noch was kommt. Und teilweise nimmt er den Kopf runter, was ein Problem ist. Also dann verliert er eben den, den Sichtkontakt zum Ballcarrier oder zum Quarterback. Und wenn der Quarterback dann aus der Pocket rausläuft, bekommt er das teilweise nicht mit oder so. Das sieht man öfter bei Spielern, dass sie eben dann so den Kopf runternehmen und einfach mit dem mit der Kopf durch die Wand praktisch, ähm, mit dem Kopf durch die Wand. Also das ist natürlich etwas, das sollte man nochmal im Auge behalten. Also ganz klarer One-Gap-Nose-Tackle für mich, ähm, der da einfach wirklich in die Gaps schießen kann und richtig, richtig disrupten kann. Finde ich spannend. Also, Neville Gallimore, den ziehe ich in der, ja, Mitte, Ende, zweite Runde, glaube ich, kann man den schon echt gut ziehen. Ähm, Anfang, dritte ist aber auch noch vollkommen okay. Also, damit kommen wir zu vier. Das ist ein Spieler, den mag ich seit geraumer Zeit echt gerne. Also, habe bei Texas A&M mir schon immer ganz gut gefallen. Habe immer mal wieder auf ihn und natürlich den Quarterback Kellen Mont geachtet, einfach weil das so die beiden Spieler waren, die ich da irgendwie ganz spannend finde. Und da sprechen wir über Justin Madubike. Der hat bei... Texas A&M, so, nicht TCU, Texas A&M gespielt, ist ein Ratchet Senior und ist 22,5 Jahre alt. In den letzten beiden Jahren hat er 8 und 6 Sex, das ist auf jeden Fall schon mal ganz positiv, 25 und 26 Quarterback Curries, auch das ist, wie ich finde, ganz positiv. Ziehen tue ich den ab Mitte Runde 2 bis Anfang Runde 3, also, was kann der? Er spielt mit wirklich gutem Einsatz, er hat gute Maße und viel, viel Power, das ist auf jeden Fall positiv. Er ist 6,258 groß, 293 Pfund, 33,5 Arme. Das ist natürlich schön zu sehen. Er zeigt schon sehr gute Balance beim Kontakt. Also, er kann auch erst beim ersten Push meinen starken, beim ersten Kontakt einen starken Push nach hinten bekommen. Keine Ahnung, Double Team kommt und pusht ihn einfach mal zurück. Aber er fällt dann halt nicht gleich um, sondern er kann dann wirklich, hat diese Balance und die Kontaktbalance, ähm, um dann wirklich auch nochmal stehen zu bleiben und nochmal so zurückzugehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Tiefer Körperschwerpunkt, guter Burst. Er schießt aus seinem Stand am Anfang, also beim Get-Off, beim Snap, wirklich schießt er da raus, wirklich sehr, sehr positiv. Passblock hat einen Pull-Rip-Move, der mir gefallen hat. Der kann auch mal, zum Beispiel gegen O Miss hat man das gesehen, der kann der auch mal durchaus ein Spiel übernehmen. Und auch hier wieder, die Sack-Zahlen sind okay, aber der hat einfach eher Impact durch Quarterback-Curries als durch Sacks. Aber wie gesagt, für mich, ich finde das nicht besonders negativ. Runblock, er kann solide den Edge setten, also auch hier, man kann das natürlich ähm, in beide Richtungen sehen, bei den Offensive Linemen als auch bei den Defensive Linemen, aber genau, also er kann auch solide den Edge setten, also wenn er da mal außen spielt, ähm, in der five tag rolle zum Beispiel, ähm, auch wenn ich ihn eher so als Typ 3 tag sehe, ähm, er kann, hat einen guten Anchor in der Mitte, den er da setzen kann, kann die Blocker teilweise mit einem guten ersten Push auch zur Seite schieben, also teilweise wirklich, dass er sie dann so zur Seite pusht und dann den freien Raum auf dem Ballcarrier hat oder den freien Tackle hat, das sieht man schon ab und zu und er kann mit seinem Burst auch toll in die Gaps schießen. Der bringt durchaus Potenzial als Run-Verteidiger mit, aber eben auch als Pass-Rusher, das muss man bei ihm ganz klar sagen. Also er ist sicherlich vom Spielertyp, die meisten, die ihn sehen, denken wahrscheinlich schon eher an den, an den, an den Run-Verteidiger, aber ich finde den als pass Russia schon auch interessant und deswegen habe ich ihn auch hier, wo ich ihn habe. Genau, beim Tackling begräbt er in Anführungszeichen den Ballcarrier im Backfield geradezu unter sich und das ist natürlich auch ganz spannend weil, oder cool, weil der Ballcarrier praktisch keine Chance. Kommen wir zu den Schwächen. Er hatte eine gute Saison 2018, konnte sich 2019 dann aber nicht so weiterentwickeln. Also es war ein Spieler, auf den hatte ich viel geachtet und habe wirklich gedacht, okay, da kann wirklich ein großer nächster Schritt kommen. Hat er nicht gemacht. Der Burst ist gut aber allgemein ist er vom Profil, vom athletischen Profil schon eher der Runblocker. Und das, also ich habe eben gesagt, der hat Potenzial als Passrusher, aber es gibt schon auch diese die Defensive Tackle, die auch gutes Gewicht mitbringen, aber die einfach sehr, sehr drahtig sind so. Und äh, zu einem gewissen Level ist er das, aber gleichzeitig ist er einfach nicht, er hat nicht dieses agile pa Defensive Tackle-Passrusher-Profil. Deswegen würde ich immer sagen, ist das ein Spieler, der, Passage potenzial mitbringt, der da seinen Impact haben wird, der das gut macht, aber der nie so auf das ganz hohe Level kommt. Sonst würde ich ihn natürlich auch nochmal ein Stückchen höher ziehen. Genau. Außerdem fehlt der Closing-Speed und er wird noch zu oft von seinen Kontrahenten beim Block kontrolliert. Ähm, für diese Situation würde ich gerne noch den einen oder anderen Counter-Move sehen. Genau. Er hat am meisten 3-Tag gespielt, da würde ich ihn auch sehen. Das ist Justin Madubike von Texas A&M. Call, TNFA-Starter mit Level, den man so, den ich so ab Mitte Runde 2 ziehen würde. So, das war schon der Spieler 3. Also wir haben jetzt nur noch ähm, dementsprechend, also Madubik habe ich sicherlich ein bisschen höher als viele andere. Ähm, Finde den aber okay und man sieht, das ist so eine durchschnittliche Defensive Tackle Class. Also wir haben jetzt hier zwei ganz klare Spieler in der Spitze. Wir haben solide Spieler für Runden 2, 3, 4, nicht zu viele. Also wenn, wenn man einen haben will, dann muss man irgendwie ab Runde 2 dann schon auch gucken, wer noch auf dem Board ist aber es ist auch eine solide Klasse. So, Kommen wir zum zweiten Spieler auf mein Board. Und den haben viele als ersten Spieler und den haben viele auch deutlich höher als ich. Ich, ich, ich finde den schon gut, aber ich habe es einfach nicht ganz so gesehen. Und zwar ist das Derek Brown von Auburn. Den habe ich als quality NFS starter High-End, ein Senior, 22,1 Jahre alt. Genau, also. Ziehen würde ich den, ich finde das okay, wenn der ab Ende Runde 1 gezogen wird. Ich würde den eher Runde 2 ziehen. Ich weiß, dass viele den eigentlich Top 10 haben, dass der unglaublich gehypt wird. Ich persönlich würde es nicht machen, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn das passiert. Also, aber für mich persönlich ist er da nicht. Er hat eine tolle Armlänge, kann man auch mal kurz seine Werte sagen. 6,4, 5,8, 326 Pfund, 34 ein Viertel Arme. Also das muss man einfach sagen, die, die Maße, die er mitbringt, sind natürlich sensationell. Ganz, ganz toll. Also... Bei der Athletik, der, be der bewegt sich relativ gut in Space, das ist ja sehr schön, er hat einen guten, tiefen Körperschwerpunkt, seine Snap-Awareness und dadurch der schnelle Get-Off. Also das ist niemand, der so extrem durch die Athletik rausschießt, aber der hat einfach eine gute Awareness dafür, wann der Snap kommt und schießt dann eben schnell raus. <lacht> er pusht die Pocket eher, als dass er zum Quarterback durchkommt, hat aber eben einen ganz guten Burst, mit dem er sich dann auch durchsetzen konnte. Ähm, bei seinen Pass-Rush-Moves, der hat einen sehr, sehr schönen Spin-Move mit dem auch Leverage gewinnt, ähm, ein effektiver Push-Pull und auch sein Swim-Move hat mir gefallen. Mm. Inner Run-Defense ist einfach ein konstanter Disruptor. Also ich glaube, da gibt es auch die ganze Zeit diese Diskussion zu dem Wert von, von Derrick Brown, einfach weil er einfach schon als Run-Defender deutlich besser ist, aber da ist er auch wirklich gut. Sein Anchor ist wirklich hervorragend, er hat ein tolles Gap-Shooting, ähm, was in einigen Situationen wirklich durchkommt. Gutes Handplacement, was ihm dabei hilft, wirklich konstant die Kontrolle zu gewinnen. Er kann sich dadurch eben auch gut vom Blockern lösen und vor allem auch eben, wenn der Ball-Carrier neben ihm ist, dann löst er sich, macht den Tackle, das ist wirklich sehr, sehr schön. Hat auch einen starken Arm-Tackle und tolles Wrap-Up-Tackling. Zu seinen Schwächen. Er wurde gegen Alabama zum Beispiel, gerade im Run-Game, lange Zeit aus dem Spiel genommen. Das hat mir nicht so gefallen. Also ganz, ganz wichtig, das war nicht das ganze Spiel so. Der hat auch irgendwann noch gute Plays in dem Spiel. Also wenn ihr das Spiel jetzt anguckt und sagt, Hö, was ist, da Da ist doch irgendwie ein krasses Play, hatte er. Aber er wurde zu viel aus dem, Play, aus dem Spiel genommen und hat einfach zu viele Plays, wo der, wo der Ball-Carrier einfach direkt an ihm vorbeirennt. Das fand ich schon kritisch. Ähm, gerade allgemein mo mochte ich seine Konstanz gegen gute Konkurrenz einfach nicht so. Außerdem teilweise explosive Plays im Pass Rush hat er, aber auch hier wird er einfach zu, in zu vielen Plays aus dem Spiel genommen. Das hat mich einfach überrascht. Also gerade im Vergleich zum ersten Spieler, der einfach Gefühl konstant einfach für Chaos sorgt, hat er das einfach nicht gemacht und da war der Abfall für mich relativ hoch und deswegen habe ich ihn in der 3-Tech-Rolle natürlich auch, also das wird er gut machen, aber jetzt sehe ich ihn eben, frühestens Endrunde 1, aber eher Runde 2, so. Und genau, ich glaube, das ist auch der größte Punkt zum ersten Spieler als Vergleich schon mal vorab. Ähm, ich sehe da einfach weniger Upside, ich sehe weniger Snaps, wo er wirklich für, für wirklich Impact sorgt. Und deswegen, ich glaube, für viele sind die auf einer Höhe. Für mich ist Javon Kinlaw von South Carolina ganz, 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 ganz klar die Nummer 1 in dieser Klasse. Ich habe ihn sogar auf dem All-Pro-Mid-Level ähm, in dieser Kategorie eingeordnet. Also das ist für mich momentan, oder was heißt momentan? Wenn sich jetzt nicht noch großartig was ändert, vielleicht ändert sich hier und da noch was, aber ist das für mich ein Top 5 bis Top 10-Spieler in dieser Klasse? Javon Kinlaw, wer ist das? Der spielt für South Carolina, war Senior, 22,6 Jahre alt beim Draft. Genau. Im letzten Jahr hatte er 26 Quarterback-Curries, 7 Sex, 7 Quarterback-Hits. Hm. War auch relativ viel in der B-Gap äh, zu finden, aber hat auch über 200 Snaps in der A-Gap. Sein Ceiling für mich ist irgendwie so Top 5, Top 10, also da würde ich ihn ziehen, <lacht> aber fände es nicht so besonders gut, wenn er aus der Top 20 rausfällt. Also das wäre mir persönlich dann schon noch ein gutes Stück zu, zu niedrig, also dazu ist er für mich einfach zu talentiert. Nach PFF hat er mit 18,1% die zweitbeste pass -Rush win rate Also habe ich bei Jordan Elliott eben schon mal gesagt, der hat mit 18,7% die beste. Javon Kindler bringt absurde Länge mit. Der, hat, der ist 6,518 groß, 324 Pfund, 34,78 Arme, 10 Einhalber Hände. Das ist wirklich, wirklich stark. Sehr, sehr gut. Und der, also, der ist halt auch relativ schwer, relativ lang und der sieht aber auch relativ athletisch aus und bewegt sich auch athletisch. Und das ist natürlich was wenn du irgendwie auch relativ schwer bist, dieses Gewicht hast, um Leute wegzuschieben, aber trotzdem eben athletisch bist und auch ja, das, das gesamte Paket stimmte einfach. Er hat einen tollen Burst, er bewegt sich wirklich gut für seine Größe und das Gewicht. Die Kombination aus extrem langen Armen, kräftigen Händen, das wird die Offensive Line Spieler vor ganz, ganz große Probleme stellen. Er hat einen guten Closing Speed, Sein initialer Punch, also der Punch, wirklich dieser Jam, beim ersten Kontakt, der ist gewalttätig, der ist wirklich, wirklich stark. Pass Rush. Der wird häufig die Kontrolle früh im Down bekommen. Und mit seinem Burst und der Stärke in den Händen, dann kann er dann eben praktisch für Chaos sorgen. Also dadurch, dass er das so lang ist, bekommst du eben schnell und einfacher die Kontrolle, weil der Offensive Flyman, der vor dir steht, einfach nicht, gerade die Interior Offensive Flyman, die oft nicht so lang sind, die sind dann oft halt im Nachteil, gerade bei der Armlänge. Genau. Mm. Er hat einen guten Bullrush und dabei auch einen tollen Leg Drive. Also nicht nur, dass er sich auf seine Stärke aus dem Oberkörper verlässt, sondern die Beine arbeiten da auch sehr sehr gut mit. Das ist sehr sehr positiv zu sehen. Und sonst ähm, bleibt er teilweise natürlich am Blocker hängen. Das passiert jedem Spieler. Aber was man auch einfach ihm noch oder was noch sehr sehr positiv ist. Er kämpft bis zum Pfiff, also er kämpft wirklich, bis das Play zu Ende ist und gibt nicht auf. Auch das finde ich gerade bei einem Spieler, der so, so talentiert ist. Das sieht man oft sehr, sehr talentierte Spieler, die dann aber nicht alles geben und das tut er aber. Bei der Run-Defense hat er zumindest die Tendenz, tiefer gehen zu wollen und seinen Körperschwerpunkt niedriger zu bringen. Er hat einen schnellen Burst, der hilft ihm natürlich dann vor allem auch einfach beim Gap-Shooting. Außerdem hat er, das ist natürlich offensichtlich durch die Länge, einfach einen sehr, sehr coolen Tackling-Radius. Also der ist sehr, sehr groß und das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe nicht viele Schwächen bei ihm, dazu ist er auch zu hoch gerankt. Er kommt teilweise tief, macht, das dann aber, macht dann aber noch das Ganze zu wenig aus den Knien und zu viel aus dem Oberkörper. Das ist einfach nicht ideal, da verlierst du an Leverage, da verlierst du an Kraft, das, daran muss er noch arbeiten. Und äh, ja, hat sicherlich dadurch auch irgendwo noch eine zu aufrechte Haltung. Also das ist etwas, wenn er das noch reinkriegt, dann kann das wirklich ein unglaublich elitärer, Defensive Tackle, Pass Rusher werden, 3-Tag, ich sehe den auch in den verschiedensten Situationen mal woanders eingesetzt werden, aber ich glaube, das ist ein unglaublich spannender Spieler, Javon Kinlaw, ja, also, wenn der in der Top 10 gezogen wird, habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Ich weiß, das Defensive Tackle-Problem ist, ist Interior Pass Rush oder ist das überhaupt genug. Ich kann dazu nur sagen, ich habe da natürlich eine, wieder eine ganz eigene Meinung zu, jeder hat da eine andere Meinung zu, aber meine Meinung ist einfach, dass ich wenn jemand als Interior-Pass-Rusher wirklich, wirklich dominant sein kann. Und das sind nur ganz wenige, das ist eben wichtig dabei. Aber wenn man da sehr dominant sein kann, dann bist du eben schneller beim Quarterback, weil du bist näher dran. Und das ist für mich extrem wertvoll. Also wenn das jemand gut kann, keine Ahnung, also ich, ich weiß gar nicht, wir waren da gestern in der Diskussion, ich weiß nicht mal, mit wem das war, da hieß es dann irgendwie auch, es gibt noch fünf bis zehn andere Positionen, die haben mehr Value. Es gibt Spieler in dieser Draft, die vom reinen Talent, von dem, wenn du alles gleich bewerten würdest, Run-Defense, Pass-Defense, alles gleich bewerten würdest, die wären höher. Aber die habe ich sehr, sehr niedrig gerankt oder irgendwie dritte, vierte, fünfte Runde, ja, vierte, fünfte, mh. einfach weil sie keinen Wert als pass rusher mitbringen. Wenn er das aber tut, Javon Kinlo, dann habe ich auch kein Problem damit, ihn hoch zu ranken, vor allem, weil ich sein Upside einfach extrem hoch sehe und auch nicht glaube, dass er schon da angekommen ist, wo er mal hinkommen kann. Deswegen glaube ich, dass der nicht auf Aaron Donald Niveau kommen kann, aber meiner Meinung nach kann der in die nächste Riege direkt da drunter kommen. Und ich glaube, das, das ist auf jeden Fall schon sehr sehr wertvoll. Und zum Beispiel, wenn man über die Niners spricht und sagt so, ey, yo, das ist ein Spieler, die oder die Wide Receiver sind weg, die Offensive Tackles sind weg und Javon Kindler ist noch auf dem Board. Ja, ich glaube schon, dass du oder dass er zumindest das Talent. Wir wissen nie, wie die Spieler am Ende, wie gut die am Ende sind. Aber das könnte ein Spieler sein, der einen DeForest Buckner da ersetzen kann. Das glaube ich schon. Aber muss man erstmal abwarten, wie sich das alles dann entwickelt. Trotzdem glaube ich, dass der Erfolg haben wird und mag ihn als Spieler sehr, sehr gerne. So, jetzt habe ich schon voll lang geredet. Hm. Wollte das eigentlich flott machen. Und jetzt komme ich zu den Tight Hier werde ich es ein bisschen anders machen. Also ich werde jetzt hier relativ flott durch die ersten fünf gehen. Das wird so eine kurze. Das wird so ein kurzer. eine Zusammenfassung. Ich rede jetzt nicht so ausführlich über die Stärken und Schwächen. Wenn ihr da nochmal fragt. durch die ersten fünf oder ich muss mal kurz gucken. Ja, ja die ersten fünf so. Wenn ihr Fragen zu spezifischen Spielern habt, dann kann ich das in der nächsten Folge nochmal machen oder ich kann euch auch einfach nochmal was schreiben oder mir einen Screenshot von meinen Notizen schicken. Das ist kein Problem, sagt mir dann einfach Bescheid. Aber diese Teil-End-Klasse, sorry. Ich finde sie, glaube ich, spannender als viele andere, weil sie gerade in der Spitze, wie ich finde, vielleicht dann doch noch ein gewisses Talent hat. Ich habe auch ein Talent, was ich durchaus weit oben ziehen würde. Aber gerade am Ende, also das flacht sehr, sehr schnell extrem ab. Deswegen, genau. So, dann fangen wir an, auf meiner Nummer 10 habe ich, oh ja, Albert O genannt, ähm, Albert Oquik Bunam. sagt einfach mal Albert O, die meisten Leute, die sich mit dem Draft beschäftigen werden, wissen, wer gemeint ist. NFL-Backup Low-End, Retro Jr. hat bei Missouri gespielt, mhm. seine Production war letztes Jahr nicht mehr gut, also 308 Yards nur, äh, 44 Targets nur gehabt, also... Relativ viele Touchdowns noch gefangen dafür, aber trotzdem, also das ist für mich ein Spieler, das ist ein Straight-Line-Athlet, ähm, also einfach so ein linearer Athlet, sage ich mal, unterdurchschnittliches Blocking, schwache Produktion, als Receiver ist er mir ehrlich gesagt zu limitiert, um großer Faktor zu werden, deswegen, also das könnte so ein bottom of the roster Tight end sein, der vielleicht hier und da nochmal Fuß fasst, weil er ursprünglich eigentlich mal besser aussah, also gerade so in den ersten Jahren, aber mehr sehe ich persönlich eigentlich nicht, der hat eine super Wingspan, das muss man vielleicht dazu sagen, also der 34, arme 6'5 groß, ich glaube, das ist halt was, wenn er sich noch ein bisschen weiterentwickelt, kann das ein Plus sein, aber mehr sehe ich da persönlich bei ihm nicht. Kommen wir zu neun, das ist Cheyenne, Cheyenne O'Grady von Arkansas, den habe ich als NFL-Backup-Mid-Level, Richard Senior, sehr, sehr alt, schon 23,7 Jahre, ähm, hat 327, 372, so Yards nur erfangen letztes Jahr mit 50 Targets, 33 Receptions, den ziehe ich so ab Ende Runde 5 bis Runde 7, finde ich alles legitim. Bei Abbott auch habe ich gar nicht gesagt, ich glaube Runde 6 bis 7 oder so in die Richtung, vielleicht sogar später. Äh, O'Grady ist sicherlich ein Faktor, dass er schon mehrfach suspendiert wurde, das habe ich hier natürlich jetzt nicht mit einbezogen, aber es ist vielleicht wichtig zu wissen ist ein athletisch limitierter Tight End mit durchaus soliden Routen und auch guten Händen, also das macht er schon ganz gut, aber er ist athletisch einfach sehr, sehr limitiert, als Blocker ist sein Wert auch zu limitiert, um wirklich eine größere Rolle spielen zu können, also wenn er jetzt so gut wäre, dann könnte er vielleicht darüber kommen, aber das sehe ich persönlich auch nicht, durch sein Alter sehe ich da auch nicht besonders großes Upside, ähm, ja, ja, die, die Arme sind, also 33,5 Achtel ähm, Arme, also das ist ganz gut, 6'3, groß. Ich denke, das ist durchaus positiv, aber am Ende ziehe ich den auch nicht besonders hoch, sondern irgendwie Mitte des dritten Tages. Das war Cheyenne O'Grady, wir kommen zu einem National Champion und das ist Thaddeus Moss von LSU. Den habe ich ebenfalls als NFL Backup Level. das ist ein Ratchet Jr. 22,1 Jahre alt. Der hat wirklich nur ein Jahr an Production gehabt, da hat er 47 Bälle gefangen für 570 Yards und vier Touchdowns, ja, ich glaube, viele Leute, die vielleicht das Halbfinale und das Finale im College Football geguckt haben, der ist ja ganz positiv aufgefallen, ziehen würde ich den, ja, ich sag mal so Ende Runde 4, Anfang Runde 5 bis Runde 6, das ist okay, der ist einfach, also wie groß ist der, der ist nicht groß, der ist nämlich nur, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, 6,178, das ist natürlich als Talent nicht ideal, Ähm. Ich habe mir sehr viele Notizen zu ihm gemacht, also wenn ihr da nochmal mehr Infos zu wollt, dann sagt mir sagt Bescheid. Der ist bei der Athletik und bei der Größe sehr, sehr limitiert und hat wenig Erfahrung. Diese ganze Kombination ist alles andere als ideal. Das ist ein solider Blocker, vor allem im Run-Game, auch mit der Größe, das ist, der ist relativ klein, aber ich fand das wirklich okay, was er da gemacht hat. Er zeigt gute Hände, ähm, hat auch ein bisschen Physis ähm, in der Route und nach dem Catch, deswegen ist er auch ein bisschen höher. Deswegen finde ich den auch Ende, vierte Runde okay. Ich persönlich sehe mit, der, mit seinen Limitationen aber einfach nicht, dass der wirklich als Starter in der NFL irgendein Faktor sein kann. Deswegen nur ein Backup, das ist Thad Moss von LSU. So, dann kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist jemand, und da, über den rede ich jetzt vielleicht auch nochmal zwei Minuten länger. Das ist vielleicht so ein bisschen mein Sleeper-Kandidat. Es wurden ja auch irgendwie auch nach Sleepern gefragt, das ist hier mein Sleeper-Kandidat bei den Tidents. Und man merkt, ich mag die Small School Projects hier, vielleicht auch ganz gerne das Prospects hier, vielleicht ganz gerne. Ich, ich habe mir hier die, die Aussprache aufgeschrieben, zumindest von dem, von dem Kommentatorenteam. Vielleicht ist es falsch, aber geschrieben wird der Charlie Taumoepeau und er wird wohl Tomopea Tomo ausgesprochen, also Charlie Tomopea ausgesprochen, von Portland State. Ich habe den nur als NFL-Backup high-end. Ich persönlich sehe aber, dass der noch ein gewisses, also der hat mehr Upside als die anderen. Also ich finde, man konnte ihn mit gewissen Faktoren, die da jetzt mit reinspielen, nicht höher ranken aber am Ende wird es mich nicht überraschen, wenn er zumindest eine solide Rolle in der NFL hat. Mm. Letztes Jahr bei Portland State, 474 Yards, 53 Targets, 38 Receptions. Ich ziehe den ab Ende Runde 4 bis Ende Runde 5, für mich einfach ein Upside-Pick. Der hat lange kein Talent im um bei Receiver gespielt, das ging erst so Junior-Senior-Jahr in der Highschool los. Der ist nicht besonders groß, aber dafür relativ breit und... Man unterschätzt seine Athletik. Man denkt sich, ja oh, der ist nicht so groß. Hm, Portland State, irgendwie nicht mal Division one Okay, aber der ist relativ athletisch. Vor allem nach dem Catch. Also da hat er ein paar Plays. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das war wirklich, wirklich gut. Ich meine, das war gegen UC Davis oder NAU. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Müsst ihr mal reingucken. Aber da hat er ein paar wirklich, wirklich coole Plays. Da geht er wirklich da durch mit viel Kontakt. Auch guter Speed. Also, also das das muss ich hier nochmal auf die Athletik gucken, der beim 40-yard-Dash war das nur eine 4-7-5, aber der bewegt sich besser als sein Gewicht und der bewegt sich besser als dieser 40-yard-Dash. Der ist, keine Ahnung, also ich finde den wirklich spannend. Der hat auch dann beim, beim Run-after-Catch auch hier und da mal wirklich mit einem Juke jemand aussteigen lassen, also mit so einer Täuschung, wirklich mit so einem Jump-Cut und so. Ich war total überrascht, hätte ich überhaupt nicht gesehen. Ähm, kann auch mal physisch wirklich durch den Tackle durch, also das war wirklich, wirklich gut. Natürlich war das gegen schwächere Konkurrenz, das müssen wir natürlich sehen. Aber ich hätte das nicht von ihm erwartet und ich glaube, wenn er da noch ein bisschen Entwicklungszeit bekommt, könnte das jemand sein, der irgendwann auch mit dem gewissen Upside da eine Rolle spielen kann. Wie gesagt, er ist relativ roh, er ist in der Größe limitiert. Ich sehe in ihm ein Projekt mit Upside als wirklich solider receiving Talent. Ich glaube, das beschreibt ihn ganz gut. Genau, das ist Charlie Tomopea von Portland State. Und damit kommen wir zu Cole Kemet von Notre Dame, der ist die 6 auf meiner Liste. Bei vielen glaube ich der Nummer 1, 2, 3 äh, Tight End. ich habe es persönlich nicht gesehen, beziehungsweise für mich viel zu oldschool äh, als Tight End. Ähm, den habe ich als average NFL starter Low End, er ist ein Junior, 21,3 Jahre alt. Der hat in der vergangenen Saison 515 Passing Yards, 6 Touchdowns, 61 Targets, 43 Receptions. Ziehen tue ich den ab Mitte Runde 4 bis Anfang Runde 5. Ist ein starker Blocker mit prototypischen Maßen. Also, der ist äh, 6'5, Dreiviertel groß, 33er Arme, 262 Pfund, 10,5er Hände. Also, das ist wirklich prototypisch wirklich, wirklich stark. Der ist athletisch wirklich limitiert. Der ist sehr, sehr roh in seinen Routen. Also, für mich eher so ein blocking end Der hat gute Fanghände ähm, und dadurch ist das auch jemand, der mal da eingesetzt werden kann. Also, das ist, das ist nicht so, dass der jetzt überhaupt nichts geschissen kriegt praktisch im, im, ähm, als receiving Talent, aber die Routen und allgemein die Athletik limitieren ihn zu viel, als dass ich ihn höher ranken würde. Ich glaube, das ähm, trifft es ganz gut. Er hat natürlich einen großen Catch-Radius, er kann auch mal physische Catches machen. Das Balltracking ist jetzt nicht auf einem extrem hohen Level, aber es gab Plays, wo er durchaus mal auch ähm, irgendwie den Team runtergelaufen ist und dann irgendwie diesen Ball über seinen Kopf praktisch bekommen hat und gefangen hat. Das gibt's alles. Aber er ist für mich einfach, der hat keine schnelle Beschleunigung, der hat keine tolle Change of Direction und sowas. Das ja, fehlt mir alles und deswegen ziehe ich Cole Komet von Notre Dame frühestens in Runde 4. Genau, so, jetzt sind wir relativ schnell hier durch die paar Jungs durch. Dann mache ich jetzt mal weiter mit einem der beiden Bryants in dieser, in dieser Draft, in dieser Tight End Klasse. Und zwar ist das Harrison Bryant von FAU Florida Atlantic. Den habe ich als Average NFL Starter mid Level. Das ist ein Senior, der ist 22,2 Jahre alt. Der hat wirklich, wirklich produziert. Also von der Production her vielleicht sogar irgendwie der beste Talent in dieser Klasse. 1004 Receiving Yards, 7 Touchdowns, 94 Targets, 5, jetzt muss ich noch kurz gucken, ich glaube 65 Receptions, ich kann es nicht so gut lesen ähm, in dieser Grafik. Aber genau, also das ist ein Spieler, ich habe den jetzt Anfang Runde 4 bis Ende Runde 4. Also ich würde da nicht so eine große Range, ich, den kann man schon Anfang des dritten Tages ziehen, wenn er ein bisschen früher geht auch okay. Aber er hat schon noch einige Limitationen. Hm. Der hat sich physisch nochmal extrem stark weiterentwickelt von 2018 zu 19. Also das ist jemand mit solider Athletik. Das ist definitiv ein receiving Talent, der gerade bei Slant und Seam-Routes wirklich interessant ist. Also der hat eine 4-7-3 gelaufen im Fodiat-Dash. Wie gesagt, ihr kennt meine Meinung. Ich finde das total sinnfrei, den ganzen Kram. Und der sieht halt auch auf Tape wirklich schneller aus. Deswegen sollte man da nicht zu viel reininterpretieren. 6, 4, 3 Viertel groß, 30, 5, 8 der Arme. Ist jetzt nicht besonders berauschend, aber die Größe an sich ist schon mal gut. Genau, also ich kann noch mal kurz was zum Receiving sein. Da ist der vielseitig aufstellbar. Der war eigentlich überall mal aufgestellt, auch outside teilweise. Ähm, natürlich war die Konkurrenz nicht besonders gut, aber er zeigt wirklich tolle Hand-Usage und Fußarbeit gegen Press. Das war schon mal ganz positiv. Und er bringt auch eine gewisse Suddenness. Also diese in den Routen, so diese, diese Stop and Go, so dass man wirklich mal so den Spieler wirklich den, den Cornerback oder den Defensive Back wirklich mal ja dazu anhält wirklich okay jetzt muss ich kurz nachdenken was macht er da gerade weil nicht einfach nur runde Routen gelaufen werden sondern auch mal so eine Stopfähigkeit drin ist so nenne ich es jetzt mal ähm, er kommt natürlich eher durch flüssige Cuts in denen er nicht viel Speed verliert aber gleichzeitig kann er das auch mal er kann auch mal eine gewisse Stopfähigkeit einbringen genau das Balltracking ist gut das zeigt er vor allem in der Red Zone also das ist wirklich schön was er da teilweise für Catches dabei hat der ist gewillt zu blocken, ähm, kann auch im Runblocking den Spieler mal lang oder den, den, den Defensive Line-Spieler mal lang genug stoppen oder den Outside-Linebacker, aber ja, das ist jetzt nicht seine Stärke. Also die funktionale Stärke ist, glaube ich, bei ihm das größte Problem. Der ist halt eher ein Receiver, als dass er ein Blocker ist und da muss er noch dran arbeiten. Eine weitere, also ein weiterer Aspekt dabei, oder bei ihm als Receiver schon fast eher, ist halt, dass er in 2019 8 Drops hatte. Er hatte vorher in den Saisons deutlich, deutlich weniger. Und deswegen muss man, glaube ich, schon sagen, dass das eher so eine Flugjäger -Yeah war. Aber das muss man einfach mal im Auge behalten. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Genau. Sonst kann man noch sagen, dass er eher so ein linearer Speed Guy ist. Also nicht besonders viele Cuts. Aber am Ende ist das in der NFL-Rolle für mich ein Receiving Talent, der durchaus mal seine Chance als Starter bekommen könnte. Aber ich sehe den jetzt nicht als so rein Starter, so als Nummer 1 Starter in der NFL. Da ist es für mich vielleicht dann doch noch ein bisschen. Zu wenig. Genau, das war Harrison Bryan von FAU. Dann kommen wir zu Bryson Hopkins von Purdue. Den habe ich als Average NFA Starter mit Level. Ratchet Senior, 23,2 Jahre alt. Auch er mit guter Production. 832 Yards, 7 Touchdowns im letzten Jahr. Das war sehr, sehr schön zu sehen. Ich ziehe den ab der Ende dritte Runde bis Ende vierte Runde. Das ist ein Spieler, und da merkt ihr auch, wo der Fokus natürlich wieder ist, dass das, der ist kaum ein Faktor als Blocker, ist einfach so. Das ist eher ein Receiver, das ist aber auch wirklich ein talentierter Receiver, mit gutem Speed, mit soliden Cuts im Roadrunning, starken Balltracking. Auch, auch er muss an seinen Drops arbeiten, das ist definitiv ein Problem. Ähm, auch er hatte 8 Drops bei 89 Targets, also könnte man hochrechnen in den Prozentsatz, das ist nicht gut, das darf dir eigentlich nicht passieren, deswegen, das ist so der große Minuspunkt bei ihm aber der hat eine gute Beschleunigung, ein guter Speed, der sich eher aufbaut, aber trotzdem, also allgemein ist das schon sehr, sehr solide. Ähm, der weicht im Kontakt beim Release ganz gut aus, also ist jetzt kein physischer Spieler, aber der macht das an sich ganz gut. Ähm, die Cuts sind wirklich scharf, die er setzt, ähm, macht einen guten Ausfallschritt im Route-Running, die 90-Grad-Cuts gerade in Routen, also so eine Outside, ähm, so eine out -Route oder sowas, das ist wirklich sehr, sehr gut, was er da macht. Ähm, er hat eine gute Stoppfähigkeit bei Curl Routes, das fand ich sehr, sehr positiv, sah gut aus. Und auch hier dieses High Pointing, Ball Tracking ähm, war gut, hat dann auch eben die Ball Skills am Catchpoint, also fand ich positiv, ist auch athletisch nach dem Catch. also Und im Blocking, wie gesagt, er hat teilweise mal physische Snaps, wo er sich reinhängt, aber das ist einfach nicht sein Spiel. Deswegen ziehe ich ihn jetzt auch praktisch erst in der dritten Runde, eher so Mitte, Ende, dritte Runde frühestens, aber trotzdem als Receiver durchaus ein spannender Spieler. Das ist Bryson Hopkins von Purdue. So, zum nächsten. Jetzt sind wir in der Top 3 und hier sind wir beim nächsten Bryant. Das ist Hunter Bryant von Washington. Für mich ein Average NFL starter High End. Und zwar ist das ein Junior, der ist 21,8 Jahre alt, hat letztes Jahr 825 Passing Yards gehabt, drei Touchdowns gefangen. Ich ziehe den Mitte Runde 3 bis Mitte Runde 4. Technik und Einsatz ist. Da, auch im Blocking, definitiv, also ich glaube jetzt kommen wir so langsam in diese Riege, wo auch das Blocking solide ist und beim ersten Spieler gefällt es mir sehr gut. Es fehlt bei ihm aber noch an der funktionalen Stärke und das ist in vielen Situationen natürlich ein Problem. Das ist eine sehr, sehr solide Receiving-Option, kann auch hier und da mal für Big Play sorgen und ich habe ihn hier, weil der ist vielseitig. Der ist nirgendwo so extrem gut, aber der ist wirklich vielseitig. Der Speed ist solide, ähm, beim Receiving attackiert er teilweise den Ball, ähm, wurde auch mal viel bei Screens eingesetzt, also man hat ihm da auch zugetraut, eben nach dem Catch irgendwie athletisch was zu ähm, bringen. Sein Balltracking ist super, hat einige wirklich schöne Backshoulder-Catches, wirklich, wirklich schön zu sehen. Auch hier wieder, der hatte zu viele Drops, aber gleichzeitig, seine Hände sind eigentlich gut, also es sind für mich eher so Concentration-Drops. Ähm, sein Route Running ist nicht ideal, aber zum Beispiel gegen Utah hat er einen sehr, sehr schönen Double Move gezeigt. Also dann sind immer wieder Ansätze, wo man sagt, so, ah, okay, da ist schon was da, da muss das noch sich noch ein bisschen weiterentwickeln und dann, glaube ich, kann das schon ein solider Spieler sein. Beim Blocking kann er als, als Edge-Setter, also hier praktisch von der anderen Richtung her, ähm, da auch schon mal irgendwie den, den Edge, irgendwie, also den, den Rand der Offensive Line, wie die Ecke, wie man es auch immer nennen will, irgendwie ganz gut setzen und da irgendwie dafür sorgen, dass sein, dass sein Ball-Carrier da durchkommt. Wie gesagt, der zeigt durchaus die Kontrolle, das Handplacement, den Leg Drive, um hier zu überzeugen. Gefällt mir an sich, äh, guter Blocker bei Screens und er äh, bekommt auch einen ganz guten Push und Einsatz im ersten Kontakt. Allerdings, ähm, die Größe ist für den Tidend nicht ideal, 6'2", ein Viertel, äh, 32er Arme. Und ja, er hat nur eine Saison wirklich als Starter gehabt, er hat 5 Drops ähm, gehabt, das ist nach PFF der 115. R Rang unter den Tidends. also nicht besonders gut. Genau, und meinte ich schon bereits, ne? funktionale Stärke ist einfach ein Problem ähm, und grundsätzlich sein Route-Running, also er läuft eher runde, runde Routes, da kann er an dieser, an dieser Cut-Ability da noch ein bisschen arbeiten, aber grundsätzlich einfach ein sehr vielseitiger nfl End, der im Slot inline spielen kann. Ich glaube, mit dem macht man nichts falsch, aber gleichzeitig ähm, ja, darf man sich jetzt auch nicht zu viel von ihm erwarten. Genau, dann, ja, die Nummer zwei ist so ein Faktor. Ich habe ihn von Anfang an als Tight End mit reingenommen. Auch wenn ihn viele jetzt als Wide Receiver haben. Und deswegen muss man das jetzt hier mit Vorsicht genießen. Vielleicht muss ich ihn sowohl als Tight End, als äh, übrigens, ich veröffentliche, es kommt, glaube ich, so in der nächsten Folge, da sage ich was dazu, ich veröffentliche bald meine Rankings, ähm, damit ihr da auch nochmal nachgucken könnt. Vielleicht muss ich ihn bei den Wide Receivers und bei den Tight Ends einsortieren. Ja, auf jeden Fall von einfach von der Kategorie, wie ich ihn gerankt habe, habe ich Chase Claypool als zweiten Tight End auf dem Board. Wie gesagt, mit Vorsicht genießen, der hat praktisch, der hat praktisch überhaupt keine Blocking-Erfahrung, also, ja, aber das kennen wir aus den letzten Jahren ja öfter auch mal von Tight Ends. Quality NFL Starter Low End habe ich ihn, ähm, Notre Dame, Senior, 21,7 Jahre alt, hat in seiner letzten Saison 66, 66 Bälle gefangen für 1037 Yards und 13 Touchdowns. Ziehen tue ich den ab, ja, Ende Runde 2 ähm, bis Ende Runde 3, irgendwie in dem, in dieser Range. Und der... Der kann als Teilend schon spannend werden, finde ich. Also, ist vielleicht auch übertrieben zu sagen, der hat gar keine Blocking-Erfahrung. Der hat schon ein bisschen schon, so, ne? Und der hat halt auch das Gewicht, die Länge. Ich glaube, mit etwas mehr Gewicht dann vielleicht noch drauf, könnte der da auch durchaus spannend werden. Und er ist gut in Special Teams. Also, der bringt irgendwie das gesamte Paket mit. Deswegen finde ich ihn als Teilend eben auch ganz, ganz spannend. Der ist 6 Vier, ein Viertel groß, 32,5 Arme, 238 Pfund, so. Das ist ein physischer, sehr großer Spieler, stark am Catchpoint, Yards after Catch ist gut. Also all diese Fähigkeiten wirklich. Er so also ein physischer Wide Receiver praktisch. Das macht er sehr, sehr gut. Ähm, ihm fehlt es an Agilität und braucht definitiv noch einiges an Arbeit für seine Routen. Also das ist, er hat einen limitierten Route-Tree gelaufen. Separation könnte definitiv ein Problem werden. Also da bin ich mir noch nicht so sicher. Der hatte viele freie Releases, ähm, gerade bei seinen. Er hat viele Shallow-Routes, also viel so. Routen, die nah parallel zur Offensive Line, ähm, zur Line of Scrimmage praktisch laufen musste. Hatte da immer diesen freien Release, nicht besonders viel Kontakt. Hat dann aber oft eben auch den Ball da frei bekommen und konnte dann eben ab Field gehen und da wirklich, wirklich Gas geben. Und das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Ja, wie gesagt, sonst noch viele Go-Routes, also vertikale Routen, das Feld runtergelaufen. Das war natürlich äh, passt natürlich zu seinem Spielstil. Mal gucken, was er noch so da mehr entwickeln kann. Aber ich glaube, wenn er das macht, das macht er halt dann schon echt ganz gut. Ich glaube trotzdem, dass die Separation ein Problem sein könnte, auch wenn sein Vorjahr yard dasher irgendwie ganz gut war. Aber trotzdem glaube ich, dass, ähm, dass das jetzt nicht äh, alles super ideal ist. Im Receiving ist natürlich toll, weil er so ein prototypischer Receiver ist, weil er einen riesigen Catch-Radius hat, weil er Bälle ohne Probleme außerhalb seines Frames fängt. All das ist natürlich cool und dann eben danach auch noch, also nach dem Catch auch noch spannend ist. Also ich glaube, Clay Chase Claypool ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler, wenn man den im Kader hat, dann sollte man am besten noch ein paar gute Route Runner auf der anderen Seite oder im Slot haben. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Aber gleichzeitig finde ich den sehr, sehr spannend. Und wenn man den irgendwie am Tag 2 zieht oder Ende Tag 2, Anfang Tag 3. Ähm, nee, Quatsch, Quatsch, habe ich jetzt falsch ähm, gesehen. Nee, nee. Ähm, so Mitte Tag 2, Ende Tag 3 zieht, dann finde ich den auf jeden Fall schon, schon ganz spannend. Und dann sollte Chase Claypool von Notre Dame durchaus eine interessante Option sein. So. Die, die aufgepasst haben oder sich mit der 1 klasse auskennen, denken, entweder habe ich jemanden rausgelassen oder relativ hoch und ich habe Adam Troutman relativ hoch. Adam Troutman ist wieder, oder ist so vielleicht das andere Small School Prospect. Der hat bei Dayton gespielt, ähm, relativ kleine Uni. Der ist Ratchet Senior, 23,4 Jahre alt. Also leider schon sehr, sehr alt, was mich ein bisschen stört. Aber naja gut, sonst ist es ein sehr, sehr spannender Spieler. Ich habe den Quality-NFA-Starter High End Ziehen. Es gibt ein paar Limitationen, die ich gleich nenne. Deswegen ziehe ich den erst Anfang Runde 2 bis Ende Runde 2. Ich habe aber gar kein Problem damit, wenn der Ende Runde 1 geht. Wirklich nicht. Also viele sagen, es gibt irgendwie keinen richtigen Runde 1 Teil, denn für mich stimmt es nicht. Adam Troutman finde ich super spannend und wenn den mein Team, also wenn die 49ers den, den ziehen, die brauchen den nicht. Aber wenn man jetzt keinen George Kittle hätte und den ziehen würde, dann wäre ich mehr als excited. So. Also. Vielleicht ganz interessant als Background Story, das war so ein record-setting Quarterback an seiner Highschool, ähm, hat dann aber überhaupt keine Offers bekommen, außer in der FBS, also praktisch so in der zweiten Liga, ähm, und ist dann bei Dayton relativ schnell zum Tight End umgeschult worden, ähm, hat beim Senior Ball extrem gut ausgesehen, also gab da auch ein paar andere Experten in den USA, wo ich dann irgendwie auch ein paar Podcasts gehört habe, die da irgendwie sehr, sehr angetan von ihm waren. Er muss, man muss bei ihm einfach vorsichtig sein, weil er, weil seine Konkurrenz so schwach war. Aber man will dann sehen, dass, man diese, dass diese Spieler die Konkurrenz dominieren. Und das hat er absolut getan. Wenn wir jetzt auf seine Statistiken kommen: Er hat in 2090, 2090, 2019 70 Receptions, 916 Passing Yards und 14 Touchdowns. Das war natürlich ganz gut. Er hat eine gute Größe und Statur. Er ist, das muss ich kurz gucken: 6,5 groß, 255 Pfund, 32,5 Achtel Arme. Der ist ein guter Mover, der ist leicht für, sich für seine Größe, er hat einen guten Juke-Move und jetzt kommen wir zu seiner Stärke meiner Meinung nach und das ist das Route-Running. Der hat ein ganz, ganz tolles Gefühl als Route-Runner. Er versteht Leverage beim Route-Running und auch wie er die Hüfte seines Defenders liest, habe ich jetzt mal geschrieben, das klingt vielleicht komisch, aber wenn er praktisch hinter seinem, dem Spieler herrennt und dann nach rechts, okay, und dann der Spieler, der vor ihm herrennt, also der Defender geht dann auch nach rechts, dreht sich dann praktisch, wenn er praktisch schon... Das Feld runterläuft, also nicht mehr irgendwie in dieser, in dieser, im, im Rückwärtslaufen praktisch ist, ähm, um jetzt mal nicht zu viele Fachtermine hier zu benutzen. Wenn er schon das Feld runterläuft und dann wirklich, dann kann er ihn auf die eine Seite lenken und dann dreht er sich aber wieder in die andere, wodurch der Spieler dann praktisch eben, diese, da, da kreiert er eben diesen Blindspot, weil wenn der, wenn der Defender, der Cornerback eben oder der, der Safety dann praktisch mit Gesicht, mit Sichtrichtung in, zur Mitte des Feldes läuft und dann Adam Trautmann praktisch in der Mitte läuft, also noch, noch mehr zur Mitte des Feldes und dann nach außen wegbricht, da ist halt dieser Blindspot, wo der Defensive Back eben gerade nicht sehen kann, was passiert. Und das macht er unglaublich gut. Er hat ein unglaublich gutes Gefühl dafür, wo ist sein Leverage, in welche Richtung muss er sich jetzt bewegen, um eben den Defensive Back wirklich komplett in die falsche Richtung zu leiten. Und das macht er sehr, sehr gut. Ich rede jetzt hier nicht von dem jerry judy -Route Running. Ich rede jetzt hier von dem Route Running, was sehr gut oder sehr solide für nein, sehr gut für eine Tight End ist. Ganz, ganz wichtig an der Stelle, okay? So, ähm, da könnt ihr euch gerne mal das Spiel gegen San Diego angucken, da sieht man das mehrfach. Er ist sehr, sehr gut darin, seine Hüften bei In- und Outs ähm, wirklich... Beim Punkt des Breaks zu senken. Also, das will man ja immer, okay, dass die dann runtergehen und dann erwartet auch der Cornerback schon irgendwie oder der Defensive Back schon, dass irgendwas passiert und er kann es aber noch nicht lesen. Also, diese Zellen diese des Breaks und in welche Richtung es geht und so, ähm, Faken in die falsche Richtung und sowas, das macht er sehr, sehr gut. Ich mag ihn ähm, auch bei diesen Shallow Routes, also bei diesen kurzen Cross-Sign direkt vor der ähm, Offensive Line weil er da eben dann relativ gut den Ball fangen kann... und dann natürlich auch für viel Raumgewinn sorgt... weil er relativ athletisch ist. Der ist toll am Catchpoint, kann damit wirklich guter Körperkontrolle überzeugen... er hat auch einige wirklich starke Contested Jumpballs in der Endzone... also das Balltracking war da super so... im nach hinten fallen in der hinteren Ecke der, in der Endzone, wirklich stark. Der ist auch teilweise mal physisch gegen Press Coverage. sicherlich kann er da sich noch entwickeln, das ist alles noch nicht ideal... aber er hat auf jeden Fall Snaps gezeigt, wo er das ganz gut macht. Der kann physisch in der Route sein... Und nach PFF hat er nur zwei Drops bei 78 fangbaren Bällen gehabt. Und das ist im Vergleich zu vielen anderen Jungs, über die ich gerade eben gesprochen habe, sehr, sehr positiv. Genau. Kommen wir zum Blocking. Der hat eine gewisse Aggressivität im Blocking. Man merkt ihm an, dass er gerne blockt. Und das hat er in einem Interview auch mal gesagt, dass er das sehr, sehr gerne macht. Also, ähm, der blockt bis zum Ende des Plays. Der drückt seine Kontrahenten auch gerne mal das Spielfeld runter. Der hält seine Blocks auch inside teilweise. Verkauft auch so einem Slip-Block, also dass er praktisch so antäuscht zu blocken, dann rausgeht und den Ball fängt, das verkauft er gut. Ganz, ganz wichtig dabei. Natürlich hat er nur FBS gespielt, das heißt, zu blocken ist er einfacher. Wenn du den jetzt in die SEC stellst, dann ist das eine andere Geschichte, keine Frage. Trotzdem ist das ein Willing-Blocker, der hat mir gefallen bei dem, was er macht, der hat aggressiv geblockt. Das ist was, was man gerne sieht bei so einem Spieler. Das wird jetzt nicht der blocking schlecht hin, aber das muss er auch nicht sein, weil dazu ist er als Receiver meiner Meinung nach viel zu stark. Genau, sonst äh, habe ich mir zum Release ähm, noch geschrieben, dass er sich da eben relativ stark auf seine äh, Athletik verlassen konnte. Das ist natürlich dann in der NFL sicherlich ein Problem, da muss er noch dran arbeiten und er muss eben noch an seinen Füßen arbeiten, aber ich glaube, also ich zumindest sehe da großes Potenzial, auch an der Fußarbeit, Einfach habe ich ja schon gesagt, er ist relativ agil, relativ schnell, dass man damit was anfangen kann. Sonst ist bei den Schwächen, außer dem Alter der Konkurrenz ähm, beim Blocking, vielleicht noch sowas, ähm, wo, wo er eben an Kraft zulegen muss. Ich glaube, wenn man ihn sieht, dann sieht man auch klar, okay, wenn das jetzt ein, also wirklich ein Allround-Tight-End sein soll, der wirklich als Number one tight end in der NFL spielt, dann wird er viele Routen laufen, aber dann muss er vielleicht noch ein bisschen was an funktionaler Stärke zu oder draufpacken, um wirklich da dann auch so agieren zu können. Grundsätzlich glaube ich aber, dass er zumindest das Potenzial hat, ein sehr, sehr, sehr solider Receiving tight in der NFL als Starter zu sein. Ähm, wie gesagt, die Konkurrenz macht es immer sehr, sehr schwer, das zu bewerten. Ich habe mich entschieden, dass ich das, was er gerade als Roadrunner gezeigt hat, wirklich gut fand. Und dementsprechend habe ich ihn dann vielleicht etwas höher als die meisten anderen Spieler, er äh, als die meisten anderen Spieler, als die meisten anderen Draft-Nerds, so nenne ich uns jetzt mal. Und es ist am ehesten der Spieler für mich in dieser Draft-Klasse oder dieser tight end klasse der das Zeug zum kompletten Talent hat. Gut, das war Adam Chautman von Dayton. Nochmal, es tut mir leid, ich habe auch gerade gemerkt, es ist langsam schwierig zu reden. Ich bin auch müde, es ist auch schwer dann zu reden. Ich will jetzt hier mich nicht die ganze Zeit äh, rechtfertigen, aber bitte entschuldigt es, falls es teilweise etwas schwierig war, mir zuzuhören. So, wir sind ja auch gleich fertig und zum Glück habe ich die ganzen Interviews zu den NFL Draft Needs, die natürlich gleich auch noch kommen, auch schon lange aufgenommen. Also da gibt es gar keine Probleme. Nochmal kurz zu euren Fragen. Also, wir haben von Domme auf, also d-om-e auf Instagram, der hat gefragt, laut vielen Experten hat Derek Brown, gehe ich von aus, den Top-5-Talentstatus wegen des Combines verloren. Meinung dazu? Äh, ich habe mir nicht mal genau seine Combine-Statistiken jetzt angeguckt. Ehrlich, ich, ich finde Combines einfach hart überbewertet. Also, wenn das auf Tape nicht zu sehen ist, natürlich gibt es die eine oder andere Zahl bei Adam Troutman oder... Nee, also, klar, wenn jemand... Du dir nicht sicher bist, wie schnell der jetzt wirklich ist, wenn der irgendwie gegen schwächere Kon Konkurrenz gespielt hat. Bei den Defensive Tackling teilweise ja auch schwierig zu sehen, aber wenn du es auf Tape nie siehst, so ne, dann denke ich mir auch so, was bringt dir das dann? Also die, die laufen da ohne Pads, die laufen da ohne Helm, keine Ahnung. Also wenn du Derrick Brown magst und der wirklich, wirklich gut ist auf Tape, dann zieh den auch hoch. Ich würde den eh nie in der Top 5 ziehen, deswegen verstehe ich das grundsätzlich nicht ich glaube schon, dass er in der Top 15, Top 20 gehen wird, aber das ist vielleicht so einer der Kandidaten, der ur ursprünglich mal sehr, sehr hoch gerankt war und am Ende so, weiß ich nicht, an 15, 16, 17 geht. Das kann sein, vielleicht geht er auch früher, aber ich persönlich würde ihn ja eh eher so in der zweiten Runde ziehen. Genau, dann, ah, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wer die Frage gestellt hat. Das habe ich nämlich jetzt gerade hier nicht mehr drin, ähm. Aber die Frage ist zum einen erstmal, die Patriots haben einen großen Need auf Title End und keinen Zweitrunden-Pick. Ist es dafür sinnvoll, in der ersten Runde den besten Tight End, Troutman hat er in Klammern geschrieben, gut, sind wir schon mal einer Meinung, ähm, zu nehmen oder für ihn zurückzutraden. Genau, und dann hat er noch eine zweite Frage. Ähm, die sind an 23. Also, ich, ich würde sie dafür nicht roasten. Ich glaube, viele würden es tun. Ich würde sie dafür nicht roasten, wenn sie ihn da nehmen. Ich glaube auch, dass er an der Stelle bei den Patriots eine gute, also eine gute Figur machen würde. Deswegen fände ich es okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Auch diese Quarterback-Sachen bei den Patriots weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich würde gucken, welche Spieler noch auf dem Board sind. Wenn da andere Receiver sind, die man eher nehmen würde, dann vielleicht eher die nehmen. Ähm, das muss man, ja, weiß ich nicht. Finde ich, find ich schwierig. Also, ähm, ja. Ja, finde find ich schwierig, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich finde das okay, wenn man den da zieht. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, muss es nicht unbedingt sein. Man sollte einfach das Board angucken. Wenn man da einfach noch ein paar Spieler die fallen, die eigentlich schon eher an der Position gezogen werden sollten, dann würde ich einfach die ziehen. Sonst finde ich Troutman da aber auch eine sehr solide Option und ja, ich habe meine Meinung zu ihm jetzt schon des Öfteren natürlich genannt. So, und dann ist die zweite Frage noch, wo könntest du dir Moss, also Thad Moss in der NFL vorstellen und beziehungsweise wünschen? Ja, ja. Wo wünsche ich mir den? Das ist eine gute Frage. Also ehrlich gesagt, ich finde den ja nicht so mega spannend. Also deswegen, ich wünsche den, mir den irgendwo, wo er schon als Receiver und als, als blocking talent hier und da mal eingesetzt wird, wo er ein bisschen vielseitig eingesetzt wird, aber eben, wo man schon noch ein, zwei gute andere Talents hat und man ihn eben dann hier und da mal reinschmeißen kann und vielleicht wächst er dann in der Rolle dann auch mal. Ähm, das ist, glaube ich, dann grundsätzlich dann auch ganz, ganz positiv, aber... Ja, also finde ich schwierig zu sagen, weil ich den einfach super spät erst ziehen würde. Deswegen also finde ich schwierig schwierig, den, den jetzt einem gewissen Team zuzuordnen. Das wäre so zum Beispiel ein Spieler den die Fort ja, für die 49ers, weiß ich nicht, ob ich den spannend finden würde. Finde ich schwierig zu sagen an der Stelle. Ich weiß, ich habe es jetzt nicht so ganz gut beantwortet, aber ja, ich glaube, das macht trotzdem Sinn einigermaßen, was ich gesagt habe, hoffe ich. So, und ich glaube, man hat mir jetzt auch gerade ein bisschen angemerkt, dass ich äh, so semi gut konzentriert war. Es tut mir nochmal leid dafür. Ich habe nochmal nach dem Namen gesucht. Das ist Tobias Hofland, The Game 100294 auf Instagram. So, jetzt habe ich das auch und jetzt bin ich auch wieder fokussierter. Es tut mir leid. The German Flock hat gefragt, ähm, at the German Flock, also die Baltimore Ravens, ähm, auf Twitter, was ist oder wer ist ein Sleeper in beiden Positionsgruppen? Okay, also... Charlie Tomopea habe ich schon genannt von Portland State, den finde ich auf jeden Fall spannend, ähm, den man auch noch relativ spät bekommen sollte. Und ein Spieler, den ich auf jeden Fall noch nennen wollte und dafür fand ich die Frage ganz gut, ähm, das ist natürlich die äh, Nummer 11 bei mir, bei den Interior Defensive Flymen und zwar ist das McTelvin Edgem. Der hat bei Arkansas gespielt und der ist ganz interessant. Mhm. Genau, der war Five star Recruit in 2016, ähm, habe ich glaube ich eben beim falschen Spieler gesagt, dass der 5-Star Recruit war. Ist auf jeden Fall er hier, McTavern Agent. Ähm, ich ziehe den ab Runde 5 bis Runde 7. Also der wird spät gehen. Es kommt ein bisschen darauf an, was ein Team in ihm sieht. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also, das ist jemand, das ist ein Pass-Rush-Talent mit einem spannenden Arsenal an Moves, also an Pass-Rush-Moves. Der hat mehr Pass-Rush-Moves als fast alle anderen Defensive Tackle in dieser Klasse. Der hat eine prototypische Statur, also das ist wirklich sehr, sehr gut, 6'2, 5'8, halber Arme, 309 Pfund, das ist solide. Er ist aber sehr schwach, was die Physicality angeht, also der ist einfach nicht physisch. Ich weiß nicht, was das Problem bei ihm ist, aber er ist einfach nicht physisch. Der ist fast kein Faktor im Run-Game, also die, die, die Amis sagen ja immer so eine Liability, also wirklich ein schwacher Run-Defender. Der wird da andauernd aus dem Weg geschoben, er hat da einfach auch keinen Drive, da irgendwie reinzugehen, ich weiß nicht, was das Problem ist. Er hat aber einfach großes Talent als Pass Passrusher, also da macht er teilweise wirklich, wirklich gute Plays, ähm, zeigt auch mal einen Cross-Job, was wirklich wenig Defensive Tackles zeigen. Also da bringt er viel Talent mit, das ist für mich der, schon irgendwo der ultimative High-Risk-High-Reward-Pick an der Stelle. Deswegen finde ich es auch legitim, wenn man den erst in Runde 7 zieht, wenn sich zu viele Teams denken, nee, das ist mir zu viel Risiko, deswegen ziehe ich den erst ja später. Vielleicht geht er auch undrafted, vielleicht wird er auch in Runde 5, 4 gezogen. Ganz, ganz schwierig zu sehen, aber ich finde den durchaus spannend, deswegen für mich hier so der Sleeper für die Interior Defensive Lineman. Genau, mhm. dann war das auch die Frage. So, dann hat Martin von Rüttel, at marw vor, äh, auf Twitter gefragt, Kinla Brown und dann. Ich bin gespannt. Meine Frage, was ist deiner Meinung nach der beste Landingspot für Neville Gallimore, der meiner Meinung nach als, ähm, mehr als ein nose tackle ist, aber wohl kein Three-Tag spielen wird? Konnte er äh, Dexter Lawrence-mäßig in die erste Runde anfangs zwei sneaken? Hm. Ach, ich glaube nicht, dass er in die erste Runde sneakt. Glaube ich persönlich nicht. Also ich sehe den ein bisschen explosiver, aber ich sehe es persönlich nicht, dass der ja, dass der an der Stelle da dann da noch rein sneakt. Also ich glaube schon, dass der relativ vielseitig ist, deswegen dann auch wieder für viele Spieler. Also ich sage die jetzt oft, aber die 49ers an der Stelle sind vielleicht schon auch durchaus interessant, wenn sie sagen, okay, wir wollen erst später irgendwie, man tradet vielleicht einmal runter und hat dann noch einen Second Rounder und sagt sich dann, okay, ähm, so jemand ist da vielleicht ganz interessant, wobei ich auch nicht weiß, ob der jetzt so als Ersatz für DeForest Buckner so gut reinpasst. Also, <lacht> ja, Bullmann hat ja auch so Mitsche und so, so ähnlich. Vielleicht dann schon. Hm. Ich glaube, dass der schon relativ vielseitig ist an der Stelle. Also, wenn wir dann auf die Teams gucken, ähm, die da vielleicht auch ein Need haben, ist vom Draftspot natürlich eh schwierig zu sagen weil, also, ich, ich finde es schwierig einzuordnen, wo der wirklich gehen wird, also, so Teams mit Interior Defensive Line Needs, keine Ahnung, vielleicht die, zum Beispiel die Falcons, ähm, die Jaguars, grundsätzlich auch interessant, die haben auch Tavon Bryant vor ein paar Jahren, ein paar Jahren letztes Jahr gezogen, weiß ich gerade nicht, und der ist ja auch, also, hat ja jetzt auch nicht so ideal funktioniert, ich glaube, es war 2018, dass sie ihn gezogen haben, da sicherlich da vielleicht auch Potenzial. Bei den Lions weiß ich nicht, ob die da jemanden haben wollen, der da schon eher als pass auftritt. Aber ich denke auch, dass es grundsätzlich schon ähm, interessant werden könnte. Panthers, also ja, Panthers wäre zum Beispiel interessant. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das da ein Fit sein könnte. Ähm, vielleicht ziehen die auch früher jemanden, aber das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das ein ganz interessanter Fit wäre. Hoffe, das äh, beantwortet die Frage einigermaßen. Genau, ähm, genau, von Dennis Sikorski zu Kali ähm, Davis habe ich bereits beantwortet. Ähm, so, jetzt haben wir noch eine andere Frage. Ne, wir haben noch zwei andere Fragen. Genau, äh, erstmal hat Jonas, <lacht> hat Jonas Derksen gefragt, anderes Thema, bei welchem GM kommt es während des Drafts zu Internetproblemen? <lacht> das ist äh, wirklich eine gute Frage, weil es kann ja jetzt wirklich so sein, dass die alle einzeln zu Hause sitzen und so Fantasy-Football-mäßig so da ihre Teams ziehen. Ja, bin ich mal gespannt, was dann, wo es dann wirklich zu Internetproblemen kommt äh, und äh, dann, dann der Pick irgendwie nicht eingereicht wird recht, rechtzeitig oder so. Das wäre natürlich irgendwie lustig. Also klarer Kandidat ist natürlich Dave Gettleman, wobei der natürlich seine, äh, seine Geister schon am Start hat. Ähm, <lacht> Wer wäre denn noch so ein, so ein witziger Kandidat? Nein, eigentlich kannst du nur Dave Gettleman nehmen, oder? Also alles andere sehe ich doch jetzt irgendwie nicht als... Ich finde die Situation eh spannend. Also... Auf der einen Seite denke ich mir, die Situation ist doch viel zu abgefuckt, sorry, aber es muss, muss ich jetzt mal so sagen, als dass die diese Draft wirklich dann durchziehen. Gleichzeitig sind die die ganze Zeit so ernsthaft, dass ich mir auch denke, hm, okay, machen sie vielleicht trotzdem, vielleicht denken sie sich, sie müssen das jetzt nutzen, dass kein anderer Sport ist, dass sie dann irgendwie den Ablauf ihres Zeitplans noch irgendwie einhalten können, falls dann irgendwie alles wieder gut ist mit Corona und sie dann irgendwie dann zum Trainingscamp weitermachen können, dann müssen sie nicht noch irgendwie eine Draft abhalten und alles mögliche, <lacht> verstehe ich auch wieder. Ich persönlich, vernünftig wäre es, mein Draftherz sagt natürlich, es ist schön, dass es bald soweit ist, aber gleichzeitig finde ich es natürlich vernünftiger, wenn es später stattfinden würde. Aber ich bin gespannt, ob die sich dann noch in irgendwelchen Hotels oder irgendwo anders dann irgendwie zusammenfinden und sagen, okay, jetzt sind wir einfach zwei Wochen danach in Quarantäne oder, obwohl die Amis sind da ja eh immer nicht so, nicht so vernünftig, oder ob sie dann am Ende wirklich, wirklich alleine da zu Hause sitzen. Naja, ich weiß es nicht, ist äh, auch schwierig zu sagen, aber... Ja, äh, Dave Gettleman muss, glaube ich, jeder klare Kandidat sein, oder? Und dann hat Henry Hawk Badger, at wo Wo12, der ja neulich auch schon zu Start war, äh, zu Start am Start war hier im Podcast. Jetzt reicht es auch langsam, auch lang genug geredet. Und der hat tatsächlich eine College Football-Frage gestellt, was ich auch ganz schön finde, weil eigentlich ist das hier ja auch ein College Football-Podcast. Und der hat gefragt, denkst du, Spencer Rattler wird unter Red äh, Lincoln Riley bei Oklahoma starten? Ähm, Spencer Rattler, die, die ihn nicht kennen, war ja letztes Jahr schon bei Oklahoma, war dann aber halt ähm, Backup. War der, ich meine, Nummer 1 Quarterback in der Klasse von 2018. Wirklich sehr, sehr talentierter Five star quarterback Es gibt ja auch diese oh, QB1-Serie ähm, auf Netflix, da war er auch Teil von. Also da könnt ihr noch mal ein bisschen mehr über ihn erfahren. Ganz, ganz, ganz spannender Quarterback. Also ich glaube, dass, äh, mal gucken, wie sich es entwickelt. Aber auch wieder so ein Spieler, der relativ agil ist, der einen guten Arm hat, guter Passer, nicht so groß. Also passt perfekt in diese Baker mayfield Kyler Murray-Richtung. Könnte echt ein Spieler sein, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der jetzt wieder sehr, sehr gut in dieser Offense spielt und der nächste Kandidat aus Oklahoma für den Number One Pick ist. Ich glaube, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er nicht startet. Also vielleicht läuft es irgendwie nicht so gut für ihn, er kann das nicht aufs Feld bringen und dann startet er nicht. Aber ehrlich gesagt, es gab ja auch schon ein paar Snaps letztes Jahr für ihn, da sah er auch schon echt ganz cool aus. Also viel zu viel Upside für mich. Ähm. Wir hatten gestern schon ein paar Diskussionen zu Alabama, ich gehe eh lieber mit dem Spieler, der Upside hat. Am Anfang gewinnt man die Spiele dann vielleicht auch noch, wenn der Quarterback struggelt und man sonst mehr Talent hat. Und dann hat man eben noch die Chance, ihn irgendwie über die Saison lernen zu lassen. Und am Ende der Saison, wenn es dann wichtig wird, dann ist er eben genau an dem Punkt, wo man ihn haben will. Das sind eben sehr junge Spieler, aber Spencer Rattler. guckt euch den unbedingt an. Sehr, sehr talentierter Spieler. Und deswegen kann ich mir auch durchaus vorstellen, oder würde ich den auf jeden Fall auch starten lassen. So, das war's jetzt auch wirklich mit den Tight Ends, mit den interior defensive Liman und mit den Positionspodcasts. Wahnsinn, ich bin durch. Ich bin noch nicht durch mit Tape gucken, weil es gibt natürlich noch viele Sleeper, viele Spieler, von, die ein bisschen später dran sein werden im Draft. Ähm, ich werde mir auch noch mal ein paar andere Jungs angucken. Ich werde mir die Wide Receiver in der Spitze noch mal angucken, die Quarterbacks noch mal. Dazu werde ich nächste Woche auch noch mal was sagen. Aber crazy, dass es jetzt auch wirklich durch ist. War viel, viel, viel Arbeit, aber hat auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle auch mal, dass ihr euch das alles gegeben habt, diese unglaublich langen Folgen. Das Feedback war unglaublich positiv, aber ich freue mich auch. Gebt mir Feedback zum Podcast. Sagt, ob ihr lieber mehrere Folgen die Woche und kürzere haben wollt. Ob ihr das gut findet mit den langen Folgen, wie auch immer. Gebt mir auf jeden Fall Feedback dazu. Es wird ja das gesamte Jahr weiterhin über den NFL-Draft hier berichtet, dann auch dann bald ab Mai, Juni irgendwie über den nächsten Draft bereits. Also dann geht es hier gleich direkt weiter, ohne Probleme, gleich direkt der direk direkte Übergang, sage ich mal. Aber es hat viel Spaß gemacht und jetzt bekommt ihr viel zu hören zu den 49ers, zu den Eagles, zu den Jets und zu den Lions. Ich hoffe, das ist interessant für euch. Ich fand die Gespräche sehr, sehr cool. Vielen Dank auch nochmal an alle, dass ihr dabei wart und es geht los mit den... San Francisco 49ers und mit Frank Höhle, frank 14 höhle von den 49ers Germany. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Wir sprechen über die San Francisco 49ers, ein sehr, sehr spannendes Team. Und das hat jetzt mehrere Gründe, weil... Die 49ers waren im Super Bowl, dort musste man sich leider den Chiefs geschlagen geben, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, Alle, oder zumindest für die 49ers-Fans natürlich ärgerlich, aber gleichzeitig, ja, haben sie DeForest Buckner getradet, den Defensive Tackle, den man noch vor ein paar Jahren relativ hoch im Draft sich, äh, ja, ins Team geholt hat und man hat den 13. Pick bekommen von den Indianapolis Colts, das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil jetzt hat man den 13. und 31. Pick eigentlich eine ganz gute Ausgangslage, wie ich finde. Vor allem ist es spannend, weil man in der zweiten und dritten Runde keinen Pick hat, beziehungsweise in der vierten auch nicht. Der nächste Pick ist erst an Stelle 157, also in der fünften Runde. Daher mal gucken, vielleicht gibt es hier das eine oder andere Potenzial für einen Trade-Down. Außerdem noch ganz relevant, weil das für mich natürlich auch sehr spannend ist. Ich habe irgendwann im Podcast schon mal andere Sachen erzählt. Ich will damit jetzt auch einmal aufräumen. Ja, ich bin 49ers-Fan, einfach, weil ich mir in den letzten Monaten noch mal viel Gedanken darüber gemacht habe. Und... Ja, die 49ers waren mit Colin Kaepernick, Patrick Willis, Navarro Bowman das Team, was mich damals, als ich Football angefangen habe zu gucken, zum Sport gebracht haben. Unglaublich faszinierend fand ich das immer. Ich habe eigentlich fast nur Fan-Gear von den 49ers. Auch noch meine einzigen beiden Trikots sind von Carlos Hyde, der Ohio State 49ers Kombination und Ronnie Lott, dem ja, Safety, der damals sehr, sehr viel Erfolg mit den 49ers hatte. Also ja, die 49ers sind auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Team und ähm, genau, ich wollte die aber natürlich nicht selber alleine besprechen, weil ich gerne noch eine andere Perspektive dazu haben wollte und da passt der Frank Höhle sehr, sehr gut, weil ja, der ist sehr prominent bei den 49ers Germany, at 49ers Germany am Start, ihr findet ihn auf Twitter, at frank14höhle, also H-O-E-H-L-E -E. und ja, er ist großer, großer 49ers-Fan, wie ich weiß, schon lange Hörer dieses Podcasts, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und daher, ja, schön, dass du am Start bist, Frank.
1: Hallo Julian, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Herzlich willkommen in der 49ers Community natürlich. Und <lacht> Danke. Hörer der ersten Stunde. Und ich war total traurig, als du mit dem Podcast so eine Pause eingesetzt hast und habe mich total gefreut, dass du wieder da warst, weil der Content und die Gäste, das ist immer super. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr schön. Es freut mich natürlich so positives Feedback zu bekommen. Und äh, ja, also ich bin auch sehr froh, dass es wieder am Start ist und das wird auch so schnell, denke ich, erstmal nicht mehr aufhören. Also, <lacht> kommen wir zu den San Francisco 49ers. Also, wir haben Pick 13, wir haben Pick 31. Das ist schon mal eine ganz gute Ausgangslage, danach lange nichts und dann spät noch Picks. Vielleicht sollten wir erstmal auf die Needs des Teams gucken. Was denkst du gerade früh im Draft? Welche Position muss man deiner Meinung nach angehen? Und was wäre vielleicht noch die eine oder andere Position, auf die man ausweichen könnte, wenn der Value entweder nicht passt oder. Ja, wenn man zum Beispiel runter und mehr Möglichkeiten hat.
1: Ganz klar, an Nummer 1 steht eigentlich die Position Wide Receiver, hat bei den 49ers ohnehin schon Tradition, in den vergangenen 17 Drafts haben die 49ers jeweils mindestens einen 49er ausgewählt, einen Receiver ausgewählt, der längste Streak mhm. von einem anderen Team sind acht äh, in Folge mit einem Wide Receiver. Allerdings muss man sagen, die 49ers haben sich da alles andere als mit Ruhm bekleckert 23 ausgewählte Receiver, davon 14 in den ersten Runden. Nur Michael Crabtree hat tatsächlich mal eine 1000-Yard-Saison mit den 49ers hingelegt oh. und keiner dieser ausgewählten Receiver hat es in den Pro Bowl geschafft. Hm. Also, das ist wirklich eine üble Bilanz. Jetzt in den letzten ja. beiden Spielzeiten ähm, hat man allein drei Receiver in äh, den ersten Runden gedraftet. Dante Pettis sah 2018 gegen Ende echt gut aus, hat aber ein 2019-Jahr hingelegt, wirklich zum Vergessen. Kann man direkt eigentlich streichen. Der wird sich jetzt im Camp sicherlich sehr beweisen müssen, um es vielleicht überhaupt noch wieder auf den Roster zu schaffen, abwarten. Ähm, Debo Samuel hat ein sehr gutes erstes Jahr hingelegt, aber er war auch deutlich besser, als Emmanuel Sanders endlich an seiner Seite war. Für den ist die Nummer 1-Receiver, glaube ich, selbst auf lange Sicht nicht das, wo er hingehört, der ist eher so ein Gadget-Player und ein hervorragender Nummer 2, aber keine Nummer 1. Mhm. Mhm. Und, bei, und bei Jalen Hurt, den man ja letztes Jahr in der dritten Runde gewählt hat, ist ja eigentlich ein Hybrid, hat äh, die ersten drei Jahre im College erstmal Running Back gespielt, anschließend Wide Receiver und weil er auch die Größe mitbringt, könnte man ihn sogar als Tight End aufstellen. Aber ganze erste Rookie-Saison äh, ausgefallen mit Rückenproblemen, da muss man mal abwarten, wo das hingehen könnte. Neben Wide Receiver ist natürlich nach dem Abgang von DeForest Buckner jetzt vielleicht sogar Defensive Tackle eine Möglichkeit, die man sich im Draft anschauen könnte. Ist die Frage, ob man da mit dem ersten Pick rangehen möchte. Kommt drauf an, wer ist dann noch auf dem Board. Was den 49ers auch immer angedichtet wird, ist ein Cornerback. Obwohl ich da glaube, wenn man sich die Historie des Teams in den letzten Jahren anschauen wird, dass man den Spielern, die man dort zurzeit hat, Erstmal vertrauen wird. Alle Spieler sind noch für die 2020 unter Vertrag. Richard Sherman wird definitiv äh, outside starten. Auf der anderen Seite werden es Mosley und Witherspoon unter sich ausmachen. Und K1 Williams ist ohnehin einer der besten äh, Nickelbacks in der Liga. Der fliegt immer so ein bisschen unter dem Radar. Wenn ähm, mit dem ganz frühen Pick tatsächlich ein Cornerback ausgewählt werden müsste, da müsste schon eine, eine Knallernummer fallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jeff O'Kuda so weit nach unten fallen wird. Mm -mm. So, wie gesagt, Defensive Tackle könnte durchaus sein, kommt was übrig bleibt. Und was ich noch als Geheimtipp eigentlich sehe, ist Offensive Line. Wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Da stellen sich eigentlich nur die Frage, ob Joe Staley tatsächlich nochmal zurückkehrt und in seine 14. Saison gehen würde. Alle Anzeichen deuten darauf hin. Aber auch 2018 haben die Niners überrascht mit der Auswahl von Mike McGlinchey an Nummer 9. Da hatte auch eigentlich keiner so richtig mitgerechnet, dass es dort einen O-Liner geben würde und schon gar nicht so früh. Hängt natürlich auch viel davon ab, was passiert in den ersten Picks vor den 49ers, wenn der große Run auf die Wide Receiver schon einsetzt oder auf die Offensive Tackles. Eins von beiden dürfte relativ weit fallen oder einer von den Top 3 weit fallen. Da sollte man dann zuschlagen, da sollte man eher nach Best Player Available gehen und nicht sich unbedingt den Need jetzt darauf versteifen, ey, ich muss jetzt einen Wide Receiver nehmen, weil die Klasse ist unheimlich tief, da könnte man auch mit dem zweiten Pick drauf gehen oder halt auch mit einem möglichen Downtrade, aber da sprechen wir ja noch später drüber.
0: Perfekt, das klingt ja schon mal sehr, sehr gut und auch tatsächlich sehr viele interessante ja, Statistiken, gerade zu den Wide Receivern, das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich finde aber auch spannend, das gerade jetzt mal im Vergleich so dann, vielleicht in so drei, vier Jahren zu sehen, weil Kyle Shanahan mit seiner Offense ja dann auch, je nachdem, wenn du den richtigen Receiver-Typ hast, dann ja auch schon in der Lage ist, denke ich, den einen oder anderen da ganz gut dastehen zu lassen. Ich stimme aber auch total zu bei Debo Samuel, dass das ein sehr solide, eine sehr solide Nummer zwei ist. Gleichzeitig finde ich aber auch immer wieder die Frage, also und da können wir jetzt vielleicht auch gleich mal drauf einsteigen, welche Spieler wir oder du dir da jetzt gerne wünschen würdest, weil es ist jetzt so die Sache, also wir haben jetzt, wenn wir auf die Receiver gucken, die, über die immer gesprochen wird, bei dem 49 ers sehr viel auch, sind natürlich und eigentlich wird immer überall gesagt, dass alle drei ein guter Fit werden. also wir haben mit CD Lamb, diesen Run-After-Catch-Receiver, der vielleicht etwas physischer ist, ähm, vielleicht nicht ganz so viel Speed mitbringt, wir haben das komplette Gegenteil, im, wenn wir auf den Speed gucken, äh, da haben wir Henry Rux, äh, also ultimativ viel Speed, allerdings kann der auch noch deutlich mehr, meiner Meinung nach und ist auch relativ physisch, Jemand, der nicht so physisch ist, allerdings mit tollem Route-Running daherkommt, ist natürlich Jerry Judy. Ähm, auch den wollen viele bei den 49ers sehen. Wenn wir jetzt mal damit rechnen würden, dass wir die Auswahl hätten, was ich nicht glaube, aber wenn man jetzt mal guckt, wer würde am besten passen, weil da ist ja auch, dass ich der Meinung bin, ich habe zum Beispiel Rucks vor Judy, aber wenn man da guckt, so Samuel wäre vielleicht dieser typische Nummer-2-Receiver und du willst jetzt diesen typischen... Ex-Iso-Receiver, der da ein bisschen dominanter sein kann, dann ist das wahrscheinlich eher die Rolle von einem Judy oder von einem Lamb. Wie siehst du das? Ähm, wen würdest du da am liebsten sehen?
1: Also ich denke, was uns gerade im letzten Jahr auch deutlich gefehlt hat, trotz ähm, Emmanuel Sanders, ein richtiger Outside- Receiver. Ich sehe da auch an, wenn es denn wenn ich die Wahl hätte, zwischen den top 3, die man so schön immer hoch prognostiziert, ich würde am liebsten C.D. Lamb sehen. Allein er ist er passt gut in das Shanahan-System, weil er ist von den Receivern eigentlich der Stärkste von allem, also körperlich der Stärkste. Der ist gut bei contested catches und vor allem er ist ein absolutes Monster in Yards after catch. Und genau darauf ist eigentlich die Shanahan-Offense ausgelegt, gar nicht zwangsweise ja. die tiefen Pässe, sondern eher schnell den Ball loswerden und dann muss der Spieler einiges machen, natürlich noch auch mit Blocks und was weiß ich nicht alles über Scheme. Ich glaube, da wäre Lamp das absolute Top der absolute Top dafür. Und als zweites äh, Jerry Judy, alleine deswegen, weil das Shanahan-Scheme die Separation schon kreiert und das gepaart mit dem besten Route-Runner in dieser Klasse. Hui. Mm. <lacht> Dazu dann noch äh, der, äh, der Speed, den auch Judy mitbringt, um auch die tiefen Routen zu gewinnen. Mhm. Und wenn man Judy es schafft, ins Open Field zu bringen, da ist es fast unmöglich für einen Safety, den noch stoppen zu können. Schweige denn einem Cornerback. So, und wie oft Shanahan das alleine geschafft hat, George Kittle in den Open Space zu bringen. Hm, auch gerade mit Deep Routes. Wenn er das mit einem Wide Receiver paaren könnte, ich denke, dass er sich bei Marquise Goodwin das auch schon mal gedacht hat, dass das funktionieren könnte mit dem Speed. Der funktioniert aber leider seit der Saison 2017 einfach nicht mehr. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er 2020 noch auf dem Roster ist. Er wird entweder mhm. noch getradet oder gekuttet. Wenn sowohl Judy als auch ähm, CD Lamb schon von Bord sind, bei Henry Rux habe ich so das Gefühl, der bringt zwar Speed mit ohne Ende, aber ich bin mir nicht sicher, ob er sein Roadrunning noch dermaßen verbessern kann, dass da viel bei rauskommt. Also er, ich glaube, der muss sich noch viel verbessern ist auch bei Alabama eigentlich gerade im äh, Jahr 2019 nochmal in seiner Produktion deutlich abgefallen zu 2018. Und er sah auch äh, bei Alabama nicht gut im Press-Coverage aus. Hm. Die Frage ist, kann er das verbessern? Mit Sicherheit, äh, mit gutem guten Training und so. Mir wäre, hat Lamp oder Judy lieber? Hm, ist die Frage, was kann man haben an 13? Mhm. Wer hat davor schon zugeschlagen? Wenn man auf die anderen Teams guckt, die eventuell auch einen Wide Receiver nehmen könnten oder vielleicht sogar müssten, das sind definitiv die Oakland Raiders bzw. Las Vegas Raiders jetzt in der Verlosung. Ist immer noch komisch mhm. mit diesem Las Vegas. <lacht> ähm, dann natürlich eventuell sogar die Cardinals sozusagen schon mal den Erben von äh, Fitzgerald ins Team holen, mhm. obwohl die vielleicht auch eher auf Offensive Line gehen. Na, die New York Jets haben jetzt äh, ihren Speedster verloren. Mhm. Mal schauen, mit Anderson, mal gucken, ob die vielleicht auch Offensive Line gehen oder womöglich hm, Wide Receiver. Wie gesagt, mhm. von den dreien, ich würde Rugster als dritte Option sehen. Bei Judy oder Lamp wäre es mir fast gleich, aber ich denke, wenn man die freie Wahl hätte mit CD Lamp, würde das richtig klicken mit der Kyle Shanahan Offense.
0: Ja, also ich meine, äh, da stimme ich natürlich zu. Vor allem, es gibt auch noch den einen oder anderen Zweifel bei CD Lamp eben im Route-Running, aber da ist eben Kai Shanahan sehr gut darin, die Leute eben in den freien Space zu bringen. Für mich ist das das Schöne an dieser Klasse. Also wenn wir jetzt einfach auf die Receiver gucken, mir ist es persönlich, wie sagt man das jetzt am besten, also mir ist es nicht egal. Ich habe da auch, ich würde wahrscheinlich auch Lamp am liebsten sehen, aber gleichzeitig fände ich es auch total spannend, Ruckster zu sehen. Also ich glaube, wir haben... Ich glaube, wir sind da auch nicht komplett hundertprozentig einer Meinung, weil ich nicht so große Probleme im Roadrunning bei Rux sehe. Ich sehe den schon relativ vielseitig eigentlich. Ähm, vor allem, wenn man ihn jetzt zum Beispiel mit einem John Ross damals vergleicht, der ja auch dieser Speedster war. Und da finde ich es eben schön bei Rux, dass er eben viel, viel physischer ist und dass er schon an vielen Stellen einiges gezeigt hat. Und was du mit der Production gesagt hast, das stimmt zwar, aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass... Wenn man sich Alabama-Offense anguckt, ne, gerade so mit Jalen Wardle und Devontae Smith, die ja auch noch da rumlaufen und Jalen Wardle, der ist also von ähnlich gut. Da war natürlich so viel Konkurrenz auch, die auch den Ball bekommen haben. ist natürlich schwierig, dass man da irgendwie dann äh, extrem viele Bälle fängt. Also, Aber klar, Also ich verstehe deine Punkte, das macht auch alles Sinn. Ich glaube, das Schöne an der Stelle ist, dass man eigentlich am Ende, egal wen man von diesen drei kriegt, ich persönlich wäre mit allen drei happy. Ich glaube, man hat mit allen drei eine, also eine große Verstärkung und was sehr, sehr spannend ist, weil auch wenn man mit und Samuel, Samuel eher dieser physische Typ, Rux, dieser extreme Speedstar, das wäre auch ganz, ganz spannend. Also, okay, aber wenn wir jetzt auf das Szenario, wir sagen jetzt mal, die drei Spieler sind weg und ich glaube, wir, ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass sie von da hochgehen. Ich glaube, das ist relativ ausgeschlossen, mhm. weil dazu finde ich den, find den Draftspot auch zu komfortabel, ehrlich gesagt. Wir gehen jetzt mal davon aus, die, ähm, ich finde den Offensive Tackle Spot auch ganz spannend, aber... Okay, das, fällt jetzt, das Board fällt jetzt so, dass ähm, die vier Offensive Tackles schon weg sind, dass die drei Receiver schon weg sind. Ähm, man sieht jetzt zum Beispiel Derek Brown oder vielleicht eher sogar Javon Kinlaw, der vielleicht der bessere Ersatz für einen Deforest Buckner wäre. Günstigere Variante, ähm, vielleicht äh, Potenzial darauf ähnlich eh gut zu werden. Erstens, wie würde dir das gefallen? Und zweitens, welchen Receiver würdest du dann an 31 denn spannend finden? Oder wie würdest du dann die den Pick an 31
1: handhaben? Also sowohl Derek Brown als auch äh, Javon Kinlaw wären ein hervorragender Ersatz für oder wären ein hervorragender Ersatz für DeForest Buckner. Ich würde Kinlaw mhm. bevorzugen, alleine weil er der bessere Passrusher ist, würde ich behaupten wollen. Und er bringt mehr ja. Athletik mit. Er kann komplett äh, eigentlich alle Positionen der, an der Defensive Line spielen. Derek Brown schafft es, dass er äh, die Pocket von innen zerbrechen kann. Aber der macht mir mehr den Eindruck und hat es auch bei Auburn am meisten gespielt, glaube ich, als Nose-Tackle. Er spielt nicht unbedingt die Three-Technik, was ja eigentlich der eigentliche Sport von Buckner gewesen ist. Mhm. Da, glaube ich, sehe ich eher Kinlaw. Also mit 13 Kinlaw könnte ich äh, wirklich gut leben, da die Defensive Line würde die absolute Stärke des Teams bleiben. Keine Frage, fände ich super. Der hat auch, der hat auch noch jede Menge Möglichkeiten, sich zu verbessern. Er hat bis jetzt nur recht wenige Pass-Rush-Moves drauf, also jetzt Kinlaw. Aber da kann man mhm. sicherlich noch einiges lernen, insbesondere ähm, mit dem 49ers D-Line-Coach Chris Kocherak. Der hat ja schon einige Gute geformt. Der könnte da mit Sicherheit noch einiges an Upside aus ihm herausholen. Fände ich einen guten Pick. Mhm. Ich glaube nicht, dass Brown an 13 noch da ist. Könnte man aber sicherlich auch mitleben. Der ist auch vielseitig, wer durch so eine starke SEC-Ausbildung geht, dem wird man da auch noch einiges beibringen können und die kommen mit sehr guten Dingen schlichtweg ergreifend in die Liga, kein Problem. Wenn man dann auf den Pick 31 schaut und man sagt, hey, jetzt ist mein Wide Receiver noch offen, den ich unbedingt brauche, da kommen natürlich ein paar ganz, auch noch sehr, sehr starke Spieler in den Blick, ja, da wirst du sicherlich auf äh, Brandon Ayuk von Arizona State schon im Blick geworfen, ge geworfen haben, ja. der uns äh, nicht nur ähm, Potenzial bringen würde als Wide Receiver, sondern für mich ist das ein fordown down player weil der ist auch ein explosiver Returner. Und ähm, mhm. wenn ich gesehen habe, was Richie James da in der letzten Saison so angestellt hat, <lacht> insbesondere immer dieses Touchen lassen von den Punts und dergleichen. Äh, ich habe immer ein bisschen gebetet, dass jetzt nichts passiert, also ein Turnover und war im Endeffekt froh, wenn er den Ball gefangen hat und ein Fair Catch angezeigt hat. Da habe ich auch nicht verstanden, warum man letzte Saison mal nicht Dante Pettis eingesetzt hat, der immerhin mit neun ähm, Punch-Return-Touchdowns immer noch den Rekord in der NCAA hält, aber nun gut, mhm. keine Coaches, also Brandon Ayuk fände ich durchaus spannend, man muss aber auch schauen, wie das Board bis dann gefallen ist, falls ein T Higgins von Clemson noch verfügbar wäre, der hat einen hervorragend großen Catch-Radius, Mhm. könnte und ein hervorragendes Red-Zone-Target, was ja auch noch so eine Sache ist, weil wenn man Schwächen in der 49ers-Offense ausgemacht hat, dann war es oftmals die Red-Zone so in den letzten 20 Yards, davor ging immer alles sehr gut, dann war immer schwierig. Und Justin Jefferson von LSU sollte bestimmt auch noch äh, Erwähnung finden, hat auch wieder einen sehr ja. großen Catch-Radius, ist auch ein sehr guter äh, Route-Runner. Hm, und der ist sozusagen, was man so QBs Best Friend nennen kann. Ne? Der ist äh, ja. reliable, consistent und ein, ein sehr guter Roadrunner und er hat gute Hände. Das wären alles Optionen, die dann an 31 noch offen wären. Ähm, was mir nicht so gut gefallen würde, wäre so ein äh, LaVisca Chenot aus Colorado. Der bringt mir zu viele Probleme mit, mit dem gesund bleiben in Anführungszeichen. Ja. Die 49 haben so wenig Picks in diesem Draft, auch wenn man wahrscheinlich auf das Downtrade-Szenario, kommen wir ja gleich noch, mal mitdenkt. Man kann es jetzt sich dieses Jahr einfach nicht leisten, ein tolles Prospect zu holen, wo man nicht weiß, der kann auch direkt spielen. Das hat man in den letzten Jahren schon mal immer gerne gemacht, so in Kentavious Creed <lacht> zum Beispiel ist da so ein tolles Beispiel für. Der mag Upside haben ohne Ende. Ja, kann ich mir leisten, wenn ich zwölf Picks habe, aber nicht, wenn ich nur sechs habe. Deswegen ist mhm. der für mich eher raus, insbesondere weil er auch eigentlich aus meiner Sicht in mehr oder weniger für die NFL ein reiner Slot-Receiver sein wird. Wir brauchen aber einen, der Outside spielen kann. Wenn man denn im ersten Pick, wo wir schon darüber gesprochen haben, schon den Wide-Receiver genommen hätte, wäre an 31 so ein Ross Blacklock als Defensive Tackle ja. zum Beispiel noch ein, ein Riesen Ding, weil er hat sowas von einem ersten schnellen Schritt, das sieht man fast, fast gar nicht. Fast nur bis gar nicht. Der ist super schnell. Und der bringt so viel Athletik mit, dass man das Gefühl hat, der hat einen Motor, der geht einfach nicht aus. Das, da könnt, den könnte ich mir super gut vorstellen an der Seite, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt äh, die richtige Größe dafür mitnimmt, mitbringt. Aber das würde super gehen. Und ein Spieler, den ich vielleicht für ein bisschen später noch als Defensive Tackle interessant finde, aber den wirst du, glaube ich, ganz gut kennen. Äh, Neville Gallimore von Ohio State. Mhm.
0: Ne, der ist von Oklahoma, David der Hallamore, tatsächlich.
1: Der ist von Oklahoma? Okay, dann yeah. nehme ich das zurück, aber der ist auch viel... Aber viel, der ist
0: trotzdem spannend.
1: Er ist auf jeden Fall ein, äh, ein Freak, ein absoluter ja. athletischer Freak. Ja. Der hat, bringt das wie Blacklock mit, nonstop, in jedem Play, egal ob äh, first, äh, first Quarter oder Fourth Quarter. Der bringt das halt ein bisschen mit, dass er noch äh, die Position so richtig lernt. Da kommt noch ein bisschen was. Also da wäre einiges an Upside, glaube ich, noch drin.
0: Sehr spannend. Ist vor allem interessant, weil ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir nehmen das Interview jetzt schon etwas früher auf und das Interview wird dann aber erst kommen in der in der Folge, wo die Defensive Tackles auch besprochen werden. Das Board steht aber noch gar nicht, deswegen weiß ich zum Beispiel nicht. Ich finde äh, einen Gallimore und einen Blacklock zum Beispiel ganz interessant, ähm, weiß aber natürlich dann noch nicht, wo die in meinem Ranking stehen werden, aber ist auch gar nicht so wichtig an dieser Stelle. So, genau, du hast jetzt schon über das Trade-Down-Szenario gesprochen. Also ich glaube, das ist auch das einzige Szenario für die 49ers, es sei denn, man hat jetzt einen Spieler, den man unbedingt irgendwo haben muss, aber ich glaube, Erstmal nicht, dass das vorkommen wird. Kannst du ja mal vielleicht so zusammenfassen, ja, wie könnte so ein Szenario aussehen, welche Spieler oder wie würdest du das so anstellen und welche Spieler würdest, also kombiniert dann damit, welche Spieler würdest du so im späteren Verlauf des Drafts noch so ziehen, welche Position würdest du da so angehen?
1: Also ein Trade-Up halte ich für absolut ausgeschlossen, alleine weil man nicht die Picks hat, um da noch was mit draufzulegen, um mir zu sagen, hey, ich muss jetzt unbedingt an Spot Nummer 8 kommen, weil ich den besten Wide Receiver haben möchte. Mhm. Dafür müsste ich ja eigentlich schon meinen First-Round-Pick 13 und 31 aufgeben wahrscheinlich. Und dann habe ich ja fast nichts mehr über. Dann komme ich erst an der fünften Runde dran, sprich in der ganzen zweiten, am ganzen zweiten Tag des Draft gucke ich zu. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke eher, dass man an der 13 versucht, seinen Wunschspieler zu bekommen und dann schaut, dass man an der 31 runterkommt. Dass man von der 31 vielleicht womöglich mit Indianapolis, dass die nochmal wieder in die erste Runde zurück wollen, tradet, dass man da in zwei, äh, in zwei dritt, vielleicht auch noch einen viertrunden Pick für bekommt. Möglich wäre natürlich auch, der, der wenn man an 13 nicht mehr die Spieler bekommt, die man gerne hätte, dass man mit beiden Picks etwas runtergeht, um ganz viel Munition zu sammeln, auch nicht ausgeschlossen, mhm. glaube ich aber eher nicht. So, wo man noch definitiv mal ein Auge drauf werfen sollte, wäre in der zweiten oder dritten Runde ein netten Cornerback. Da könnten einige äh, interessante Namen auch relativ weit fallen, könnte ich mir vorstellen. Ne, da vielleicht sogar so ein AJ Terrell aus Clemson könnte, relativ weit in der zweiten Runde, vielleicht sogar in der dritten Runde sein. Mhm. Damon Arnett vielleicht, könnte auch noch so eine Option sein, könnte gut ins äh, Schema passen. Vielleicht keiner, der sofort im ersten Jahr startet, aber vielleicht im zweiten Jahr dann richtig Impact gibt. Eine Position, die man immer, immer mal, man in jeder Runde beobachten muss, um zu gucken, ob man was richtig Gutes bekommt, wäre definitiv ein Offensive Liner, wenn man nicht oben zugeschlagen hat. Da aber auch eher ein Interior-Offensive-Liner. Mhm. Da finde ich zum Beispiel von deinem äh, absoluten Lieblingsteam Michigan einen Spieler total interessant, mhm. nämlich äh, Cesar Ruiz, der Center oder mhm. Guard spielen kann. Der hat mhm. jetzt in den letzten Wochen äh, einen interessanten Marsch nach oben gemacht in Big Ball, ja. den ja. jetzt viele schon sogar eh, äh, Anfang äh, zweite Runde oder sogar Ende erste Runde sehen. Ja. Das ist ein bisschen weit oben, mir hätte das gefallen, er wäre deutlich weiter unten geblieben, weil der hätte mal gut spielen können ähm, als äh, Right Guard und äh, vielleicht auch äh, auf lange Sicht als Center bei den 49ers, das hätte mir gut gefallen, wie gesagt, ist zu sehr nach oben gekommen.
0: Ja, aber okay, dann äh, muss man eben Spieler von anderen Teams ziehen. Das finde ich auch nicht so schlimm. <lacht> Nein, das ist an der Stelle natürlich nicht mehr so relevant, ob der jetzt von Michigan, Ohio State oder von wem ganz anderes ist. Aber ja, klar, ich glaube auch, dass der früher gehen wird. Aber na naja, gut, vielleicht, wenn man eben an, Anfang, an den Anfang der zweiten Runde zurückgeht und man den sehr mag, dann könnte das gut sein. Aber persönlich würde ich sagen, wenn man... Ja, mit diesen Picks, ich sag mal, wenn man jetzt von 31 auf irgendwie den Top-10-Pick in der zweiten Runde zurückgeht, würde ich noch immer gerne irgendwie eine Mischung aus Defensive Tackle und Wide Receiver bei den beiden Picks gerne sehen. Und ja. dann, äh, ja, da muss man gucken, wie viel da noch später rauskommt. Also ich würde es persönlich auch total spannend sehen, wenn man einfach sagt, okay, wir decken die anderen Positionen vielleicht noch irgendwie grob ab. Ähm, aber wenn dann noch ein weiterer Wide Receiver spät im Draft irgendwie auf dem Board ist, den wir, ganz, den wir persönlich total gerne mögen, dann auch gerne den noch. Also ich finde, die Draft ist da auf der Position so stark, da soll man gerne auch nochmal zweimal zugreifen, unabhängig vom Team. Also es ist mir eigentlich total egal, wie viele man schon im Team hat, äh, finde ich grundsätzlich jetzt kein, keine ganz dumme Strategie. Aber ja, ich glaube, das kommt dann ganz stark darauf an, wie das Board fällt.
1: Ist auch so, ist cool. eine, eine sehr tiefe Klasse. bei Die 49er ja. könnten auch gerne den Defensive Tackle ein bisschen außen vor lassen. Man könnte da auch noch ein bisschen in der Free Agency rumschauen. So ein Spieler wie Mike Daniels, äh, vorher lange Jahre Green Bay Packers mhm. und letzte Saison einen ganz merkwürdigen kleinen Aufenthalt bei den Detroit Lions ist noch auf dem Board. Bei Jahre vorher eigentlich der, einer der besten Defensive Tackles überhaupt. Ja. Was da bei den Lions nicht funktioniert hat, ist mir nicht klar. Die Packers werden ihn äh, vor der letzten Saison nur entlassen haben aus Capspace-Gründen. Mhm. Wäre, ja. wäre wahrscheinlich noch eine Möglichkeit, da wird man jetzt einfach abwarten, bis auch die Deadline rum ist, wo die neuen äh, Free Agents nicht mehr gegen einen Compensatory Pick zählen, würde ich mal glatt so behaupten.
0: Hm. Ja, vor allem ist ja auch die Frage, ne? also die Niners haben da jetzt viel verloren, war natürlich auch eine Geldsache mit Buckner, aber gleichzeitig musst du ja jetzt auch gucken, bei der White Receiver Position, diese Mischung aus Shanahan und dem Talent, was da jetzt an 13 potenziell auf dem Board ist, ich glaube, da kann der Impact im ersten Jahr schon gehörig sein, also das kann natürlich auch basten, wie jeder Spieler, aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass ein Judy oder ein CD Lamb da jetzt eine 1000-Jahr-Saison im Rookie-Jahr hat. Also das finde ich jetzt nicht komplett aus, aus dieser Welt. Gleichzeitig auf der Defensive-Tackle-Position, ja, ich meine, die 49ers haben ja einen gewissen Anspruch. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier in das Jahr reingeht und sagt, oh ja, wäre ganz nett, die, die Playoffs zu erreichen vielleicht und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, sondern im Idealfall will man ja wieder zurück in den Super Bowl und Dadurch fände ich es schon spannend, wenn man hier jetzt auch sagt, okay, gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Veteranen auf der Defensive Tackle-Position, den man sich da reinholen kann. Das kann man dann immer noch ergänzen mit einem zum Beispiel Ross Blacklock ähm, oder, oder Neville Gallimore oder wie auch immer. Aber das finde ich schon spannend, dass das Ansatz da schon nochmal zu sagen, wen gibt es da noch und haben wir noch genug Cap-Space, um den zu sein, um dann nochmal zu schauen, dass man auf diesen Positionen, wo man jetzt wirklich viel verloren hat, nicht einfach nur einen Rookie hinstellt und, und beten muss, dass das irgendwie funktioniert.
1: Vollkommen ja. richtig.
0: Perfekt. Ja, cool. Sehr, sehr schön. Das war natürlich jetzt wieder sehr viel länger, aber das müsste ihr auch mir vielleicht ein bisschen nachsehen an der Stelle. Die 49ers, das macht dann vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Spaß und ich finde, da, gerade in diesem Team, auch wenn sie nicht so viele Picks haben, gibt es hier sehr, sehr viele interessante Szenarien und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, es gibt so ein paar Teams, die mit ihrem Verhalten äh, ja so ein bisschen die, die, die Draft bestimmen können oder die Richtung des Drafts bestimmen können. Das sind für mich so die Lions vorne in der Top 5, die Patriots hinten sind ganz spannend, so machen, machen die vielleicht noch was mit dem Quarterback oder nicht. Aber gleichzeitig auch in der ersten Runde sind das für mich auch die 49ers, weil da kommt es halt auch stark drauf an, gehen sie halt ganz raus, irgendwie gehen sie weiter nach hinten. Ähm, welche Spieler nehmen sie sich da, also dadurch, dass sie irgendwie in der Mitte der ersten Runde und am Ende der ersten Runde, äh, wo ja auch gerne nochmal Teams reintraden, um den Quarterback zu ziehen. Ich glaube, die 49ers können da auch einen großen Einfluss drauf haben, wie diese erste Runde verläuft, daher ein ganz spannendes Team, aber an der Stelle reicht es dann jetzt auch. Ähm, genau, kannst ja vielleicht nochmal kurz Werbung für die 49ers Germany machen und ähm, ich weiß nicht, was ihr noch so geplant habt bis zum Draft oder auch danach, aber kannst du ja gerne nochmal hier raushauen.
1: Ja, gerne. Ähm, wer eine schöne, nette 49ers-Community sucht, ähm, die 49ers Germany freuen sich über jeden, der gerne Mitglied bei uns werden möchte. Ähm, wir laufen so auf die 500 Mitglieder zu. Im Moment sind Treffen ja leider ein bisschen schwierig aufgrund der ganzen Corona-Situation. Ja. Aber ansonsten, wir veranstalten... Äh, drei, vier, fünf über überregionale Treffen im Jahr und ansonsten auch viele regionale mit Viewing-Partys untergleichen. Das nächste, was bei uns ansteht, ist unser großes Sommerfest in Dortmund im Juli. Hoffentlich darf das stattfinden. Das muss man dann leider abwarten. Ja. Ansonsten, wer uns sucht, der findet uns bei Facebook unter 49ers Germany und ab in ein oder zwei Wochen auch unter unserer Homepage, Homepage 49 ers Germany.de Schaut gerne mal rein und äh, meldet euch bei uns, wenn ihr eine nette Community sucht, in der man sich mal austauschen kann und in der man auch mal kontrovers diskutieren kann. Das machen wir nämlich auch.
0: Sehr, sehr gut. Und wie ich jetzt schon aus äh, Insiderkreisen weiß, wird es da auch noch mit ein paar anderen deutschen äh, Draft-Nerds noch das eine oder andere ja, kleine, kleine Expertisen, äh, oder was man lesen kann zum Draft. Jetzt habe ich gerade die Worte nicht gefunden. Äh, zum Draft wird es da noch einiges geben ähm, in den nächsten Wochen. Da denke ich, Wer Interesse hat, da auf jeden Fall nochmal vorbeischauen und einfach mal die Seiten liken und dann werdet ihr davon auch hören. So, das war's jetzt aber auch an dieser Stelle. Vielen Dank, Frank, dass du am Start warst.
1: Gerne, Julian, immer gerne.
0: Und an dieser Stelle geht es tatsächlich jetzt noch weiter. Die Folge war schon relativ lang, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem bisher gefallen. Es geht jetzt weiter. Wir sprechen als nächstes über die Philadelphia Eagles. Vielleicht ein weiterer Kandidat für einen White Receiver. Als zweites Team haben wir heute auch, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes NFL-Team und zwar sind das die Philadelphia Eagles und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast dabei, das ist heute Dominik Kraus. Ihr findet ihn auf Twitter, @domme, also mit Doppel-M, 1311. Moin Dominik, schön, dass du es geschafft hast.
2: Ja, moin Julian, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Die Philadelphia Eagles, auf jeden Fall, ja, ein sehr, sehr interessantes Team, die letzten Jahre, ich glaube, die Hoffnungen waren immer relativ hoch. Es hat dann irgendwie nicht so ganz gereicht. Mal gucken, was man im diesjährigen Draft daran vielleicht ändern kann. In der ersten Runde Pick 21. In der zweiten Runde haben wir den Pick 53. Also eigentlich immer relativ spät in den jeweiligen Runden. Das gleiche gilt dann auch für die dritte Runde, weil da hat man nur noch den Compensatory Pick an 103. So. Trotz alledem gibt es ein paar andere Teams, wie zum Beispiel die 49ers, über die wir jetzt ähm, gerade vor jetzt hier vorgesprochen haben, die haben natürlich in den ersten Runden oder nach der ersten
2: Runde erstmal ganz lange nichts. Da sind die Eagles schon etwas besser aufgestellt. Wie siehst du denn die großen Team-Needs der Eagles? Also vor der Free Agency hätte ich gesagt, es gibt drei richtig große Needs. Da wären wir bei Wide Receiver, Linebacker und äh, Defensive Back. Defensive Back ist aber in der Free Agency auch mit dem Slay Trade und dem Signing von äh, Roby Coleman und äh, Parks mhm. ziemlich äh, gut gefüllt worden. Deshalb habe ich das nicht mal als so großen Need. Der äh, meiner Meinung nach größte Need ist auf jeden Fall Wide Receiver. Ich glaube, äh, jeder, der ein Eagles-Spiel gesehen hat letztes Jahr, ist ja. aufgefallen, dass sie einfach nichts haben. Ich meine, die meisten Catches über die ganze Saison hatte, soweit ich weiß, Greg Ward. Und äh, ja, der war da in der AAF. Also ich glaube, dazu muss man nicht allzu viel sagen. Den Eagles fehlt einfach im Moment ein klarer Nummer 1 Receiver. Deshalb glaube ich, dass kein Weg dran vorbeiführt, auch in der ersten Runde an 21, wenn sie da bleiben sollten, einzupicken. Ich hätte dafür jetzt erstmal äh, drei Spieler, die ich mir vorstellen könnte. Mhm. Da habe ich als erstes Justin Jefferson, den halte ich auch für am wahrscheinlichsten, weil egal, welche Mock-Draft man sieht, egal, welche Eagles-News man liest, man liest immer, oh, Justin, die Eagles mögen Justin Jefferson. Von dem her kann ich mir den gut vorstellen. Der hat den Frame, den er braucht, er hat gute Hände, ist gut in Contested Catches und hat mhm. die Schnelligkeit, die die Eagles bräuchten. Von dem her kann ich mir den extrem gut vorstellen an 21. Okay. Wen ich dann noch hätte, wäre äh, Denzel Mims, auch ein relativ schneller Receiver und äh, Jalen Rager von TCU, der jetzt beim äh, Combine nur 4,47 gelaufen ist, der aber eigentlich wirklich schneller als das ist, also ich glaube, dass der guten 4 free Speed ja. hat und äh, von dem her, da die Eagles einen Deep Threat in Ergänzung zu Deshaun Jackson brauchen, der fast das ganze letzte Jahr ver äh, verletzt war und sie keinen anderen haben, denke ich... Äh, dass es einer von den drei werden könnte, wenn sie an 21 bleiben. Spannend. Also, man merkt jetzt schon, wir haben ja so die, im Konsensus,
0: sage ich mal, da gibt es immer mal wieder Menschen oder Experten, die irgendwie auch mal eine andere Meinung haben, das ist ja auch vollkommen legitim. Aber es gibt ja so die, die großen drei, C.D. Lamp, Jerry Judy und Henry Rux. Und die hast du jetzt, ich, ich gehe mal davon aus, dass du denkst, dass die vorher alle weg sind, deswegen hast du sie jetzt nicht genannt. Und naja, also es ist natürlich ganz nett für die Eagles, ne, dass sie jetzt das als großes Need haben. Man kann theoretisch sagen, man zieht in der ersten Runde einen Receiver, man zieht in der dritten nochmal ein und dann ist man vielleicht schon deutlich besser aufgestellt, vor allem in so einer extrem tiefen Wide-Receiver-Klasse. Right also ja, momentan auf jeden Fall. Äh, schon Jeffrey, äh, du hast schon Sean Jackson angesprochen, aber das ist ja kein Spieler, mit dem man langfristig plant mit dem Alter. Also Greg Ward hat jetzt irgendwie solide ausgesehen. Oder auf jeden Fall hat er mehr geliefert, als das, was man sich erwartet hat. Dann hat man ja auch noch J.J. Arthager-Whiteside gedraftet. Ähnlicher Spielertyp wie Ashon Jeffrey. Nicht viel Speed, eher so dieser physische Outside-Receiver. Da finde ich es halt ganz interessant. Für Justin Jefferson sehen, glaube ich, viele. Und ich würde da grundsätzlich zustimmen. Ich denke jetzt relativ vielseitig. Aber er ist eher der Slot-Receiver, ein großer Slot-Receiver. Würdest du jetzt eher sagen, du siehst lieber gerne Jefferson da, oder sagst du vielleicht so einen Denzel Mims, der, wo ich sage, das Potenzial des Outside Receivers größer, aber allgemein würde ich auch sagen,
2: dass Jefferson die sichere Nummer ist. Also, welche Richtung würdest du da am liebsten gehen? Also, ich bin persönlich der Meinung, dass äh, Greg Ward super im Slot spielen könnte. Also, dass wir keinen Slot Receiver draften müssen. Mhm. Von dem her, ich wäre sehr für einen Outside Receiver. Ich glaube aber nicht, dass die Eagles Denzel Mims picken. Mhm. Also, egal wie viel man liest, ich habe Denzel Mims noch nie in Verbindung mit den Eagles irgendwo gelesen. Deshalb kann ich mir den schwer vorstellen. Ich meine, er würde passen, er könnte auf der Outside spielen, aber ich glaube, dass äh, Howie Roseman da eher für einen sicheren Pick wie äh, Justin Jefferson geht. Okay, gut.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, das ist ein Spieler, mit dem kannst du nicht so viel falsch machen und der bringt eben sehr, sehr viel Talent mit, daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Was sind denn so die Picks, die, die Positionen, die Spieler, in, welch, in deren Richtung du dann an
2: Pick 53 oder eben an 103 gehen würdest? Genau, also der zweite extrem große Need, den die Eagles haben, sind die Linebacker. Mhm. Die Eagles haben die schlechteste Linebacker-Gruppe in der ganzen NFL. Ich meine, die Linebacker, die die Eagles im Moment haben, sind Jatavis Brown, TJ Edwards, Nathan Gary, Duke Riley und Alex Singleton. Mhm. Mhm. So, äh, Ja, ich glaube, da muss man nicht mehr mehr dazu sagen. Ähm, das Problem, das ich sehe, ist, ich würde mir wünschen, dass die Eagles äh, in der zweiten Runde auf einen Linebacker gehen. Es fällt mir aber... Schwer, das zu glauben, weil ich einfach das Gefühl habe, und man hört es auch oft, dass die Eagles äh, Linebacker einfach nicht so hoch valuen. Und von dem her, ich könnte mir vorstellen, dass wenn einer von den beiden da sein sollte, was ich nicht denke, dass die Eagles entweder Kenneth Murray oder äh, Patrick Queen picken. Ähm, ich glaube aber nicht, dass einer von den beiden bis 53 nope. fällt. Bin ich mir ziemlich ja. sicher. Und äh, danach geht es halt dann schon, gerade wenn man so... Äh, Middle Linebacker oder so sucht und nicht direkt die Edge Guys. Ähm, Geht es halt schon vom Talent bergab? Also, wen ich mir jetzt noch aufgeschrieben hätte, wären Troy Dye von Oregon, mhm. der auch äh, Free Downs wirklich spielen kann. Das Problem ist halt, der ist halt wirklich skinny für einen Linebacker. Und äh, die anderen beiden, die ich hätte, wären äh, Akeem Davis Gather von Appalachian State. Mhm. Ein guter Playmaker, 209 Tackles in den letzten 27 Spielen. Den könnte ich mir an 53 vorstellen. Oder einen anderen Linebacker, den ich noch hätte, wäre Malik Harrison. Aber da bin ich der Meinung, dass der an 53 fast schon ein äh, Reach wäre. Also ich würde ihn nicht an 53 nehmen. Vielleicht dann doch eher in der dritten Runde. Mhm. Spannend. Also für mich wäre Troy Dye da an der Stelle viel zu früh.
0: Also ich sehe es persönlich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja, also äh, definitiv. Also ich glaube auch, also auf der Linebacker-Position, Simmons, Queen, Murray werden alle weg sein. Dann habe ich persönlich Kaliki Hudson extrem hoch, das ist so vielleicht so mein, mhm. mein Sleeper-Kandidat, den ich jetzt hier ein bisschen oder viel, viel höher habe als andere, aber ich glaube auch nicht, dass das da jetzt der ideale Fit ist. Also Davis Gafer und Harrison würden danach kommen. Ich glaube, es wäre auch auf mein Wort ein leichter Reach an der Stelle, aber halt wirklich nur ein leichter. Also ich könnte mir das an sich schon vorstellen, ich würde das okay finden. Ich könnte mir aber auch tatsächlich vorstellen, ich meine, es ist ja nochmal eine Sache, was wir denken und wann sie gezogen werden. Und gerade auch bei dem Malik Harrison könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass auch der da schon weg ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Also ich okay. glaube, das ist wirklich so eine Situation, da muss man wahrscheinlich drauf gucken und einfach das schauen, wie sich das Board entwickelt. Wenn man jemanden hat, den man wirklich, wirklich mag, muss man vielleicht hochtraden, ein paar Picks. Aber gleichzeitig ist es schon so eine Situation, man muss, muss man natürlich immer tun. Aber ich sag mal so, an 21 hast du bei den Receiver noch eine gewisse Auswahl, auch eine legitime Auswahl. Viele Spieler, wo man sagen kann, die können da ruhig gezogen werden, wenn sie in Fit sind. Hier würde ich eher sagen, du musst es auf die zukommen lassen, den nehmen, den, du, den du magst oder der noch ein ordentlicher Value ist oder du musst auf eine andere Position gehen oder raustraden, alles andere.
2: Würde ich sagen, macht da nicht so viel Sinn. Also ist einfach ein schwieriger Spot für einen Linebacker. Ja. Und ähm, als potenzielle Picks für den Drittrunden-Pick, wir picken ja mhm. erst an 103, hätte ich äh, zwei Position-Groups. Also wir haben jetzt nicht mehr die äh, richtig krassen Needs, die sind da, wir ziemlich viel äh, an DBs geändert haben, äh, nicht mehr so da. Also könnte ich mir vorstellen, dass es das einfach ein Death-Pick wird. Da könnte ich mir einen Safety vorstellen, mhm. weil die Eagles haben zwei im Moment drei oder vier Safeties. Das Problem ist, dass sechs von acht Eagles DBs, die äh, fähig sind zu spielen und nicht nur Special-Teams zu spielen, nach der nächsten Saison Free Agents sind. Von dem her äh, fallen alle gehen alle Safeties in die Free Agency nach der Saison, außer Rod äh, Rodney McLeod, der auch mhm. nicht mehr der Jüngste ist und der dann ab 2022 Free Agent ist. Das heißt, da ist halt jetzt die Frage, wie es sich entwickelt. resigned man einen Jalen Mills nach der Saison? resigned man einen Will Parks nach der Saison nochmal? Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass man dann in der dritten Runde, wenn er noch da ist, einen Kyle Dugger pickt. Da gibt es okay. auch sehr viele unterschiedliche Meinungen. Ein paar sehen den ja, extrem hoch, ja. paar sehen den weitaus niedriger. Also ja. den könnte ich mir an 103 gut vorstellen. Der hat alle Voraussetzungen, die man braucht. Ist 6'1, 217 Pfund. Äh, hat Könnte eventuell auch als Linebacker spielen, habe ich schon das öfteren mhm. gehört. Also wäre auf jeden Fall ein guter Pick. Wen ich cool fände, mir aber äh, nicht vorstellen kann, dass er da noch da ist, ist Antoine Winfield Jr. von Minnesota. Ja. Äh, guter Playmaker, wahnsinnig schnell, ist halt klein, also ich weiß nicht, es gibt Teams, die das extrem niedrig sehen und kleine Spieler absolut nicht picken wollen, gerade als Safeties, aber ich glaube nicht, dass der bis 103 fällt. Fällt mir schwer äh, zu glauben. Ich fände es cool, aber ich glaube es nicht. Und äh, wen ich auch des Öfteren in Verbindung mit den Eagles gelesen habe, teilweise auch schon in der zweiten Runde, was mir aber fast ein bisschen früh vorkommt, ist äh, Jeremy Chin von Southern mhm. Illinois. Äh, guter Tackler, 6'3, äh, 221 Pfund, könnte als Linebacker-Safety-Hybrid spielen, so Richtung Durvin James. Also natürlich nicht. Ich will ihn jetzt nicht mit Dervin James vergleichen, was die Production ja, ja, oder so natürlich. angeht. Verstehen, Aber was du ein ähnlicher, ja. ähnlicher Spielertyp. Mhm. Also die könnte ich mir vorstellen, äh, dass die Eagles dann auf Safety gehen, wenn einer von denen noch auf dem Board ist. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass die Eagles äh, für Tyler Beides von Wisconsin gehen. Also mhm. eben ein Center, der auch Guard spielen kann. Das ist eben ein großer Vorteil, den er hat er. ist flexibel, könnte vielleicht statt Seumalu auf Guard irgendwann starten. Oder ist eventuell der Nachfolger von Kelsey, weil Kelsey ist inzwischen 32, ist einer der ältesten Centers der Liga. Und wie viele Jahre der noch plant zu spielen, weiß niemand. Also da vielleicht schon mal vorsorgen und einen guten Pick in der dritten Runde landen, würde ich jetzt nicht für falsch halten. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass der da ist,
0: ist äh, die höchste. Also... Es ist ganz interessant mit den Safeties. Also Winfield Jr mag ich persönlich total gerne, weil ich denke, er ist einfach ein Playmaker, aber gleichzeitig, ich habe den wirklich von bis gesehen. Ich habe neulich einen Mock gesehen, wo jemand total überzeugt davon war, den in der ersten Runde zu ziehen und ich habe den aber auch schon irgendwie an Tag 3 gesehen. Also ich glaube, auch das Gleiche ist mit Dagger und Chin. Also die gehen auch in allen möglichen Reihenfolgen. Dann sehe ich wieder von, von Leuten, die, also ich glaube, Matt Miller hat das gepostet, dass er irgendwie irgendeinen NFS-Scout gefragt hat und der hat gesagt, dass er denkt, dass als erstes Jeremy Chin, dann, ähm, dann Kai Dagger und dann Grand The vom von Bord gehen werden, was ich auch irgendwie crazy fand, also... Ja, ja, das ist krass. Ja, also klar, wir wissen nicht, was passiert, das sind einfach Small-School-Spieler, beziehungsweise ähm, division 2 spieler das, also, wir wissen nicht mal, oder ich glaube einfach, dass die Meinungen da sehr, sehr stark auseinander gehen können, also, ich, es, bei denen könnte es gut sein, dass die alle weg sind, aber ich glaube, es kann auch gut sein, dass einer von denen fällt und noch dann da ist, also, und dann denke ich auch, dass das ein ganz solider Pick wäre. Siehst du denn irgendwelche Szenarien für einen Trade-Up, Trade-Down? Vor allem jetzt, also ich meine, später passiert das ja immer mal wieder,
2: aber gerade wenn wir auf den 21. Pick gucken. Genau, also ich sehe das Szenario, dass die Eagles hochtraden würden. Ich habe es des Öfteren gelesen, dass die Eagles äh, die Augen auf die Top-3-Receiver geworfen haben. Kann man ihnen in okay. der Class absolut nicht verübeln. Ähm, was ich für einen realistischen Trade eventuell halten würde, wäre, äh, mit Jacksonville zu traden. Also, dass die Eagles okay. sich den neunten Pick holen und dafür den 21. Pick. Äh, Rasul Douglas, weil man liest es öfteren, die Eagles mit ihrem neuen großen Cornerback-Room wollen Rasul Douglas loswerden. Die Jaguars brauchen inzwischen Cornerbacks, jetzt wo AJ Bouye und äh, Jalen Ramsey weg sind. Also könnte ich mir das vorstellen, plus vielleicht einen runden pick im Jahr drauf. Äh, als Trade-Up und dass die Eagles dann an neun, denke ich mal, wird noch kein Receiver vom Board sein, äh, CD Lamb picken werden. Interessant, interessant. Also ich bin mal gespannt, ob so ein Paket reichen würde. Da bin
0: ich mir gerade noch nicht so sicher, aber also ich würde es persönlich aus 49ers-Fansicht nicht so gerne sehen. <lacht> Wenn da jetzt noch ein Team nach vorne kommt, 49ers, äh, vor die, die jetzt halt potenziell einen von den Top 3 nehmen könnten. Aber ja, klar. Also ich denke schon, dass es auch Sinn machen könnte. Aber ja, ich glaube, da kommt es halt stark darauf an, wie viel man bezahlen muss. Also das sind am Ende zu den... Zu den Jackson mit Jaguars, das wären zwölf 12, 12 Spots hoch,
2: das ist natürlich nicht gerade wenig. Das also, ist krass, ja. Da ist mir auch bewusst, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein First-Round-Pick nächstes Jahr wird, anstatt dem Second-Round-Pick. Ja, ich glaube, das ist mindestens, ja, muss mindestens sein. Also kommt halt drauf an, wie sie Rasul Douglas sehen. Das ist halt mhm. immer so eine Sache. Ähm, das mit den 14 anders das macht mir eben Sorgen, weil sonst hätte ich gedacht, okay, die Eagles traden vielleicht mit den Colts, als sie den Pick noch hatten dann wären sie vor den Broncos gewesen, die ja wahrscheinlich auch Wide Receiver picken und hätten eventuell noch Henry Ruggs bekommen können. Aber so müssen sie halt weit nach vorne, weil ich glaube nicht, dass die Niners den 13. Pick abgeben und wenn, dann nur äh, für Draft Capital. Und mhm. das haben die Eagles ja auch nicht. Ich meine, die haben dieses Jahr acht Picks. Die haben in den letzten Jahren so wenig Picks gehabt und ein verhältnismäßig altes Team. Also müssen die Eagles dieses Jahr einen Großteil ihrer Picks behalten und wirklich schauen, dass sie viele junge Spieler draften.
0: Mhm.
2: Ja, diese Region da ist ganz spannend, weil ich glaube, man
0: rechnet schon fast so ein bisschen damit, dass die Raiders äh, da rangehen, dass die, dass die 49ers da rangehen, dass die Jets potenziell und die Broncos. Und da ist jetzt die Frage, was passiert. Und dann ist vor allem noch diese Wildcard. Ich glaube, also viele von diesen Teams hoffen entweder auf einen Offensive Tackle aus den Top 4 oder diese einen dieser drei Wide Receiver. Mhm. Und das große Problem ist natürlich, wenn der Offensive Tackle Run schon früh beginnt, zum Beispiel mit den Giants an 4, und wenn die Cardinals sich dann für einen Wide Receiver entscheiden dann wird es halt kritisch, also dann kann es halt schon für die Niners kritisch werden, wenn es um diese Top 3 geht, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie es da läuft, keine Frage, hinten dran und das ist das Schöne an dieser Klasse, du hast eben nicht nur drei Wide Receiver, sondern du hast auch noch viele andere sehr, sehr spannende Jungs, aber trotzdem, ich, also ich finde das unglaublich spannend, diese Konstellation, die wir da haben, so bis 15 und, und wie, sich das, wie das Board so fällt, ich glaube, das wird ganz spannend und da wird auch viel von abhängen, wie die Eagles dann handeln.
2: Genau, also ich glaube nicht, also ich habe die Cardinals vor dem Hopkins Trade auf einem Wide Receiver gesehen, gerade CD Lamb und Kyler Murray würden halt perfekt zusammenpassen. Ja. Kann ich mir aber jetzt eher schwer vorstellen. Die Cardinals haben letztes Jahr wahnsinnig viele Wide Receiver gedraftet, ich glaube drei Stück, wenn ich mich nicht täusche, mhm. haben jetzt für Hopkins getradet, also ich glaube, dass sie wirklich für einen Offensive Tackle gehen sollten, um Murray zu beschützen. Genauso glaube ich nicht, dass die Jets für einen Wide Receiver gehen, sondern wenn einer von den Top Tackles noch da ist, eben einen Tackle picken. Ich glaube es auch eher, aber ja,
0: werden wir sehen. Ähm, ich ich, ich fühle mich einfach nicht hundertprozentig sicher und vielleicht sagen sie einfach, komm, lass die Welt brennen und wir holen uns noch äh, CD Lamp und äh, los geht's. Also ich, ich kann, ich, ich, äh, ja, man muss einfach mal abwarten, aber ich glaube es ist sehr, sehr spannend und du hast die perfekte Überleitung geschaffen, weil gleich sprechen wir über die Jets, daher Vielen, vielen Dank an dich, Dominik. Das
2: äh, fand ich sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass die Eagles am Ende da was raushauen, was dir dann auch gefällt. Oh ja, das hoffe ich auch. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat echt Spaß gemacht und äh, viel Spaß bei der Aufnahme danach noch. Vielen Dank.
0: So, wir haben eben schon festgestellt, dass es vor den Eagles noch einige Teams gibt, die potenziell Interesse an byte Receivers haben und das checken wir jetzt natürlich mal. Wir haben bereits über die 49ers gesprochen. Ein Team, was tatsächlich noch ein paar Picks davor das erste Mal sich für einen Spieler entscheiden darf, sind die New York Jets. Und die bespreche ich jetzt mit Philipp Schiffer. Den könnt ihr finden auf Instagram, at also P-H-I-L und dann S-C-H-I-89. Schön, dass du am Start bist. Willkommen im Podcast, Philipp.
3: Ja, hi Julian, vielen
0: Dank für die Einladung. Genau, wir sprechen über die New York Jets, die haben vier Picks in den ersten drei Runden, sind damit also irgendwie ganz gut ausgestattet. In der ersten Runde ziehen sie an 11 also 10 Picks vor den Eagles, haben da vielleicht eine etwas komfortablere Ausgangssituation. In der zweiten Runde an 48 und in der dritten an 68 und 79. Also ja, schon in allen Runden, zumindest in der Mitte, wenn nicht sogar etwas weiter vorne. Ich glaube, dass birgt schon einiges an Potenzial, gerade wenn man auf diese Draft-Class guckt, die auf einigen Positionen einiges an Tiefe mitbringt. Was sind denn jetzt so die großen Needs, auf die Jets-Fans wie du jetzt gerade gucken und denken, jo, das muss man unbedingt nach dem Draft im Sack haben?
3: Ja, also wie du gerade angesprochen hast, Munition ist auf jeden Fall in den ersten drei Runden deutlich vorhanden. Mhm. Ähm Große Needs offensichtlich, um halt Sam Darnold, der in sein drittes Jahr kommt, ein Stück weit das Leben einfacher zu machen, sind auf jeden Fall Offensive Tackle, Left Tackle, generell Offensive Line und Wide Receiver. <lacht> Leider Gottes haben die Jets ja das eine oder andere Need mehr. Mhm. Sprich, dazu würde ich auch noch Cornerback und Edge Rush erzählen. Das sind so die vier offensichtlichsten und prägnantesten Needs, Wobei ich in den ersten Runden sehr, sehr gerne lieber Richtung
4: Offensive gehen würde.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, da ist man ja ganz gut positioniert und die Draft auch ganz gut ausgestattet. Man spricht, oder auch wie hier im Podcast, aber allgemein eigentlich ist ja so der Konsens, dass immer von diesen Top-4 offensive tackling gesprochen wird. Es wird immer von diesen drei elitären Wide-Receivers gesprochen. Dann spricht der eine oder andere jeweils noch von einem weiteren. Das ist dann immer sehr, sehr abhängig von dem jeweiligen. Format, Aber genau, dann haben wir am Anfang könnte es noch gut sein, dass zwei oder vielleicht auch drei Quarterbacks vom Board gehen. Ich, vier erwarte ich jetzt erstmal nicht. Dann kommen noch Spieler wie Chase Young, Okuda, Isaiah Simmons dazu. Also ich glaube, man kann schon damit rechnen, dass man einen der besseren Offensive Tackle oder Wide Receiver ziehen kann an Elf oder vielleicht sogar eben die Auswahl hat. Was würdest du denn jetzt machen? Also genau, sprich vielleicht erstmal darüber, was du machen würdest und dann vielleicht ein bisschen was Beatwriter, was so die Jets-Community so denkt oder was da vielleicht so Spieler sind, die da viel diskutiert werden.
3: Ja genau, also wie du richtigerweise gesagt hast, ähm, werden häufig ähm, Offensive Tackles, die ja in der Spitze dieses Jahr sehr, sehr gut verfügbar sein sollen, äh, mit Wills, Wirfs, Thomas und mit... Wie heißt der Beckton. Vierte im Bunde? Beckton, Mackie Beckton von Louisville, genau. Mhm. Ähm, mit diesen vier stehen ja, äh, ja ein paar Optionen definitiv bereit, wovon auch einer, auch wenn einige Teams, die vor uns picken, ähm, ja, definitiv durchrutschen könnte äh, bis an elf. Ähm, ich für meinen Teil äh, habe mir die vier auch äh, genauer angeschaut. Ähm, man hat natürlich beim Combine gesehen, dass Leute wie Beckton und ähm, Werfs da sensationell abgeliefert haben und einfach athletische Fähigkeiten mitbringen, die ja, vom anderen Stern sind, äh, wenn ich mir <lacht> den 40-Yard-Dash von Wirfs angucke, der unter 5 läuft, deutlich unter 5, äh, das ist schon wahnsinnig. Vor allem bei der Größe und bei, der, bei, der bei dem Größe. Gewicht, das
0: ist, also, das ist, glaube ich, oh, ich habe ich hab nicht mehr genau den Stat drauf, aber irgendwie für Spieler seiner Art oder vielleicht sogar auch, ich weiß es nicht mehr, für Spieler ab einem gewissen Gewicht oder irgendwas, war er auf jeden Fall irgendwie bei den verschiedensten Statistiken, also, vor allem was so Geschwindigkeit, Agilität mhm. und all diesen ganzen Kram angeht, war der irgendwie überall im 99. oder 98. Percentteil. Also, ja. also Wurfs, vielleicht ist der, ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander, aber vielleicht ist er jetzt nicht ganz so technisch versiert bereits mhm. wie in den Wills. Mhm. Also habe ich in meinem, auf meinem Board ja auch nochmal ein Stückchen höher, aber wenn es darum geht, dieses rohe Talent und die Athletik, dann ist Worfs, also ein absoluter Freak. Also, das, es gibt so die Spieler, diesen Freak, der sagt so: Ja, okay, cool, der, hat schon, der ist schon sehr, sehr athletisch und Burps ist nochmal ein solides Stück drüber. Also für seine Position Wahnsinn. So ist es.
3: Das ist brutal. Du hast das Video wahrscheinlich ja. auch gesehen, wo er da in einem, in einem Pool steht und äh, aus dem Pool raushüpft. Äh, das ist ja. Wahnsinn, was der Junge an Athletik mitbringt. Hat natürlich auch seine ein, zwei Issues noch, äh, die du gerade angesprochen mhm. hast, wie zum Beispiel mhm. die Technik. Ähm, das sind aber Sachen, die, äh, denke ich, zu korrigieren sind unter den richtigen Umständen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich äh, zwei Prospects, ähm, die ich äh, namentlich gerne, sofern sie bis zum elften Pick durchfallen bei den Jets sehen würde, was Offensive Tackle betrifft. Das ist zum einen Wills von Alabama. Ähm, mhm. Ich bin da leider Gottes sehr skeptisch, dass der bis elf äh, fallen wird, ja. weil der ist einfach wahnsinnig gut und führt in meinen Augen auch die Spitze dieser Tackle-Klasse äh, ja, mhm. auf jeden Fall zu Recht an. Ähm, einfach ein überragender Pass, äh, Pass Protector schon in diesen jungen Jahren. Ähm, klar, hat natürlich auch in einer richtig krassen ähm, Offense gespielt. Nichtsdestotrotz, das ist ein, ein Top-Typ. Den würde ich mir natürlich sehr, sehr, äh, sehr, sehr gerne wünschen. Und neben dem würde ich äh, sogar dann zu Andrew Thomas, ähm, ja, tendieren. Ähm, okay. Und der äh, macht mir so viel Spaß, weil der ist halt wirklich ein richtig reiner Left-Tackle in meinen Augen. Die anderen haben ja alle so ein Stück weit Right-Tackle gespielt, Right-Tackle angefangen. Andrew Thomas hat drei Jahre Left-Tackle in Georgia gespielt, seit seinem Freshman-Year. Ähm, ist mhm. also ein reiner äh, äh, Left-Tackle, nicht Right-Tackle, ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Left-Tackle auf jeden Fall. Ähm, und mhm. hat halt einen sehr, sehr hohen Floor in meinen Augen. Ähm, ich finde, wäre für unsere O-Line auf jeden Fall die ja... Äh, grundsätzlich äh, kernsaniert wurde in dieser Offseason, da einige Bausteine dazugekommen sind, doch recht gut reinpassen.
0: Okay, also dann habe ich noch eine kurze, also eine kurze Frage, so als, als Vorlage für die Frage danach. Mhm. Wer ist, hast du, also falls du jemanden hast, ähm, den du sehr, sehr hoch siehst, welche ein, zwei Receiver siehst du sehr, sehr hoch in dieser Draftclass? Definitiv
3: CD Lamp und Jerry Judy. Ähm, das ist okay. so ein bisschen ähm, kopf gegen Bauchentscheidung. also mein Kopf sagt mir, es wäre ein Left-Tackle definitiv sinnvoller ähm, auf Sicht gesehen, aber die beiden Jungs, die machen einfach unfassbar Spaß und äh, wenn ich einen auswählen dürfte, würde ich sogar tatsächlich zu C.D. Lamb äh, tendieren, den okay. ich dann im Falle des Falles, wenn alle Tackles von Bord sind, äh,
0: total gerne in New York sehen würde. Ja, ich glaube, das ist als Fan immer so eine Sache. Ne? Also natürlich findet man, ist es spektakulärer, den Wide Receiver zu bekommen. Das ist also, oder für die meisten Fans, sage ich mal. Aber okay, wir gehen jetzt mal vom unrealistischen Fall aus, dass sowohl Lamp als auch Wills noch auf dem Board sind. Dann entscheidest du dich für den Offensive Tackle. Tatsächlich ja.
3: Dann äh, okay. gewinnt mhm. doch der Kopf. Ähm, wenn jetzt Wills und Thomas nicht mehr da sein würden, dann äh, würde ich äh, schon sagen, okay, ein äh, Lamb würde sicherlich auch ein absolutes Need. Ähm, erfüllen und definitiv auch ein Splash-Signing dann für uns werden, was ähm, für die Jets sicherlich auch ähm, ja, nicht uninteressant ist.
0: Okay, gut. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass an Pick 11 einer dieser Offensive Tackle gegangen ist. Der, Also ich glaube, da kann man schon gut davon ausgehen, dass zum Beispiel ein Thomas noch da ist. Ich glaube, damit würde ich relativ fest rechnen, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Wer weiß, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt seid ihr ja mit 48, 68 und 79, also den Picks an den jeweiligen Positionen, ja doch noch ganz gut ausgestattet. Gerade auch für eine tiefe Wide Receiver-Class, für einen Edge-Rusher, für alles Weitere. Wie würdest du dir denn das weitere Vorgehen wünschen? Welche Spieler kommen für dich denn da so in Frage? Ja, also äh, wenn
3: wir dann tatsächlich einen Offensive Tackle in der ersten Runde bekommen, ähm, dann würde ich äh, definitiv in der zweiten Runde einen, einen Receiver wählen. Da gibt es ja einige super, super spannende Prospects, ähm, ich weiß nicht, ich glaube so 15 oder mehr haben äh, ja, bis zu Third-Round-Grades bekommen, was ja astronomisch viel ist. Ähm, oder
0: man kann sich vorstellen, dass die in diesen Runden, in diesen frühen Runden gepickt werden. Ja, es geht super stark auseinander, ne? aber ich glaube es gibt, also von bis, ne? also man hat ja auch diese krassen Zahlen gehört, dass Leute denken, dass mehr als 20 Receiver in den ersten drei Runden gehen. Ja. Das glaube ich persönlich nicht, aber... Also, wenn du vom reinen Talent her gehst, glaube ich schon, dass du für sehr, sehr viele Wide Receiver argumentieren kannst, dass, dass sie so hoch gehen sollten. Also, ja. Genau, so sehe
3: ich das auch. Also, ich glaube, dass in anderen Jahren der ein oder andere, den man jetzt in Runde 2 noch bekommen könnte, vielleicht sogar Mitte, Ende Runde 1 gegangen wäre. Auf jeden Fall. Und ja. dazu zähle ich beispielsweise einen Denzel Mims von Baylor. Das ist so ein Prospekt, den würde ich mir mit unserem Second-Round-Pick, ja, Wünschen, wenn ich äh, den Wunsch frei hätte, sofern wir in der ersten Runde einen Tackle nehmen mhm. würden, ähm, weil er auch halt ein sehr, sehr großer, physischer, schwerer ähm, Outside-Receiver ist, der auch eine gewisse Schnelligkeit mitbringt, ähm, um halt Sam Darnold dann auch möglicherweise eine potenzielle, gute erste Anspielstation geben zu können, wäre so ein Spieler, den ich mir dann in Runde zwei wünschen
0: würde. Cool. Okay, und äh, und danach, was, was wäre danach so noch ein, zwei Namen oder ein, zwei Positionen? Also du würdest in Edge äh, und, und Cornerback gehen wahrscheinlich? Ähm, ja. Oder? ja,
3: je nachdem wie das Board fällt, genau, ähm, würde ich Edge oder Cornerback gehen. Ähm, oder zumindest eins von diesen Needs noch mit einem Third-Round-Pick äh, bedienen. Ähm, mhm. Jalen Johnson als Cornerback ist ein interessanter Name, Damon Arnett ja. von Ohio State ist ein interessanter Name, der durchaus ähm, bis in die dritte Runde fallen könnte, wobei die Kluft zwischen den ein, zwei Top-Prospects und äh, ja, den potenziellen äh, Spielern in Runde 3, 4 dann doch riesig ist, äh, halt im Vergleich zu Wide Receiver dieses Jahr äh, sehr, 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 sehr krass abfällt ähm, und ich würde mir gerne noch einen interior line einfach, äh, um so ein bisschen Tiefe zu bekommen, noch wünschen. Mhm. Ähm, vielleicht einen Guard, äh, ähm, hier diesen äh, Lemieux von Oregon oder okay. mhm. ne, einen Cushionberry, sofern er, oder also Center natürlich auch, sofern er dann in der dritten mhm. Runde noch verfügbar ist. Ähm, wären auch noch ganz interessante Namen, mit denen ich mich durchaus anfreunden könnte. Also ich glaube an potenziellen Needs, <lacht> haben wir einige Baustellen, die wir bedienen könnten bei den Chats,
0: leider Gottes. Das ist richtig. Was ich gerade total spannend finde, jetzt auch nach wirklich schon vielen Aufnahmen zu diesem Thema mit verschiedenen Teams, wir haben eben auch zum Beispiel über Safeties gesprochen, bei den Eagles und das ist schon ganz interessant, weil man immer wieder über, man, man sagt so, okay, der und der und der, den könnte ich mir vorstellen und ich denke mir irgendwie relativ häufig dabei, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der schon weg ist, ist ja schon irgendwie groß. Mhm. Also bei MIMS zum Beispiel auch an 48, denke ich auch, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist. Allerdings, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, wenn man das bei fast jedem Spieler denkt, dann, also irgendwer muss ja übrig bleiben. Deswegen, ich, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wo wir, also man sieht ja auch immer diese Rankings, so nach Tag 1, nach Tag 2 sieht man immer diese Rankings, okay, welche sind noch die besten Spieler auf dem Board. Und ich habe also zumindest jetzt gerade habe ich so ein Gefühl, dass diese, dass diese Boards, die dann da noch entstehen oder noch da von den Spielern, die übrig sind, echt noch ganz gut besetzt sein könnten. Also da ist meiner Meinung nach einiges am Potenzial und ich habe das Gefühl, dass die Jets da so ganz nette Positionen haben, wo sie dann einfach vielleicht nicht mehr, also an 48 hast du vielleicht nicht mehr diese große Auswahl an Spielern, wie wenn du jetzt relativ am Anfang der zweiten Runde pickst, aber irgendwer wird schon durchrutschen und den nimmst du dann und das hat man in den letzten Jahren eigentlich bei den Jets, wie ich finde, immer ganz gut gemacht, auch wenn es nicht immer super erfolgreich am Ende war. Aber guter, also ist jetzt eher am Anfang der Draft gewesen, aber Leonard Williams ist für mich ein gutes Beispiel. Wie viele Leute, wie viele Experten hatten den als Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 Spieler im Draft? Also der wurde wirklich immer als ein extrem guter Spieler gehandelt, ist dann auf 6 durchgefallen, die Jets haben den gezogen. Ähm, war auch zu dem Zeitpunkt vollkommen legitim, alle haben sie dafür gefeiert. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber es finde ich auch immer falsch, am Ende zu sagen, oh, hm, das ist ja nicht so gut gelaufen, da ist jetzt das Front Office dran schuld, weil zu dem Zeitpunkt hätte es jeder gemacht. Also daher glaube ich, dass die Jets da schon in einer ganz guten Situation sind. Wenn wir noch mal kurz ähm, über Trades sprechen, mhm. glaubst du, vor allem beim Pick an Elf könnte man hoch oder runter gehen? Ähm. Runter ist für mich definitiv
3: wahrscheinlicher als hoch. Also hoch würde okay. ich definitiv nicht machen, wobei ich sowieso kein Fan davon bin, weil im Fall eines Uptrades musst du schon eine Need auf Quarterback haben, meiner Meinung nach, oder halt wirklich ein Puzzlestück noch brauchen, um gegebenenfalls einen Run oder einen Contending Run in der kommenden Saison zu machen. Wenn du im Falle der Jets halt so viele Needs hast, die du bedienen musst, bist du froh um jeden Draftpick, denke ich. Ein Downtrade könnte ich mir hingegen schon gut vorstellen, wobei ich äh, auch ein Freund bin, äh, möglicherweise in hohen Picks dann auch potenzielles Elite-Talent äh, wählen zu können, weil die machen dich dann in der Summe stärker als ein Prospect, dem man das gegebenenfalls auch zutraut, bei dem die Wahrscheinlichkeit aber doch geringer ist. Hm? Ja. Ich finde die Frage halt immer, immer ganz schwierig. Also nehme ich einen Josh Jones in Mitte der 20er als Left Tackle, wenn ich halt einen, äh, weiß ich nicht, einen Wolves oder einen Thomas haben könnte. Nur hm. um halt einen zusätzlichen Drittrunden-Pick für einen, einen Trade-Down oder vielleicht einen Second-Round-Pick für einen Trade-Down ähm, zu bekommen, wo ich dann auch nicht genau weiß, okay, entwickelt sich daraus dann wirklich ein quality Starter? Bei den ersten vier ja. Offensive Tacklen kann ich das mit bestem Wissen und Gewissen sagen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass da zumindest ein guter Starter bei rumkommt.
0: Ja, interessant. Ich glaube, da gehen die Meinungen halt immer ganz stark auseinander. Aber wenn wir jetzt mal das Szenario an die Wand schmeißen, an vier, die Giants ziehen den ersten Offensive Tackle, dann ziehen die Chargers den nächsten. Und dann kommst du halt an Pick 7, äh, geht ein anderer Spieler von Bord, wie auch immer, und dann kommt Arizona. So. Und jetzt sitzt du an elf und rechnest eigentlich damit, dass Arizona, oder nee, sieben, Carolina ist auf, auf, auf dem... Ist, ist dran. An acht mhm. rechnest du damit, dass Arizona einzieht und danach hast du noch zwei weitere Teams, wo du dir meiner Meinung nach zumindest nicht sicher sein kannst, ob sie einziehen oder nicht. Mhm. Dann sagst du dir lieber, du wartest und guckst, was passiert und gehst dann lieber runter, wenn keiner mehr da ist oder würdest du in so einem Szenario sagen, ey komm, das ist es mir wert, ich gehe hoch? Also wenn wir jetzt explizit über diesen Draft sprechen, dann würde ich äh, stehen bleiben,
3: ähm, mhm. weil ich ja halt noch die Option habe, einen Elite-Receiver oder potenziellen Elite-Receiver ja. zu wählen. Ja. Ja, also deswegen äh, wäre ich da gar nicht so traurig, drum, wenn ich wenn ich ehrlich bin, weil ähm, diese diese flashy Wide receiver class mit äh, CD Lamp und Judy in der Spitze halt uns auch absolut gut zu Gesicht stehen würden. Ähm, deswegen, um die Frage zu beantworten, in dieser Draft würde ich auf jeden Fall an Elf stehen bleiben und nicht
0: downtraden und auch nicht hochgehen für einen von vier äh, Offensive Tackle. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich äh, fand es äh, wieder sehr, sehr spannend und denke, wir konnten hier eine sehr spannende Perspektive zu den Jets bekommen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das freut mich. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Als viertes und letztes Team, ja, es kommt noch ein viertes Team, aber das ist, glaube ich, für diesen Draft auch ganz, ganz interessant. Wir sprechen über die Detroit Lions und da habe ich mir natürlich auch einen Gast dazu geholt und das ist Tim Stratmann. Ihr findet ihn auf Instagram, ey, nicht auf Instagram, auf Twitter natürlich, auf at onepride.de, also one, wie, das englische, wie die englische Eins, dann pride, P-R-I-D-E und dann nochmal DE für Deutschland. Moin Tim, schön, dass du am Start bist. Moin Moin. Wir sprechen über die Lions, die haben natürlich eine ganz angenehme Ausgangslage in diesem NFL Draft, nämlich sie picken an Position 3, dann in der zweiten Runde auch sehr früh ebenfalls, dann in dem dritten Pick in der zweiten Runde insgesamt 35, in der dritten Runde ist es dann Pick 67 und 85. Also wir haben hier vier Picks in den ersten drei Runden. Wir sprechen am Ende natürlich auch nochmal über das Potenzial runter zu traden. Also das könnten vielleicht auch noch ein paar mehr werden. Die Lines stehen da schon ganz gut da. Was sind denn jetzt so die großen Needs, die, wenn, wenn der Draft jetzt rum ist und du guckst drauf und sagst, die
4: Positionen müssen unbedingt abgedeckt sein? Ja, da habe ich mir vier Needs aufgeschrieben. Zum einen Wide Receiver, weil wir keinen Wide Receiver über die Saison 2020 hinaus unter Vertrag haben. Mhm. Dann des Weiteren Guard. Nach dem Abgang von Glasgow ist da eine große Lücke entstanden. Auf Right Guard jetzt, auf Left Guard hatten wir auch schon eine Lücke letzte Saison. Also mhm. da kann man auf jeden Fall mal einen Spieler holen. Ein Cornerback, Abgang von Slay, brauchen wir glaube ich auch nicht, darüber reden, da kann man auch noch was tun. Und äh, Defensive End, Gegenpart zu Trey Flowers, das wären so die vier Needs, die ich da sehe. Die größten Needs. Ist ja
0: schön. Also ich meine, ihr habt ja später auch noch mal ein paar mehr Picks, aber das sieht doch schon mal ganz solide aus. Vier Picks in den ersten drei Runden, da könnte man die Sachen doch schon mal ganz gut abdecken. Was sind denn jetzt so die Spieler, wir fangen mal mit drei an, also so Pick 3 und 35, so die Abfolge, die du dir da wünschen würdest, vielleicht von den Positionen und was wären Spieler, die du da im Blick hättest. Über einen Trade-Down können wir später nochmal sprechen, aber jetzt erstmal, wenn die Lions da bleiben, welche Spieler würdest du dir an 3, beziehungsweise welche Position würdest du dir an 3 wünschen und was dann an
4: 35? Also wenn wir es jetzt ohne den Trade, der potenziell möglich ist, machen, dann äh, würde ich mich dort zwischen Okuda und Chase Young entscheiden, je nachdem, wie das Wort fällt. Mhm. In der ersten Runde. Ähm, in der zweiten Runde würde ich dann eben auch gucken, dass ich äh, einen Cornerback oder einen Defensive End, je nachdem, was ich in der ersten Runde gepickt habe, nehme. Gegebenenfalls, wenn man vielleicht auch noch einen zusätzlichen Pick hätte, Guard. Das wären so die drei top needs die ich wirklich früh abdecken möchte.
0: Okay, und wenn du jetzt auf. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, du ziehst Okuda an
4: 3. An, ähm, an Was wären dann so Spieler, die du an 35 gerne sehen würdest? Also, eventuell ist AJ Epinesa noch da. Mhm. Das wäre, denke ich, einer, der ganz gut passen könnte. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, ja, Jeto Rosmatos finde ich noch ganz interessant. Weiß ich nicht, ob die Verantwortlichen der Lions das genauso sehen würden. Aber ähm, ja, du musst halt gucken, wie das Wort fällt. Wenn diese Spieler alle nicht mehr da sind, dann musst du halt erstmal einen anderen Spieler nehmen und später auf, auf äh, Defensive End in dem Fall. Das ist ja halt immer die Sache im Draft.
0: Hm. Das stimmt. Also, das vielleicht sogar. Ich, ich glaube, das ist jetzt sehr Ansichtssache, aber ich glaube, das bessere Szenario ist ja sogar fast, wenn an 1 Burrow geht, an 2 gibt es entweder einen Trade und jemand geht hoch für einen Quarterback oder die Washington Redskins ziehen tatsächlich zum Beispiel Tua an 2. Keine Ahnung, wie realistisch das ist, aber in dem Fall könnte man sich dann ja Chase Young tippen, äh, tippen, draften natürlich. Und das ist natürlich dann eine Geschichte, wo meiner Meinung nach ist die Cornerback-Position gerade so in der zweiten Runde eigentlich ein bisschen tiefer als das, was wir ähm, auf Defensive End sehen. Ich glaube... Da gibt es dann jetzt unterschiedliche Meinungen zu, aber für mich wäre das vielleicht sogar das idealere Szenario, je nachdem, ob man jetzt Edge Rush oder Cornerbacks vielleicht oder ja, Defensive Backfield jetzt wichtiger findet. Aber wenn jetzt Chase Young an 3 geht, welchen Cornerback würdest du denn gerne an 35
4: sehen? Da könnte ich mir zum Beispiel AJ Terrell von Clemson sehr gut vorstellen. Mhm. Das wäre so ein Pick an der Stelle. Oder auch Trevor Diggs von Alabama. Mhm.
0: Cool. Ja, finde ich auch spannend. Ich glaube, da besteht sogar eine ganz gute Chance, dass man die da auch noch bekommen kann. Also ich glaube, daher sieht man schon, dass die Lines da eigentlich in einer ganz guten Ausgangssituation sind. Wenn jetzt diese beiden Needs abgedeckt sind, hast du andere Spieler, die du dann für die dritte Runde im Blick hast?
4: Ähm, ja, gut, für die dritte Runde. <lacht> ich hatte jetzt noch ähm, im Hinterkopf, dass wir vielleicht ja auch runter traden mhm. und zusätzlich einen zusätzlichen Pick äh, generieren. Und da hätte ich dann vielleicht für die erste, zweite Runde so in dem Bereich äh, Cesar Ruiz von äh, Michigan der Center. Ja. Ja. Den könnte man vielleicht als Guard aufstellen. Und ansonsten hätte ich noch Matt Hennessey von Temple. Mhm. Den könnte man eben auch als Guard einsetzen. eigentlich auch Center, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Das wären so Spiele auf der Guard-Position, die ich ganz interessant finde Für die Lines. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, und Du hast es jetzt schon mal angesprochen, Trade Down. Also ich habe jetzt die von den Lions-Fans, auch von dir, ich glaube, du warst ja auch schon in der einen oder anderen Diskussion auf Twitter am Start, es wird viel darüber gesprochen, dass man eigentlich runter traden sollte, ähm, Dann zwischendurch wurde auch, glaube ich, mal kurz irgendwie diskutiert, okay, was ist jetzt mit Stafford, soll man da vielleicht selber einen Quarterback ziehen? Du ähm, kannst ja vielleicht mal kurz sagen, ob du jetzt sagen würdest, du willst lieber an drei bleiben ähm, oder du präferierst es eigentlich runter zu traden und was wären dann so Szenarien, also worüber spricht man da auch äh, unter den, den Fans ähm, der Detroit Lions und vielleicht auch, was, was besprechen da gewisse Beatwriter, ähm, die die da natürlich wahrscheinlich relativ ausführlich drüber sprechen werden.
4: Ja, also wie gesagt, man muss abwarten, ob überhaupt Interesse besteht, dass ein Team hochkommt wie die Dolphins so oder die Chargers. Sein. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich selbst würde es wahrscheinlich nicht machen an deren Stelle. Aber ähm, für die Lions wäre das natürlich ein optimales Szenario, wenn du auf 5 oder 6 traden kannst und dann bekommst du wahrscheinlich sogar noch Kuda, Ja, und hast zusätzliches draft kapital mhm. Also das würde ich sogar bevorzugen, selbst wenn wir dann an 3 theoretisch Chase Young holen könnten, würde ich, wenn wir das die Möglichkeit haben, würde ich trotzdem downtraden und äh, Gucken, dass ich Okuda vielleicht dann noch kriege und äh, zusätzliches Draftkapital.
0: Okay, klar. Also ich meine, wenn du am Ende den gleichen Spieler da kriegen würdest und, und trotzdem noch Picks einsammeln, ist natürlich lukrativ an der Stelle. Okay, ja, also... Aber grundsätzlich bei der Quarterback-Frage bist du klar auf der Seite, dass, dass Stafford da bleiben muss und man jetzt sich darüber keine
4: Gedanken machen sollte. Ganz klar. Also er hat eine super Saison letztes Jahr gespielt. Ja, wäre die Verletzung nicht gewesen, dann hätten wir vielleicht auch drüber diskutiert, ob er nicht der beste Spieler der Saison ist. Dann wäre er vielleicht mit in der Verlosung gewesen, aber auf jeden Fall hat er eine richtig gute Saison gespielt und wenn er fit ist, dann warum sollst du da jetzt einen neuen Quarterback holen? Okay, cool.
0: Ja, sehr spannend. Hast du noch irgendeinen, irgendeinen Spieler, irgendwie, der später gezogen werden soll, wo du sagst, den magst du ganz gerne und den würdest du gerne in Detroit sehen?
4: Michael Pittman, Wide Receiver. Den hätte ich ah. wirklich gerne. Hm. Das ist so einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Zumindest, äh, wenn wir jetzt die erste Runde mal ausklammern. In der ersten Runde hätte ich auch noch Isaiah Simmons. Das ist, glaube ich, mein absoluter Lieblingsspieler in dieser Draft-Klasse. Aber es ist sehr ja. unwahrscheinlich, dass der zu den Nines geht, geht.
0: Interessant. Ja, es ist, also gerade mit Blick auf Kenny Golladay ist es natürlich spannend mit Pittman. Ne? Ich glaube, klar gibt es da noch einige Unterschiede, aber gerade so von, von der Statur, Größe, ähm, gewisse Athletik und so weiter, sind das sicherlich auch Spieler, die, die ähnliche Faktoren mitbringen. Daher schon mal ganz spannend. Also wenn man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ähm, ich meine für nächstes Jahr eh, hat man dann ja auch noch agilere Spieler dabei. Wenn jetzt irgendjemand anderes dann von den besseren Receivern für nächstes Jahr dann nicht mehr, in, oder für die übernächste Saison dann nicht mehr im Kader steht, mhm. da vielleicht auch nochmal der Faktor, dass man da einen kleineren Receiver noch dazu holt, dann hat man vielleicht da auch eine ganz interessante
4: Kombination. Finde ich spannend, ja. ja ich würde mir vor allem auch vorstellen, dass man vielleicht sogar zweimal aktiv wird bei den Wide Receivern. Ich meine, die hm. Klasse ist gut und du hast wirklich diesen Bedarf, dann weil du nicht weißt, wie nächstes Jahr die Lage ist. Total.
0: Ja, ich meine, klar, ne? also spät, so vierte, fünfte Runde, je nachdem, wie das Board fällt, gerade bei den Receivern. Also ich glaube, das wird eine der spannenden Thematiken, weil du guckst drauf und sagst, mir fallen jetzt zum Beispiel Spieler ein wie einen K.J. Hill, wie ein Tyler Johnson oder sowas. Das sind ja auch Spieler, das kann sein, dass die dritte Runde gehen, das kann aber auch sein, dass die der fünften noch sitzen, weil die Klasse so tief ist und halt nicht alle so einen, diesen extremen Ansturm in den ersten zwei, drei, vier Runden nicht gibt. Dann, dann kann es ja noch sein, dass du, und Tyler Johnson zum Beispiel ist eh ein Fall, ich mag den eigentlich sehr, sehr gerne, aber ich habe jetzt auch schon mehrfach gelesen von Experten, aus den USA, die halt den eher in der fünften Runde oder sowas sehen, kann ich nicht nachvollziehen, aber gleichzeitig wissen wir nicht, wo er geht, also ich glaube, es gibt viel Potenzial für auch nochmal so ein ja, eher so ein Slot-Receiver jemand, der, ich meine, Pittman und Golladay, das sind jetzt nicht so die Spieler, die für ihr extrem feines äh, Route-Running bekannt sind, ähm, vielleicht gibt es halt noch eine ganz gute Alternative und in diesem Draft, also und wenn es spät, wenn Jefferson oder sowas ist, also ich glaube, da gibt es
4: Alternativen Definitiv also die Klasse ist wirklich sensationell ich habe mir, glaube ich, 33 Receiver angeguckt. <lacht> und es hätten wahrscheinlich noch mehr sein können und jetzt immer noch irgendwelche tollen Spieler gefunden. Das ist Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
0: Definitiv. Ja, ich habe auch, hab auch schon echt super viele gesehen und ich habe noch so viele auf der Liste. Also jetzt erstmal irgendwie die Positionen abdecken, die jetzt so kommen, beziehungsweise nach diesem Podcast dann abgedeckt sind und dann geht es jetzt noch tiefer rein. Und gleichzeitig hat man auch das Gefühl, man liest und, und sieht so viel über Spieler, die man halt vorher schon irgendwie gerankt hat, dass man sich auch öfter nochmal denkt, vielleicht muss ich da noch mein ins Tape, vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen rumschauen ja. und, und das ist ja immer so, also das Ranking ist wahrscheinlich erst richtig final, dann wirklich ein paar Tage vom Draft. Deswegen ähm, super spannend und gerade bei den Receivern, glaube ich, also selten so eine spannende draft gehabt. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Total. Ja, cool. Perfekt. Ich glaube, dann haben wir zu den lines äh, ein ganz gutes Bild bekommen. Vielen Dank, dass du am Start warst. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und genau, jetzt war es das dann auch wirklich mit dieser Ausgabe wieder sehr, sehr lang geworden. Aber ich hoffe, ihr seid jetzt trotzdem gut informiert hier rausgekommen. Ich glaube, wir vier sehr interessante Gespräche zu diesen Teams gehabt. Davor die Tight Ends und die Interior Defensive Linemen. Nächste Woche geht es dann weiter. Da wird es irgendwie unterschiedlichste Themen geben. Also ich muss jetzt mal gucken, es kommt noch ein Mockdraft und dann wird es nochmal eine Analyse irgendwie Big Board allgemein geben, Änderungen auf dem Big Board. Vielleicht spreche ich nochmal ein bisschen über die Wide Receiver und Quarterbacks. Ich glaube, solche Geschichten ähm, einfach auch Spieler, wie gerade schon gesagt, die ich mir nochmal angeguckt habe, den einen oder anderen Sleeper, da ist noch genug zu tun. Also in diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.